1: muy buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo programa de Sonido NBA. Es la segunda parte de nuestro especial sobre la liga. En nuestro análisis exhaustivo división por división con todos los equipos, jugadores y rondas del draft. Y es la segunda parte en la que vamos a desarrollar eh, un análisis sobre la conferencia Oeste. Eh, nos, bueno, nos complace la verdad eh, haber recibido más visitas de las esperadas para el primer programa. Y asimismo nos habéis dejado vuestras sugerencias y comentarios y simplemente eh, deciros que estos programas especiales son los, los que son un poquito diferentes al resto, un poquito más largos. Pero haciendo caso a vuestras peticiones, una vez eh, terminemos con este programa, ya podréis ver que en el tercer episodio ya empezaremos con lo que sería la duración estimada de cada programa alrededor de la hora y media. Pero bueno, para, para lo que estamos haciendo ahora mismo, terminaremos este programa un poquito más extensivo en la línea del primer eh, episodio y empezaremos eh, esta conferencia oeste con la división noroeste. Entonces, sin más dilación... Volvemos a presentar a los, a los cuatro contertulios del programa, mis compañeros. Así que primero de todo, el fan de Griffiths, que sería Jesús. ¿Cómo estás hoy, Jesús? Pues aquí estamos, con ganas de, de hacer este repaso y ya meternos de, de lleno en la liga.
2: Y si me permitís, antes de continuar, pues lo prometido es deuda, mandar un saludo a la gente de Vandal, a la gente del Foro NBA y sobre todo a la gente, a los sufridores, por decirlo así de, de la Liga Hoops, que tenemos allí una liga en la que da igual si ganas o no, el que más mola es el que más DNP se tiene por formato ¿no?
1: pues es nuestra nuestra firma pero bueno, pues sí, un, un saludo para los manitos vandálicos no con B y con M
3: Totalmente.
1: <risa> con los que nos hacemos allí muy bien, pues damos paso también a, a, al, al frontcourt de los New York Knicks Nuestros Andrea Barñani y Jerry Curry particulares Serían Iván y Dani ¿Qué tal todo por la gran manzana? Hola, buenas,
4: ¿qué tal Javi? Bueno, saludos gente, ya con ganas de comenzar este segundo programa Yo también me quería sumar a ese saludo a la gente de Vandal En especial a los que siguen los hilos de NBA y Fantasy Que sé que se meten mucho conmigo pero también sé que lo tengo un cariño, así que un saludo para todos ellos. Y por cierto, aprovecha, el inicio de la los nicks. ¿eh? Per... ¿Cómo? Que
2: cómo aprovechas para lavar tu imagen aquí, ¿eh?
5: Es el precio a pagar por ser comisionado. <risa> pues nada, por aquí andamos también otro de los Knicks. A ver, a ver cómo se da.
4: Oye, con un, con un balance menos desastroso de lo que algunos pensaban, ¿eh? Y te miro sí, a sí. ti, Iván.
5: Yo no, yo, yo siempre he sido muy positivo con los Knicks. <risa> no lo creo. Yo creo que ya llevamos más victorias que de lo que esperaba hasta diciembre. <risa> Pero bueno, bueno, ya hablaremos de los Knicks, que aquí venimos a hablar de los Knicks.
1: <risa> Habéis venido a hablar de los Knicks, eso, eso no os queda claro. <risa> Pero bueno, ya estamos por aquí los cuatro, otra vez yo me presento, Javier, y bueno, sufriendo a los 76ers. Como ya lo sabíamos, aunque fui de positivo en el primer programa echándoles casi 30 victorias, pero bueno, soñar es gratis, ¿verdad? Bueno, chicos, no sé si hoy queréis comentar algo de del sector noticias, pero como se nos echó mucho el tiempo encima en el primer programa, yo lo que tenía pensado para, para hoy era pasar directamente a lo que es el análisis de la conferencia oeste, pues eh, con las tres divisiones, primero por la noreste, siguiendo un poquito el orden, y luego ya pasaríamos al, al debate sobre la camada de rookies del año 2015-2016, que es del que nos ocupamos ahora mismo. Porque así, lo que, en lo que se refiere a noticias destacables, tampoco ha habido así ninguna muy fuera de lo normal. No sé cómo lo veis. Eh, me sí. parece bien. Vamos directos al lío. Perfecto. Pues, en primer lugar, entonces, vamos a empezar la conferencia con uno de los equipos que están llamados a hacer algo grande este año. Y cuyas dos estrellas, pues, vuelven a jugar de titulares y vuelven a dar grandes dosis de calidad. Creo que se va a ocupar nuestro compañero Iván de ello, los Oklahoma City Thunder. ¿Cómo lo veis para, para esta temporada, chicos?
5: Muy buenas, pues nada, pues vamos a hablar un poquito de los, uno de los grandes favoritos. Si todo lo permite, si las lesiones lo permite y que no se ha movido mucho después del año pasado. Sobre todo el principal fichaje Ha sido el entrenador Billy Donovan Y han quitado a, a nuestro querido Scott Brooks ¿no?
1: Demasiado tardaban eh.
5: Demasiado, Demasiado han aguantado <risa> Sobre a todo huel. le quería mucho Jesús
2: Yo <risa> sí, es que no es un, es un tío que en los minutos finales sandra ha perdido Muchos partidos porque Yo creo que va no tenía pizarra, tenía dos cracks y, y era vale, dar el balón a este y finalmente ganamos y si
1: no, pues
5: joder. Sí, la, la pizarra de los minutos finales era, él ponía una carita sonriente y decía, <risa> bueno, te toca Westbrook, no te toca ¿No? Pero bueno. Pues bueno, pues... que...
1: Cómo cómo veis el quinteto titular? Eh, Coméntanos un poquito así un sí. poquito lo que son los
5: movimientos. Todos los, los fichajes el año pasado hicieron muchos traspasos y sobre todo la vuelta de, de la gente que ha tenido lesionada como Durán y Barca, Adams, etcétera. Y fichajes nuevos pues podríamos decir los rookies, Cameron Payne número 14 que va a jugar bastante poquito porque es un base y está principalmente Westbrook en ese puesto también está el otro rookie Dakari Johnson que directamente lo ha mandado a la Delhi a la que no va ni a jugar porque hay muchos pivots en Oklahoma y poco más el quinteto inicial pues Westbrook con defensivo que se gana el puesto Andre Robertson un jugador defensivo que no lo está haciendo mal Haciendo el papel como Sefolosa En su momento uh -huh. Después durante de 3 Que se ha vuelto a lesionar una semanita o así De 4 Ivaca y Adams Que son ibaka Pues haciéndolo bien eh, Cogiendo sus tiritos Y Adams pues defensivo Un pivot defensivo Y desde uh -huh. el banquillo haciendo muy buenos números Canter Pues está promediando 12 puntos 9 rebotes en 20 minutos, una barbaridad mm. pero ya sabemos lo que es Kant, defensivamente y también pues Waiters que hoy hoy ha salido una noticia de Waiters que, que quería irse a o quería ir a su ciudad, Sisser. y poco más jugadores pues rotativos como DJ Agustin Mitch McGarry y no sé cómo lo veis Collison yo, yo les no. veo bastante favoritos, una plantilla bastante completa. Haciendo un breve inciso
1: sobre el tema de Waiters a los 76ers, éramos pocos y parió la abuela. eh.
5: Sí, sí, <risa> yo,
4: yo creo que pega bien es, en Filadelfia.
1: Madre mía, <risa> ya lo que faltaba.
4: Falta,
2: Solamente os falta un trabajo para tres bandas para que acaben JR Smith y Waiters allí en 76ers.
5: Sí, sí.
3: ¿no?
5: <risa> Madre mía. Rosa,
1: <risa> 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 ¿qué esperas <risa> con los brazos, <risa> de China también, para el base. <risa>
4: yo estoy con Iván creo que es fundamental para que lleguen lejos que les respeten las lesiones porque si no se lesiona Durán como el año pasado el que se lesiona es eh, Westbrook nunca han tenido suerte en ese sentido y creo que es una temporada clave para ellos, se están jugando mucho básicamente se están jugando la continuidad de Kevin Durán, que acaba contrato así que o luchan por el anillo quedándose muy cerca o Durán puede que se piense seriamente la salida
5: se mucho de Wizards
6: de sí, su
4: Ciudad Natal, volver a casa, ¿no? Sí, se ha hablan han hablado de varios equipos, de Lakers, de Wizards. No, pero en cuanto a Oklahoma, yo creo que se han reforzado bien con la llegada de Canter, que puede hacer un papel bueno de sexto hombre, pero yo sigo echando en falta a un veterano en la plantilla, a ese tipo de jugador que en los momentos cruciales te mete un par de triples o te hace una buena jugada defensiva. Y comentabas a nombres como McGarry o Cameron Payne. Teniendo la plantilla de jugadores tan prometedores que apenas tienen minutos, yo vería mejor que esa plaza la ocupe un veterano con un contrato mínimo.
2: Mm. Pero bueno, sí, sí, que, que, que cambian a Waiters por llegar a Wallace, ¿no? <risa> <risa> y, y, y
5: Parece que ahí se bueno. quedan
4: parecidos. Sí. Bueno. <risa> Ay. Pero,
5: Pero
0: bueno,
1: yo creo que... Mmm, a ver, Oklahoma, el problema es que si a mí me preguntas, yo le sigo viendo... Falta algo. Y ya no sé si es el tema de, de ser... Eh, o sea, de que falte un veterano en el equipo, pero siempre lo he visto en equipo muy... Que los egos chocan. Por mucho que nos vendan que, que Westbrook y Duran se llevan bien, tal y todo esto, me sigue pareciendo que cada uno tira del carro por su, por su lado. Y que, claro, cuando llegan los momentos clave no juegan como equipo, porque es Westbrook por un lado, Durant por otro, y bueno, el resto, pues mira, si pillan un rebote, pues, y, y, dos puntitos, pues oye, mira, van, van haciendo estadísticas, pero no lo veo como un equipo conjunto, que no lo veo como un equipo de, de táctica, creo que comentaba antes Iván, es que la táctica de Brooks era eso, una, una sonrisita y venga, balones a Will. Y no, bueno, yo he visto algún partido y tampoco veo que pensaba que Donovan iba a cambiar un poco más lo que era la, digamos, la, la forma de jugar del equipo pero los sigo viendo muy individualizados y cuando juegas en el Oeste y luego te encuentras equipos del calibre de, de Spurs, de Golden State Warriors, mmm. incluso me atrevería a decir Memphis, pese a que han empezado bastante mal, pero creo que en lo que se refiere a jugar en equipo, también se, se, se los comerían.
5: Sí, todo depende de, de Westbrook y, y que esté centrado y que no se tire muchas mandarinas o no quiera ser muy protagonista y que Durán esté sano.
6: Uh
3: -huh.
5: Si juegan como un equipo, yo sí que les veo una plantilla muy buena, pero.
1: Y bueno, creo, Jesús, no sé si has comentado,
2: eh, no, perdón, no cuando estaba comentando, yo lo único que puedo decir de, de Oklahoma es que bueno, lo que sí que tienen en su favor es que son un bloque que, vale, ha añadido algunas piezas jóvenes, ¿no? Emplean canter, Waiters, pero el núcleo duro, por decirlo así, sí que lleva tiempo sí que lleva tiempo juntos, es decir, no son veteranos, veteranos, pero si sí tienen ya una trayectoria, han jugado partidos calientes, no sé, yo es que a Westbrook, por ejemplo, lo vio tan, tan superior a, al nivel, por ejemplo, que tuvo hace dos años, que yo pienso que lo que hablar de conjunto y tal, yo he visto miniaturas contra los Grizzlies, en los que han perdido por no ser un bloque, como tú decías, uh -huh. pero también te voy a decir una cosa, eh... En aquel momento ya Westbrook era la clave contra Menfi siempre, ¿os no sé si lo recordáis?
6: Uh -huh.
1: Y creo
2: que ahora mismo sí que serían
1: superiores porque la
2: diferencia yo sobre todo la veo en el cambio de perkins importante. Ahí son puntos muy importantes. No sé, yo sí que los veo, sí que los veo aspirantes. A lo mejor para el anillo no sé porque San Antonio San Antonio y tiene un equipazo este año, pero yo creo que para finales sí. ¿eh? Para finales de, del oeste No sé cómo veis vosotros
4: Sí, mm. si no se cruzan antes con Warriors y Spurs Yo creo que deberían estar en finales de conferencia Yo les vería terceros en el oeste Siempre por debajo de Spurs y Warriors Sobre 55 victorias No sé qué opináis vosotros Yo...
1: Pues miren yo creo que cuartos Yo creo que... ¿Y a quién pondrías tercero? Eh, es que Spurs es la duda Porque no los veo... Mm, no sé, o sea, vamos a ver Son muy buenos a largo plazo Y cuesta mucho en estos momentos Spurs Con Aldrich, con todo el cambio Pero han empezado bien, eh. yo los veo de segundos mm, Sí, yo, yo creo que los metería Terceros, o sea, por delante Pero... Uf, pueden ser tanto terceros como sextos El año pasado, ya visteis que en las últimas Dos jornadas, creo que era desde el segundo Hasta el séptimo puesto todo variaba en función de los partidos. Memphis a, a falta de dos jornadas iba segundo y acabó séptimo, si no me equivoco. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo que muestra el nivel de la de la conferencia este, pero yo creo que sí pondría San Antonio igual por delante, la experiencia vale mucho y luego en liga regular Warriors y Clippers arriba. Entonces, Warriors como primeros, Clippers seguramente segundos y yo pondría Oklahoma cuarto que se lleven el factor cancha en lo que es la eh, primera ronda de playoff y luego más o menos unas y... 54 sí, más o menos como tú pienso, yo creo que es que es bastante acertado 54, 55 andará la cosa
5: vale, yo diría unas 56 victorias venga, una juego y 56
1: no, no nos que estamos mojando ¿eh? Demasiado.
5: <risa> sí, pues es bueno. sin, sin lesiones claro, es como todo sí, sí. quizá diga
2: 52 un poquito menos, poquito menos por eso, porque seguramente sobre todo en la recta final si ven que no pueden subir más allá y se aseguran el factor cancha, tampoco le van a forzar mucho y bueno uh -huh. yo creo que por ahí van a
1: sí, bueno yo creo que dependiendo de lo que hagan este año, yo creo que finales de conferencia mínimo y si no llegan a finales de conferencia, Durant se va en la agencia libre. Yo creo que en eso más o menos estáis conmigo, ¿no? Sí, 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 sí porque va. son
2: muchos años. Son muchos años y Durant le ¿vale? van a entrar las prisas. No es normal. O Al sea, entraron a Lebron, llegando a las finales dos o tres veces, o sea que Durant que llegó un año y desde entonces... También, como decir, por mala suerte no ha, no ha vuelto, pues Durán tiene que ser un jugador que aspire a finales de, 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 de,
5: del Oeste, de Salvaje Oeste, por lo menos. Uh -huh. Porque tiene 27 años todavía Durán. Bueno, sí, 27 años. Que todavía le quedan unos cuantos.
2: Sí, 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 yo no digo que no, pero ponte su papel también. Es decir, si el proyecto fracasa y es, eh, de para al año que viene moviendo dos piezas va a ser más de lo mismo, es no sé, a lo mejor prueba prueba algo distinto, ¿sabes? No, no, sí, pues. no creo que sea un fracaso que cae, por ejemplo, en un séptimo partido en semifinales contra San Antonio. No sé cómo quedarán en regular season, pero si no hay un cambio en el equipo, más de lo mismo otro año, yo creo que... Puede probar en otro sitio. Igual que te digo que Westbrook, no lo veo saliendo de, de Oklahoma. No sé por qué.
4: Pues Westbrook decían que era de Los Ángeles Lakers. Él es de California. Uh -huh. Y siempre se había hablado de la posibilidad de ir a, a Lakers. Aunque bueno, ahora la posición de base la tienen bastante bien cubierta. Sí. A los Lakers les vendría bien Durán.
2: Pues sí. Justo al Aunque bueno, todo esto es hablar. Westbrook le viene bien a, a cualquier equipo.
1: <risa> Hombre, es un es, es un puntal para cualquier equipo por el que fiche Está claro Estamos hablando de un, de un top 5 de la liga, me atrevería a decir Bueno, pues si queréis pasamos con el segundo equipo de la división Que en este caso serían los Utah Jazz, el equipo de Salt Lake City Y que va a ser Dani quien nos haga una breve, un breve análisis sobre este equipo Y cómo han empezado el inicio de temporada
4: Eso es, vamos a hablar de Utah Jazz ciudad llena de mormones y muy divertida, como todos sabéis. Y en cuanto al equipo, yo veo que el problema que tienen es que juegan en el oeste, porque en el este seguro que conseguían un récord dentro de los ocho primeros. En cuanto al equipo, la mayor diferencia respecto al año pasado la tenemos en el puesto de pivot, ya que con la salida de Canter, del que hablábamos antes a los Thunder, Rudy Gobert se ha financiado como cinco titular, un center con capacidad suficiente para ser nivel top en defensa. Es cierto que en ataque es bastante limitado, pero todavía tiene mucho para mejorar. En aspectos defensivos es una roca, brazos larguísimos, buena intimidación, hace tapones, rebotea bien. Yo lo veo como un de André Jordan en potencia, posiblemente de los mejores pivots europeos en pocos años. No sé qué os parece Gobert, si os gusta o no.
2: Sí, yo creo que el suyo es muy bueno. Además, es joven, tiene progresión. Eh, luego tampoco, a lo mejor es limitado en ataque, pero bueno, Favor sí ha dado un paso adelante en ataque. Entonces, a lo mejor le van a pedir que mejore un poco, pero tampoco creo yo que haya que obsesionarse con que Gobe sea ahora Hakim Olajubon. Yo creo que se van a compaginar muy bien y que, y que él tiene que seguir intimidando y... Y lo más importante es que aparte de ser grande, corre, corre bastante. Lo hemos visto con Francia en el europeo. Sí, es rápido, sí. Corre bastante bien de tráiler y, no sé, poco a poco va mejorando.
1: Y tiene un margen de, de... O sea, tiene un potencial grandísimo. Un margen de mejora brutal. Y, bueno, es que hace prácticamente dos años tampoco lo conocía nadie. Y, bueno, yo creo que ya se ya se convierte un poco en, un, en una referencia a seguir dentro de lo que son los, los interiores europeos para los próximos años yo creo que aún le faltan un par de añitos de, de desarrollo y sobre todo mejorar lo que, es el, lo que es el ataque lo que son los movimientos al poste que tenga un poquito más de repertorio pero defensivamente es un muro y, y taponando y la, bueno, la, la longitud de, de los brazos y todo ese enorme para defensa y yo creo que viendo, viendo a Canter, que posiblemente ya haya alcanzado su techo, es un poco como Gusevic, que comentamos en el primer programa, que no le ves ese margen de mejora, yo creo que en este caso Gobert sí. Y si lo juntamos junto al otro, el otro interior, que es Favors, que este año está haciendo un trabajo enorme, pues yo creo que, bueno, que, que pinta bien el interior de los, de los jazz, ¿no?
4: Sí, con aprender cuatro o cinco movimientos, algo de tiro, yo lo veo como jugador. Con muchísima más progresión que, que Cantor. Bueno, vamos a aprovechar para nombrar el quintito titular. A Gobert le acompañan Fabors, Hayward, Ronnie Hood y Raúl Neto. La llegada del brasileño como base titular puede venir a, bien a Trey para que no tenga tanta responsabilidad en la dirección de juego. Y otras llegadas de este año es el pivot Pivot Place, pivot muy blando para la NBA. Ya tenía problemas en Europa, así que en América no me quiero ni imaginar. Muy blando. Demasiado bueno, blando
2: De hecho no está entrando en la rotación apenas
4: <ríe> No está jugando apenas nada no uh -huh. Y la apuesta para el draft de este año Trade Lies Que yo no lo he visto mucho Pero sé que Iván sí Y dice que es uno de los pufos de este año Que nos comente sí. algo
5: <ríe> Tampoco pufo pero no confío Mucho en él eh, Le falta todavía mucho cuerpo Es así muy delgadito tal tiene tiro exterior, pero no demasiada confianza para la NBA. No lo sé, yo creo que es un error que lo hayan seleccionado, pero el tiempo lo dirá. A mí personalmente me decepcionó mucho en el March Madness.
4: Bueno, al menos a ver si tiene más suerte que Xun, que se perderá toda la temporada por una lesión.
5: No, lástima sí. No es que ni ni ni, ha, ni la ha empezado.
4: No, es que no Porque no hemos podido verle nada. Australia. Exacto. Bueno, eso en cuanto a fichajes Y respecto a expectativas Confiar en el crecimiento de Gobert Como hablábamos antes Y fiarse de, de Favors y Heidwar Como jugadores importantes Yo no creo que ninguno de los dos Vayan a ser jugadores franquicia Pero Favors año a año está mejorando Es cierto que en sus primeras temporadas Defraudó algo Aunque ahora ya suele estar entre los 15 puntos por partido Y luego Heidwar Que es un jugador que a mí me gusta mucho Lo veo bastante completo Anota con facilidad, sus porcentajes de tiro para nada son malos. Es inteligente, se posiciona bien, aporta asistencias. Es un jugador que me gusta mucho. Yo también resaltaría un poco, aparte de Hayward, que
2: coincido contigo, yo le veo con mucha clase. Quizá Antes, ha empezado un poco, un poco flojo. flojo, sí, sí, sí pero pero no sé. Lo que hizo el año pasado no lo hace todo el mundo y, y vamos. Y se le renovó por el máximo, creo, intentaron intentarle los... Los Hornets, ¿no? Los Charles sí. Hornets igualaron y tienen que tenerlo muy claro. Yo creo que no va a dar problemas. Yo sí que quería resaltar eh, un jugador que creo que nos ha mencionado todavía, que ha empezado a un nivel brutal, que es Alex Bulls, que uh -huh. el uh -huh. año pasado empezó bastante bastante bien, pero se lesionó para toda la temporada y creo que se perdió 60 partidos o 50 partidos. Y que este año, saliendo junto a Burke Burke y Burch, los dos, saliendo del banquillo, están, están a un gran nivel. La verdad. Y eso es bueno porque no solamente
1: son un quinteto
5: decente, sino que luego tienen un poquito más de, de fondo, ¿no? Son muy jóvenes y han cogido todo lo que necesitaban en los draft. Han ido cogiendo. ¿Qué necesitamos? Un pivot, Gobert. ¿Qué necesitamos? Un 4, pues lo conseguimos de Favors. Un 3, Hayward. Han ido cogiendo lo que necesitaban, alguno con más acierto que otro, pero buenos jugadores, eh, Ronnie Hood, eh, yo les... Y además que es un equipo muy joven, que la media del quinteto, que es que el mayor creo que es Highward, que es del 90, o sea que tiene 25 años. Mm -hmm. Es un, eh. <risa> un
6: viejo.
5: Estamos hablando que, que son jugadores muy jóvenes y tienen mucho futuro. Eh, yo aposta además es muy rocoso, un equipo muy rocoso difícil de ganar yo me la jugaría no sé si entraría en el octavo puesto porque es el oeste, porque en el este ya sabéis que yo creo que cuartos mínimo o, o quintos o sea, cuartos, quintos seguro no sé qué opináis yo les daría qué victorias les daríais así, yo digo el último, hago un Javi y me digo el último <risa> Eh, pues me lanzo yo. Yo voy a decir que van a
2: que van a hacer alrededor del de 50-50, ¿no? 41 victoria, 42. Por ahí, porque además, eh, lo mejor que están teniendo es que son jóvenes, pero la orientación del equipo está siendo más bien defensiva. Estamos viendo eh, partidos a tanteador bajo y les está yendo bien. A lo mejor por eso también gente como Hegua este año está brillando sí. menos, porque hay un poco más de disciplina, un poco más de de seriedad y yo creo que por ahí van a andar, no creo que les dé porque en el oeste eso no te da pero sí que sería un salto cualitativo de cara
4: a seguir creciendo y el año que viene ser ya un aspirante importante en el oeste yo estoy con Jesús, yo creo que seguirán en la misma línea quizá les veo menos victores que 41 pero eh, debido al mal inicio de Pelicans igual tienen los fines hasta de meterse octavos, no, no sé yo tengo una duda existencial porque no sé quién se va a meter séptimo o octavo en el oeste. ¿Va a estar entre Utah, Phoenix, ¿Van a estar los Pélicas? No, no lo sé. Yo creo que estarán alrededor de unas 40 y con eso no te da para clasificarte en el oeste. Sobre 38, parecido al año pasado.
1: voy a decir 40, o sea, cerquita del, de lo que es el 50%. Y bueno, así comentando brevemente lo que es el equipo yo creo que necesitan reforzar, eh, reforzar lo que es el backcourt lo que es sobre todo la posición de de uno o dos porque es, mm, lo de Burg, Burgs, neto mm, sí pero no o sea me parecen jugadores para la segunda unidad que vendrían muy bien mm, pero que les falta algo para formar parte de un quinteto titular y realmente dar como un paso adelante realmente echarse el equipo a las espaldas por otro lado, Gobert ya hemos comentado que, que en un par de años puede ser un, un puntal defensivo y a lo mejor en ataque si sigue progresando. Y me parece muy buena opción ya pasarlo a alguien de titular. facebook cada año que pasa está haciendo mejores números, mejores porcentajes, y está mejorando mucho su juego. Y quizás la incógnita está un poquito en, en Gordon Hayward, que miraba las estadísticas y del año pasado a este ha, ha bajado de 19,3 puntos a 15,7 siete. De 6,4. Eh, perdón. De un 36,4 en tiros de 3 a un 27%. Y luego, bueno, en, en asistencias es que bajó de con 4,1 a 2,9. Entonces sí que se está viendo mermadas un poco las estadísticas personales. Entonces yo creo que es un equipo que en dos 3 añitos fácilmente se puede meter en el sexto, séptimo del oeste y luchar por algo más. Pero este año... Octavo, noveno, va a estar ahí luchando, como decía Jesús, con, con Phoenix y algún otro si New Orleans se recupera, y gozando el 50%. Va a mejorar lo del año pasado, pero pero bueno, es un equipo que, que aún, aún le queda por madurar.
5: Yo creo que sí van a pasar el 50% y van a tener unas, ahí dudo, 47 victorias. No sé si llegará para playoff o estará ahí luchando con el octavo puesto, pero... No dudo que puedan meterse octavos.
2: Bueno, pues hasta aquí el repaso a lo que puede Ander, sí, ¿no? lo que es lo que puede hacer este año los Utah Jazz. Y vamos a ir con el equipo de uno de los eh, participantes en este podcast, como bien sabéis, los Minnesota Timberwolves. Se ocupará de ellos, como no, Javier, ¿no?
1: Pues sí, ya dando paso al, al segundo de mis equipos, y eh, yo creo que un equipo que me va a dar más alegrías que los 76ers. De hecho, vamos, eh, son como el día y la noche. Y bueno, la verdad es que en el inicio de temporada eh, muy contento, sobre todo por el salto que han dado de, de la temporada pasada a otra. Ya se va viendo un poquito el, el programa pues que, que tenía Pip Sanders en, en el inicio, cuando digamos que decidió apostar por los jóvenes, por los rookies, sobre todo traer a Kevin Garnett de vuelta para tutelar a, a todas estas jóvenes promesas. Y se va viendo cómo este proyecto ya va cogiendo forma. que Algunos jóvenes como Andrew Wiggins, que fue el rookie del año pasado, pues va cogiendo galones. Towns ha empezado muy bien. Creo que comentamos en el primer programa que podría estar un poquito verde, quizás, pero yo, de momento, lo que son los primeros partidos de la liga está superando mis expectativas y luego otros jugadores que también están están dando un pasito adelante están mostrando más cosas como Lavin o, o como bueno eh, Shabazz Muhammad por ejemplo entonces bueno pues pasando a analizar un poquito eh, cómo se han movido los Timberwolves en este verano eh, simplemente decir que bueno los que salieron del equipo fueron Gary Mill, Chase Ballinger y Anthony Bennett o sea que vamos no a, que a que los ahora, pero... de menos
6: ¿no? <risa>
2: Que no creo que echen a ninguno de menos.
1: Por eso, por eso. <risa> más que nada, hombre, te quitas mucha masa salarial y con jugadores muy de rotación. Entonces yo creo que son son buenos movimientos, buenos descartes. Y por otra parte, eh, los fichajes serían André Miller y Tyson Prince. Eh, más o menos un poco en la línea de lo que comentábamos con Kevin Garnett. Sobre todo eh, veteranos para poder formar a los a los rookies, a los jugadores jóvenes y ayudarles a jugar esos momentos claves del partido o a tomar esas decisiones y yo creo que son son aciertos sobre todo a Andre Miller para lo que puede ayudar a Ricky Rullo y ante la falta de un segundo base al bueno al hecho y Tyson Prince también porque bueno en Andrew Wiggins eh, tienen digamos la, la perla del equipo junto con Towns y para cubrirla siempre es bueno tener a un campeón de la NBA como Prince luego pasando al draft pues el, el número uno del draft, Cal Anthony Towns, la el, 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 el pivoa de Kentucky, en la segunda ronda, en este, bueno, tenían do, dos segundas rondas, perdón, pero las traspasaron a Cleveland y lo que consiguieron a cambio fue Tyus Jones, el base reserva, pero que en este inicio de temporada está disfrutando de muy poquitos minutos, que es nativo también del, de, de la ciudad de Minnesota. Y así un poquito para comentar el draft me gustaría saber qué pensáis vosotros del, del inicio de temporada de Cal Anthony Towns. Y si lo ves como un posible candidato a Rookie del Año.
2: Bueno, pues yo pienso que mmm, deberías excederte un poco más en lo que dices de Town, ¿no? Ya que los Sixers siempre has hablado con la boca pequeña. Yo creo que con este chico sí que puedes hablar orgulloso de, de que por fin parece que Minnesota ha utilizado un, un pick alto en el draft para coger a un jugador con mucho potencial. En este inicio está demostrando que tiene mucha facilidad para hacer muchas cosas, y eso que es cierto que en algunos aspectos sigue verde, pero creo que puede ser un buen puntal sobre el cual, no sé, junto a Ricky, o si sale Ricky, no sé, seguirá. Lavin también está demostrando cosas, edificar un proyecto ya con aspiraciones. Creo que desde que salió LOP no sí. tenían un líder tan tan claro. En los uh -huh. Wolves. Muchos jugadores jóvenes y tal, pero una piedra angular sobre la que edificar, creo que Towns puede ser, puede ser esa, esa piedra, ¿no? Y cuanto a rookie de, del año, vamos a ver, ya lo veremos, lo analizaremos luego en el debate, pero los rookies este año, va a estar caro ese premio, ¿eh? Algunos porque tienen muchos minutos, porque sus equipos tampoco les exigen grandes cosas y tal, pero están, Varios varios rookies están están despuntando antes de lo que muchos
5: podían prever. Para mí, ahora mismo, el máximo favorito es Towns. O sea, es que ha hecho cosas... Ha hecho dobles, dobles, eh, seguidos, que no lo hacía... No sé si había un récord. No lo hacía desde gente como Tim Duncan, Shaquille O'Neal. O sea, también... No sé si era cuatro dobles, dobles o máximo dobles, dobles. Mm después un mogollón de tapones, eh, lo está haciendo realmente bien. O sea, para mí ahora mismo, mira que me gustaba cafor ofensivamente, pero claro, Cafor es que ha pasado un poco de tema defensivo, o sea, no ha tenido tampoco esforzarse, yo creo, en estos primeros partidos, y Townsend, en cambio, una intensidad, yo creo que brutal.
4: Es que en FIA pasas de todo. Pero a mí Towns me ha sorprendido porque lo veo muy completo, tanto en ataque como en defensa. Ahora entiendo por qué lo ponían delante de, de Okafor, que tiene más problemas en defensa. Yo los veo con un futuro brillante, con dos puntales para el futuro, como Widdings y Towns. Y yo creo que es un equipo que al final más pronto que tarde acabará en yo. Además jugadores que llegaron el año pasado, por ejemplo Payne, que era un jugador que
2: en Atlanta no jugaba nada, pero nada aquí, pues bueno, al final de la, del año empezó a jugar la temporada pasada y bueno, es un buen jugador también que lo que me refiero es que no, no es que tengan buenos jugadores sino que creo que también tienen buenos buena gente saliendo desde el banquillo ¿no? como comentaba Ismuhama el propio Payne, Gorghidiene
5: cuando mucho no lo ha tenido pero apenas ha jugado, que yo recuerde ¿eh? este inicio de temporada una veces temporada sí que eso es,
1: eso es. No, pero de hecho lo que, lo que comentabas tú Jesús del banquillo, eh, el otro día comentaban la aportación del banquillo de los Timberwolves y ni más ni menos era el segundo banquillo más anotador de la liga solo por detrás de los Boston Celtics, que bueno, como comentábamos en el anterior programa era un equipo digamos falto de estrellas y en el que todos aportaban, lo cual es bastante lógico que al final su banquillo aporte mucho. Pero es curioso que en un equipo como Minnesota, en el que hay un quinteto titular muy marcado, con dos futuras estrellas como Wiggins o Towns, pues luego en el, van, en el banquillo es eh, capaces de acortar de una manera bastante notable, como para ser el segundo banquillo más anotador de la liga. O sea, yo creo que es algo para, para tener en cuenta ¿no? y bueno, un, un muy buen dato.
4: No habéis uh -huh. nombrado a Dieng, que como complemento defensivo es buenísimo. Uh -huh. Tienes el problema de las lesiones de Pekovic, pero te ha salido este jugador que como cinco Suplentes, muy bueno. Además, con Garnett y Prince te aportan esa veteranía.
1: Quizá la posición más floja será la de cuatro, ¿no? Sí, es, yo creo que es la posición que le falta reforzar. Porque pasando a analizar lo que es el quinteto titular, así lo comentamos un poquito por encima, de base está Ricky Rubio, que vuelve de, de una temporada en la que estuvo lesionado alrededor de 60 partidos y que no ha empezado nada nada mal la temporada aunque bueno el problema en el tiro parece que sigue persistiendo luego eh, es bastante curioso porque Sam Mitchell ha cambiado de los primeros partidos a los últimos un poquito y ahora lo que está lo que está haciendo es jugar con Andrew Wiggins de escolta en una posición en la que parece que se adapta mejor y anota más puntos se le ve más suelto Tyson Prince pasaría a jugar de alero la posición de 4 es la que comentamos, que está más floja. Garnet sale de inicio, pero más que nada por el, por el rol y por el... Vamos, para lo que significa, yo creo que para la franquicia de los Timberwolves. O sea, un poquito de, de cuatro falso, de salir, jugar tus 10-15 minutitos y para casa. Y luego el que más juega en esa posición sería Bielicha el, el ala pivot serbio que bueno ya lo vimos en el Eurobasket que desde fuera siempre es una amenaza desde el perímetro y de Pivot, en este caso sí eh, ya tendríamos a Carlanzoni Towns luego en el banquillo pasaríamos a tener a Zach Lavine que juega de combo combo guard en, en América de 1-2 y que más tenemos por aquí, Mohamed que sería el que cambiaría también con, con Andrew Wiggins en la posición de 2-3 eh, junto con Kevin Martin que digamos es el microondas, el Sergio Rodríguez de los Timberwolves y luego un poquito ya de relación, pues Gorgi Dienk y Pekovic, aunque Pekovic que con las lesiones de momento ni ha debutado todavía en la liga. Así que eso es, eso es yo creo que es el el digamos el puntito que le falta a los Timberwolves. Fichar un buen cuatro pero con el equipo de futuro que tienen, yo no sé cómo ves la posibilidad de que puedan fichar a un, a un buen pívot en el mercado, ya sea agentes libres o a través de algún traspaso por alguna ronda, y yo creo que cerrar un poquito, fortalecer la, la base que tienen para hacer un equipo ya, un, un contender, ¿no? ¿Y no ves a
4: Towns como posible 4?
1: Mm, pero lo que pasa es que para mover a Towns de cuatro tienes que sacar un cinco muy bueno, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto porque al, al, al
6: menos
1: el cinco lo está haciendo tan bien que yo ya digo estoy yo estoy encantado con tanto o sea me está sorprendiendo muchísimo y para bien estoy viendo muchísimos bueno muchísimas virtudes y sobre todo un potencial enorme y está jugando de 5, y yo creo que se está adaptando muy bien a la posición entonces no sé si meterle el 4 rompería un poquito ese
5: esquema no sé cómo lo veis vosotros ¿vale? Eh, de Diem de 5 y Towns de 4 Porque Towns también tiene Tiro de 3 Aunque no al jugar de 5 no, no ha tirado mucho De ahí, de 3, pero sí que a lo mejor es buena opción Y tendrían un, un, Dos torres defensivas Tremendas
1: Lo que pasa es que bien Yo lo veo un poquito más como jugador De, de, de segunda unidad que para segunda unidad creo que es un jugador que da la talla de sobra, pero como titular, viéndole un poco el año pasado, eh, me parece que muchos ping se, se lo comen. Entonces, llámale constitución física o mm, no sabría decirte. Yo creo que, que
2: más bien nociones. tiene
1: es como un poquito más limitado, y sobre todo que Timberwolves durante estos últimos años ya, ya durante la era de Kevin Love y después ha sido de los equipos que más puntos han recibido, de los más flojos en defensa. Y creo que traer a Towns, que es un puntal defensivo brutal, y establecerlo en la posición de 5, de pivot, yo creo que da mucha seguridad al eje defensivo.
5: Pues Entonces, a yo, sí, que me, sí que me gustó mucho en el Mundial. Hizo un Mundial con ¿fue Senegal.
1: Senegal, creo, sí. sí <risa>
5: tremendo. O sea, primero, creo que promediaba 20 puntos o algo así y no eran mates sino movimientos en la pintura. Lo que pasa es que en la NBA muchas veces te etiquetan y uh -huh. pivot defensivo y, y o eres pivot defensivo o no juegas, o los balones o te llegan dos o tres balones. No sé, uh -huh. a mí... Yo lo que vi en el Mundial hace uh, tres años o así, me gustó muchísimo. Uh -huh. pues sí, la verdad es que es eso, es un, es
1: un juego muy bueno, pero yo creo que, que le, le falta ese, ese punto como para llegar a un a un quinteto titular pero vamos como en, en lo que es la segunda rotación lo que es el segundo equipo me parece un complemento perfecto porque siempre cumple hace unos números muy buenos y bueno aunque no tenga mucho potencial porque si no me equivoco ya tiene 24 25 años creo que había pasado 3 o 4 años en, en la universidad de Louisville y no sé hasta qué punto podrá mejorar más pero yo creo que es un jugador para para sobre todo para mantenerlo en el banquillo, ¿no? De estos jugadores que, no sé, que siempre puede cumplir muy bien y que siempre te aporta. Como, como Luis Escola, que con los años que tiene, sigue, sigue dando el callo.
2: Que se lo digan a Toronto. <risa> les ha venido de perlas. Eh. Sí, Sin sí,
1: titular, no, ¿eh? no lo ¿Eh? Y bueno, yo no sé cómo, cómo les veis, ahora para ya cerrar un poquito lo que es el, el espacio de Timberwolves, no sé cómo... me gustaría preguntaros por cómo veis el futuro a corto, corto medio plazo, tomamos de aquí a cinco años, y vuestras predicciones para esta temporada regular.
4: Yo lo que quiero saber hasta qué punto van a tener paciencia con Ricky. Porque ¿Sí? si la vin sigue progresando como lo está haciendo y tienes a un chaval como Jones que parece que tiene bastante potencial, no sé hasta qué punto van a confiar en él por tema de lesiones. ¿eh? Yo no hablo del tiro y demás. Solo hablo por lesiones.
1: La verdad es que yo creo que es la gran pregunta porque... A ver, yo, vi yo viendo partidos y también dice Porque no, intangibles, es estupendo. Sí, sí, es que precisamente es que es lo, lo que comentan también por, por los foros eh, de los Timberwolves que lo que es el, el equipo, el quinteto titular cuando está Ricky en pista, a cuando está fuera, eh, vamos, es totalmente diferente. O sea, eh, eh, supongo que son los intangibles de los que hablas tú, de que, vale, no se ve, no se puede contabilizar en tema de estadísticas. Pero la manera de, de jugar, de abrir huecos, de ver pases donde no los ve otro, yo creo que Ricky es uno de los mejores en eso. Entonces, el tenerlo en pista yo creo que hace a los demás mejores y les permite tener más oportunidades. Y De hecho, los Timberwolves juegan mucho mejor con él en pista que sin él. Y ya dejando el tiro aparte, que yo creo que es bueno siempre la, la lacra que acompaña un poco a Ricky, eh, luego en el resto, muy bien Tanto robos, defensa El número de asistencias y de rebotes que está cogiendo Es muy alto E incluso ha aumentado Su en, su número de puntos por partido Y de Lavín, que era lo que comentabas tú eh, Ha mejorado mucho Se le ve también una notable mejor en el tiro Pero quizás es este jugador Que lo quieren reconvertir A base, pero cuando le ves llevando Un equipo, le ves falto de ideas No, no sé si, si, me, si me Explico Sí, eh, sí, sí. Al lado de un base puro, eh, brilla mucho, pero cuando él tiene que ser el base, esa falta de decisiones eh, es muy notable. Entonces, digamos, todo el equipo, todo lo que puede ganar con, con un jugador como Ricky, mmm, no lo tiene con la en, el, en la posición de base, porque faltan esas ideas. Entonces, el, el juego no fluye. Yo creo que ahí está un poco la, la idea de los Wolves. ¿Qué van a hacer con Ricky? Porque el tema de, los, de las lesiones es... Es serio, si se va a perder el 50%, partido de, el 50 de partidos por temporada, está claro.
5: Pues venga, me aventuro yo. Yo creo que unas 30 victorias. Son un equipo joven, pero necesitan algo más. Y están en el oeste, sobre todo. Así que 30 victorias. Y que traspasen a Pekovic para conseguir el cuatro que quiere Javi.
4: <risa> ¿Y quién pica en con Pekovic?
5: por oh, yo que sé ¿no? unas pipas o algo yo no les doy si eres...
4: algunas más yo les doy unas yo creo treinta y tres por ahí sí, algunas
1: más tres más bueno qué quieres tres más Son <risa> hablando de lo de vender a pekovic oye si vas con un paquetito de segundas rondas bajo el brazo yo me pasaría por filadelfia ¿eh? ah claro siempre <risa> sí, porque... está esa opción
6: sí sí
1: porque bueno, eso es un mujer
2: Hombre, no, y cumplir los requisitos fundamentales. Estás lesionado, ven para acá. ven para acá.
1: Hombre, es que es un win-win. Eh, todos,
4: <ríe> sale, todos salen ganando. Tranquilo total. Bueno, ¿cuántas victorias pensáis vosotros?
2: Bueno, pues vosotros he dicho 30 y 33. Sí, yo un poquito menos. Pero no lo veo como... Yo voy a decir que 28, pero no lo veo como algo negativo. Porque yo creo que... Por lo que están demostrando en este inicio, eh, pueden perder partidos, pero la actitud de equipo que ve, que por fin, es como por ejemplo Orlando el año pasado, tampoco hizo un, una gran temporada, pero se vieron cosas que este año van mejorando y yo creo que Minnesota va a ir en esa línea. no Va a ganar a lo mejor, como digo yo, 28 así, pero la sensación va a ser muy diferente de un equipo que nunca termina de arrancar, a un equipo que ya planta cara que y que todos sabemos que si estuviera en el este probablemente estaría
1: luchando por lo menos por última plaza. Yo, yo estoy contigo Jesús, o sea, para mí la manera en lo que en la que veo ahora mismo a los Timberwolves es como es el año uno, ¿sabes? De, de, del proyecto ahora ya ha tomado forma y es como año uno. Vamos a ver de, de qué son capaces y yo creo que con el núcleo que tienen formado los jugadores jóvenes, los veteranos y la mentalidad ganadora que tienen, porque creo que eso es muy importante tú ves los partidos y ves mentalidad ganadora en jóvenes de 19, 20, 21 años, que creo que es vital para el éxito de un equipo y yo creo que todo eso es muy importante, se han hecho con unas piezas muy buenas, tienen todavía margen salarial y a poco que se mueve un poquito bien en, en el mercado con los agentes libres, pues de aquí a, a cinco años eh, se puede convertir en uno de los, de los candidatos, así que yo creo que es muy buen inicio y lo que comentabais, eh, cuando ves los partidos de los Timber, de los Timberwolves, pues son divertidos, te diviertes, Hay buenas jugadas, buen movimiento, hay lucha y garra. Y esa, digamos, esas esas ganas, ¿no? Que tienen los jóvenes de, de salir a ganar partidos y motivación. Entonces, yo creo que, que va a ser una temporada bastante mejor que la del año pasado. Yo creo que doblando en victorias, si el año pasado fueron 16, yo voy a decir unas 32, Obviamente quedarán fuera de playoff, pero porque, bueno, eh, todavía no tienen equipo para, para meterse en una conferencia tan dura como es el Oeste, pero como decía, eso no va a ser un mal resultado. Creo que 32 victorias va a ser un balance muy positivo al final de temporada y sobre todo algo para, digamos, la base para eh, superarse al año siguiente, para de aquí a unos tres años aproximadamente ya meterse en playoff y convertirse como como unos Portland o unos Dallas, eh, un equipo que acude a post año tras año. Pues más o menos ese yo creo que es que es mi resumen de, de los Minnesota. Muy bien, chicos. Pues si queréis, entonces pasamos al siguiente equipo, eh, que van a ser los Portland Trailblazers, que va a pasar a analizarlos. Jesús, ¿qué nos puedes contar de la franquicia de Oregón? Bueno, pues yo creo que de las franquicias que hemos estado viendo
2: hasta el momento... Creo que Portland es la que más eh, renovada está, o sea, apenas eh, sobreviven jugadores. Si miramos el roster de la temporada pasada, eh, eso sí, eh, consiguieron retener a, a Daniel Lillard una vez que, como sabemos, eh, la Marcus Aldrich hizo las maletas rumbo a, a San Antonio y a partir de ahí, pues piezas jóvenes que, que ellos tenían, eh, otros jugadores que han venido, eh, algunos con más renombre algunos a lo mejor un poco más en el ostracismo, pero que con minutos y tampoco con muchas exigencias están haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces, por decir algunos de los jugadores que han venido, los más importantes, pues por ejemplo, vino Ed Davis, eh, Gerald Henderson, que vino en el trade, por el cual también salió Nicolás Batum a, a, a Charles Hornets, eh, ¿qué más? Mo Harless, el claro ejemplo de este jugador que, por ejemplo, en Orlando pasó de, de dar buenas sensaciones a casi no jugar, ¿no? No a Bonle también, eh, sophomore, que el año pasado también estaba en Bobcats, eh, bueno Hornets, ya, yo ya me lío yo con, con el cambio de franquicia, y luego otros <risa> el equipo de Jordan efectivamente y luego pues jugadores también ilusionantes yo creo, como por ejemplo Mason Plumlee, mm -hmm. procedente de Nets es un equipo que, que ha contado con, con la eclosión en este inicio de temporada de un jugador que es que apenas contaba para el entrenador, que es McCollum, ¿no? Jugador que el primer año tuvo problemas de lesiones, el año pasado entró muy poquito en rotación, pero este año está jugando de escolta titular y lo está haciendo realmente bien, ¿no? Aparte, yo creo que han compensado muy bien el equipo. Es decir, es un equipo que que no tiene una superestrella en ningún puesto, excepto Lillard, pero tampoco tiene un jugador que desentone, ¿no? Porque si miramos así de pasado un poco el quinteto, sería Damian Lillard en el puesto de base, en el puesto de escolta, como he dicho, CJ McCollum, en el puesto de alero está jugando otro recién llegado, como es el Camino, Aminu, jugador que siempre cumple, ¿no? un jugador que no destaca en nada, pero que hace muy bien esa labor de pegamento, ¿no? corres es físico... Eh, y luego en la pintura pues eh, empezaron jugando, eh, creo que fueron eh, de primeras Mason Plamley y Meyers-Leonard, pero Meyers-Leonard en el tercer partido creo que fue, o en el cuarto, se lesionó. Entonces pues ahora está jugando Plamley y Chris Cayman, que es otro de los pocos supervivientes que hay en, en el roster. Y luego es pues eso, de, de banquillo, también eh, destacar la, la aportación de un jugador que hasta este momento apenas entraba en, en los planes del entrenador, como es Alan Craig, y que ahora junto a junto a Ed Davis y, y en ocasiones también este, a ver si me sale, y Mo Harless, son tres jugadores que están empezado, eh, saliendo del banquillo, pero que están aportando. Están aportando y, y por ese por ese mismo motivo si juntas lo que se aporta el banquillo con un quinteto yo creo que bastante bastante cumplidor pues está saliendo que es un equipo que que a lo mejor no ganemos la porra y tal a lo mejor no se va a meter en playoff pero yo creo que va a ser un equipo rocoso un equipo difícil de de ganar porque porque es eso creo que es una, una plantilla muy compensada les están saliendo bien las apuestas y ahí están ahí están dando guerra en el oeste, no sé sí, cómo hay cómo vosotros
5: su situación una reconstrucción express porque se te vayan cuatro de los cinco titulares se te vayan pues de un día para otro como quien dice se te va uno de los capitanes como Oldrich y se traen pues gente joven eh, yo creo que una reconstrucción express y bastante bien ahora comandados por un pedazo de contrato que ha firmado Lillard que cuánto fueron 120 millones 125 Pero... millones 125 millones no para estará Europa. muy triste ¿eh? aunque se
4: hayan ido todos ¿no?
5: y uno de los jugadores que a veces dicen cara con todo el draft que siempre vienen Freshman gente de primer año y Lillard creo que cumplió los cuatro años de periplo, y salió, pues esto que siempre decimos un poquito verde, pues este no, este salió que directamente despuntó desde la primera temporada ganando el rookie del año a un tal Anthony Davis, o sea, sí, yo sí. creo que estamos hablando de un jugador que es All-Star, con tres años de carrera, eh, que es una estrella de la Liga, Dillard. Sí. o sea que veo que la reconstrucción express a través de él es, es muy buena a ver, ¿qué pasa?
2: Sí, sobre todo porque además Portland es un equipo que quitando el contrato de Lilar tiene contratos muy cómodos realmente bajos es decir, ahora mismo sin contar el contrato de Lilar que empezará a entrar en vigor a partir de la temporada que viene son el equipo que menos que menos gasto tienen en contratos es decir, de cara a que este año sea ilusionante y puedan pescar en Río Revuelto, ya hemos visto como jugadores, como por ejemplo ya hemos comentado, Greg Monroe no se ha dejado seducir tanto por la pasta o el glamour de, de las grandes franquicias, sino por por ejemplo proyecto deportivo como el que ofrecían Bugs. Entonces, si, si son capaces de captar algún algún agente libre codiciado este año, pues... Sería, sería muy importante y sobre todo es eso, no tendrían ningún tipo de problema para asumir un, un contrato, a lo mejor sobrepagado,
4: ¿no? Fueron a por, a Canter, ¿no?
5: Sí, pero igualaron, igual o... O
4: ha venido de perlas. Yo creo que es la posición más débil de Blazers. Sí, sí sobre creo. todo
2: por lo de Leonard. Yo creo que se tenía muchas expectativas en él y la lesión, además que fue en el hombro y es para tiempo, pues les deja un poco tocados ahí, además que es un chico que siempre ha entrado en rotación y yo creo que este año tenía que dar un, un pasito adelante.
4: Sí, de todas formas yo lo veía bastante flojo, ¿eh? no me decía nada ni en ataque ni en defensa, lo veía, de todas formas, <risa> cuando vieron que Aldrich <risa> abandonaba el barco, todos se fueron detrás, ¿eh? fue increíble lo de este verano, pero de todas formas yo estoy con Jesús, yo creo que dentro de lo que cabe se han reforzado bien, porque por ejemplo, Ed Davies siempre me ha parecido muy flabalorado. ¿Qué le tiene que envidiar, por ejemplo, yo que sea Tristan Thompson? Pues que no es amigo de LeBron. Por ejemplo. LeBron <risa> no tiene que envidiar nada. De todas formas, yo no les veo, como dices tú, tan cerca de playoff o luchando. No sé, yo les veo con mucha inexperiencia.
2: No, no, no me refiero a que vayan a entrar en playoff. Yo he dicho que no. No, a no. La, digo que van a dar, que van a dar guerra en, en, en los partidos contra, por ejemplo, equipos grandes. Bueno, en casa siempre los... han sido un fortín. Sí, en su cancha. Creo que hace poco ganaron a, a San Antonio. O sea que hablamos de, de uno de los máximos aspirantes.
5: El único problema de esta reconstrucción que estoy viendo es que no tienen rondas del draft para, para este año. Para 2016. Las tiene pasadas a Denver. Que Denver tiene tres primeras rondas de este año, de 2016. O sea, un poquito de reconstrucción va a ser a medias pero bueno
1: yo espero que eh. por ese por, por esa misma razón yo creo que Portland lo está haciendo mejor de lo que se esperaban algunos, porque yo viendo el, el percal que dejó la marcha de de Aldrich porque fue Aldrich, Batum eh, Matthews, López o sea, todo lo que es el prácticamente el quinteto yeah. titular en su totalidad, salvo Lina, eh salió del barco entonces, visto eso Tú lo que te planteas es, bueno, vamos a tirar de nuestra estrella Lilar, ofreces contratazo, lo cual me parece correcto, y luego te intentas reforzar a través del draft. Pero al no tener sus propias rondas, yo creo que de ahí viene un poquito el hecho de que hayan fichado a drafteados de los años anteriores. Entonces, véase Noah Bonley, Plam Lee, eh, Davis, todos estos jugadores que no llevan mucho tiempo en la liga... Mmm, yo creo que son de los que van a intentar eh, hacerlos madurar durante este año y sobre todo en vez de tanquear ya intentar encontrar un, un estilo de juego entre, lo, entre los jugadores que tienen en plantilla porque como bueno al no tener rondas de draft es, no, no tiene sentido tanquear entonces yo creo que es un poco familiarizarse con los jugadores de la plantilla saber cómo jugar con cada uno que Lillard ya definitivamente coja los roles eh, perdón, el, el rol de estrella porque el año pasado siempre estaba esta pequeña lucha de egos entre Lillard y Aldrich y, y yo creo que lo que van a intentar hacer es eh, intentar en este mercado coger un agente libre de renombre e intentar moverse porque en estos momentos, para lo que tiene la plantilla, a mí me está sorprendiendo positivamente eh, no solo ya lo de Lillard, sino el Plam Lee, que no lo está haciendo nada mal y sobre todo McCollum, que, hombre, había tenido destellos el año pasado, pero yo creo que está superando las, las expectativas. Pero, no sé, me parece que es un equipo que, en estos momentos, solo puede esperar una reconstrucción a, a, me, a medio plazo, porque este equipo, yo creo, personalmente, que no te da ni para meterte en playoff Pero es, 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 mi opinión, no sé, <ríe> no sé cómo lo veis vosotros.
5: ¿Cuántas victorias le darías?
1: Oh. Mm, yo lo pondría, a la a la par que Minnesota eh si a Minnesota le he dado 32 pues a estos menos Uf. que Minnesota 30 31 sí también por ahí sí 30 31 o sea no, no creo que les dé para meter en playoff pero para lo que tienen viendo la plantilla jugador por jugador si llegan a 30 la verdad eh, chapó por los Blazers y por el entrenador eh porque me parecería conseguir unos números de escándalo viendo lo que tienen
2: Sí, sí, bueno, pero... yo, perdona Iván, <risa> eh, yo creo que van a, habéis dicho 30, más o menos. Sí. Te voy a decir unas 33. Creo que van a, va a hacer, van a hacerlo un poco mejor. Porque creo que hay jugadores como Bonle, que son jóvenes y que tampoco están empezando con muchos minutos y... Pues que el año y pasado no que nada. nada.
5: El año pasado no jugó nada, Bonle. Y este tampoco está jugando... Por eso. Bien. Está siendo... Un poquito el fiasco, ¿no? Eh, creo que estaba promediando un 33% en tiros. Uh, no sé. Yo... Hay que confiar en él. Tiene 19-20 años, pero... Pero a ver...
4: Yo estoy con Javi. Si llegan a 30 ya es un exitazo. Les doy sobre 28, 29, 30 y pocas. Sobre ese margen.
5: Ni una, de algo pico. ¿no? Eh, 29. Vamos a ir. <risa>
4: Vamos a tirar por lo bajo.
5: Pues queda, Iván. ¿Tú qué dices, Iván? Yo 30... Yo mejor que Minnesota. Eh, Lila, la estrella o sea que 32. Un poquito más.
1: Eh, eso es igual que Minnesota, ¿eh?
5: No, he dicho 30 Minnesota. <risa> no.
1: Ah, vale, vale, tú. Digo yo. No, no. Vale, vale, vale.
5: Sí, sí. Toma... digo un poquito mejor. Un par de victorias más.
1: Ah, vale, vale, vale. No, es que estaba yo en mi mente aquí con los 32 de Minnesota. Y digo... No, no bueno. No. Que tú decías 20, 29, ¿no, Dani? Sí, 29. No, Van a estar ahí a la par con, con las 27. Pues, Van a estar ahí. ahí <risa> <Sí>.
5: <risa> Igualitos ahí. Muy sí, parejos. parejos. A racha de 15 victorias consecutivas y nos va a callar a todos.
1: <risa> Lo están planeando, pero pero para ahora no. Ya, ya sí, si eso para el futuro.
5: Por cierto, no hemos hablado de un jugador de Cliff Alexander, que está en ¿Y es? Portland y... Y uno de esos casos de, de que antes del draft bueno, antes del sí. draft, al inicio temporal, los mob draft le daban en un top 3 del draft Sí, top 3, uh -huh. top 5, sí Top 5 y acabó que... siendo un, un draft uh -huh.
4: Sí, problemas de lesiones creo que jugó en
1: Kansas y no lo hizo bien.
5: No, no, estuvo bastante mal. Yo creo que
1: el tema el tema de Cliff Alexander eh, viendo la historia, lo que comentabas tú, Iván, de que estaba para top 3 y al final acabó en drafted es, es para, yo creo que analizarlo en un, en un programa futuro, ¿no? El,
5: sí, sí, pero bueno, comentarlo... Pues... Rise
1: and fall, ¿no? De, <ríe> como dicen allí, como la, la digamos, el, el auge y la caída de Cliff Alexander, de cómo en, en un solo año pudo ser de uno de los prospectos que más que más prometían a, nada, a quedar en nada, o sea, undrafted y ahora con minutos residuales en una plantilla como la de Portland, que no es el sumum aquí de, de la NBA.
5: Pero bueno, ya lo, lo veremos. Pero sí era por comentarlo.
4: Sí, pero bueno, si tiene una oportunidad de hacer algo es en este tipo de equipos, que al final son los que le van a otorgar minutos.
5: Con el caso de, de
1: Christian Wood, ¿no? Que también fue sí, en parecido.
5: Sí, pero que no le daban tan alto como Alexander. Que Alexander, pues eso era un top 3 Era Towns, creo que estaba más bajo. Era Okafor. Sí, Okafor, Towns y Alexander. O
1: Mudiei, ¿no? Porque Mudiei antes de irse a China la daban muy alto también. Sí, también. Le daban
5: dos. Pues eso, pues antes que Taus, inclusive. Bueno, okay. pues si queréis dejamos
2: aquí a los Blazers y vamos a, a pasar al último equipo de esta división, que serían lo, los Denver Nuggets. no Creo que es Iván el que se va a encargar de, de hablarnos un poquito
5: de ellos. Sí, bueno, de Denver, que para mí ha empezado sorprendentemente bien. Yo le daba bastante mal, no esperaba mucho de ellos. Bueno, sobre todo yo creo que el mayor fichaje de este año ha sido la vuelta de Galinari. Mm. La vuelta y a Rookie Mudiay, jugando muchos minutos y poco más. Algún fichaje así como Papa Nicolau, que bueno, un minuto <risa> Eh, y y Jokic Un segunda ronda Otro center europeo Que se ha metido por ahí Con Nurkic eh, Jokic, Lavernet y, y Más o menos pues están intentando Una reconstrucción ahí La baja sobre todo De Wilson Chandler Que se va a perder toda la temporada Una lesión de hombro Y bueno pues un equipo De cadera de cadera era sí, ah, de el hombro cadera. era ¿quién era de hombro? me ha ido efectivamente de cadera de cadera la lesión pues bastante grave toda temporada y bueno pues un equipo un poco anárquico no lo veo un poco pues saber lo que sucede esta temporada con Mudiai pues jugando muchos minutos dándole muchos galones eh, jugándose tiros dando muchas asistencias eh, lo único que también creo que es uno de los que más balones pierde uh -huh. eh, y sus tiros pues todavía siempre lo que se ha hablado de Moody hay las pérdidas y, y el porcentaje de tiro está, verde, eh. tarinas. está verdísimo pero, muchísimas pero... pérdidas
4: los tiros de campo son lamentables. Creo que están 30 y pico en tiros de campo, 20 y algo en tiros de 3, y sobre el 65 en tiros libres.
5: Si está en un 35 de 2, 27% de tiro de 3, pero más que Ricky, ¿eh? que Ricky tiene un 17%. Pero
4: <risa>
5: Paz, ahí.
4: Cuidado, ¿eh? ver, hay que meter la puya.
5: Sí, sí, Y un 70% en, en tiros libres. Mira, algo más de lo que yo. Pensaba. Sí. Pues ahí
1: Ricky tiene un 90, eh, que conste.
5: <risa> y yo que por Naves
4: no daba nada y resulta que lo están haciendo bien.
5: Sí, sí, están haciendo sorprendentemente bien. Gary Harris jugando más minutillos. Un sorprendente Will Barton saliendo del ¿Sí? banquillo, haciéndolo bien. Mm, Barton está a un nivelazo, eh. Sí, sí. Claro, claro. Para
1: mí es la sorpresa de los Denver. De Un jugador ah. totalmente de rotación, creo que en Portland, ¿no?
2: Sí, no jugaba.
1: Y, y que, y, vamos, está a un nivel, pero brutal, ¿eh? Pero, pero en todos los aspectos, rebotes, asistencias, puntos, porcentaje, yo creo que es un poco el, no sé, sí, incluso un... aspirante, si sigue así al, al Most Improved Player. Al... O al
5: sexto hombre. Ahí.
1: Sí, o sexto hombre, exactamente.
5: También está McCollum, ahí CJ McCollum, uh -huh. yo creo que también está haciendo una temporada tremenda. Por eso, y bueno, y Galinari jugando a un gran nivel. A lo mejor un poco se está tirando demasiados tiros, pero está jugando bien. Y no sé. y Gale Faria, Galinari
4: tampoco ha tenido nunca buenos
1: porcentajes. Ya, por Yo eso, no por... quiero ser malo,
4: pero a ver a cuánto aguanta. Uh -huh. Porque el tema de lesiones también es preocupante. Uh -huh. El único que le pondría a la plantilla es Farid, que a mí nunca me ha gustado. Sí. Me ha parecido buena el contraataque, aporta rebotes, pero muy limitado en sí, ataque. ¿no? Sí, mucha intensidad, pero la pintura, pocos movimientos en defensa sufre muchísimo, por su altura es, es pequeño mm -hmm. para su posición.
1: Creo que está un, un poquito sobrevalorado. ¿no? Sí. O sea... Y fue un
4: contrato demasiado alto, sí. Pues
5: mm. o sea, a mí sí me gusta ¿eh? la intensidad que le pone, las ganas, eh, sobre todo que no para defensivamente aporta, rebotea, no sé bueno yo, yo creo es que,
2: que es lo que necesita Denver porque lo decía Iván Jokic, Nurkic, Loverne, ahí hay de todo, menos mal la leche o sea, pueden ser muy buenos y tal, pero necesitan un tío que le ponga nervio, y yo creo que en ese sentido Farid pone nervio para él y para el otro que esté con él en la pintura,
5: a mí sí me gusta a lo
2: mejor el contrato, como decís es un poco alto, pero a mí sí me,
5: me parece un jugadorazo Tampoco ha firmado tanto. Comparado con los que han firmado últimamente, que una media de 12 millones. Sí, por ahí, sí. O sea, tampoco estamos hablando, que es que, es que ha habido otros que por menos, siempre hablamos de Thompson, Tristan Thompson, <risa> pero por menos a... no sé, a mí se supone Ese se va camino,
1: ese va camino de ser uno de los contratos infames de, del próximo lustro, ¿eh?
5: Pero si ya lo es ya. <risa> Nos va a la boca. Thompson, como por
2: <risa> A Thompson le dijeron, pero tú sabes, ¿qué sabes hacer? Y dijo, saltar. Pues ya está. Nos, Nos vale. vale. 80 kilos.
1: le dijeron 40 y qué más? Eh, nada, salgo de copas con LeBron, entonces va para condiciones. Espérate, espérate. Este habrá que doblar el sueldo. Un,
2: un, un incentivo por coleguita, ¿no? <risa>
5: Bueno, no nos variamos a Thompson. Si, si hablamos de Thompson, hablamos de los Knicks. Y aquí no se habla de, de cosas que no sean Denver. O los Knicks o Denver. Sí, sí, no además veo que... está que
4: de su libro. Por lo que veo, LeBron nos cae muy bien a todos.
3: Sí.
2: sí. Habrá, habrá temporada para soltar joyitas, iba a decir. Pero bueno, la, la, la ventaja que tiene Tristan Thompson es que si acaba haciéndolo mal en los momentos claves, dirán, es que LeBron tiene una mala plantilla. Tiene el escudo, ¿no? Está en el grupito con James Jones y Mike Miller. Bueno, este año está Jefferson. ahí están. Ya tienen...
1: Mike Miller, de hecho, eh, ahora está en Denver.
2: Sí, jugando minutos residuales. Sí. un jugador sí, ya en el ocaso. Igual. A mí ese tipo de jugadores, no sé, siempre me me, me inspira en respeto, ¿no? Es un jugador Mike Miller que ya tiene su anillo, que ha sido líder en Memphis, que podía estar perfectamente viviendo la vida, pero... <risa> de que sigue ahí es porque tiene ganas de jugar y... oye, pues aplaudir aplaudirlo también, ¿no? <risa> tiene que haber de todo. Tiene que haber un Larry Sanders que se va porque, yo qué sé, porque su vida era horrible, según él. Y luego están gente como este chico, pues que sigue ahí cobrando poquito mínimo de veterano, pero sigue aportando. Pues
1: vosotros, que le veis eh, a Denver para esta temporada? ¿Cuáles son vuestras sí.
5: predicciones? Sí, lo que un segundito, lo que antes hablaba de, sobre todo que tiene tres primeras rondas este año. ser Para la reconstrucción, o sea, que les interesa. Tanqueado. los Partidos Grizzlies, creo que tiene la de Grizzlies, la de Knicks. Por eso venía yo a hablar de los Knicks. La de, <risas> de Knicks que la puede intercambiar y la ah no, y la de Blazers. No. O sea, a priori Blazers.
1: no eran malas rondas. O sea, sí. antes de empezar la temporada, yo creo que eran rondas muy buenas, pero ahora, visto el inicio de Nix y de Blazers, mmm, igual nos
5: número 10, ¿eh? En un mock draft, ahora mismo, con las victorias y tal, tiene un número 8, un número 12 y un número 15. No pues sea, está mal, ¿eh? O sea, está bastante bien que Grizzly subirá, otro bajará, pero porque Grizzly yo creo que será una 20 o 18, será un número ahí. O sea, tiene muy buenas rondas. O sea, que va a ser una reconstrucción también buena, creo.
1: ¿Y la, y la suya no la, no la tienen, Iván, la de Denver?
5: Creo que no la tienen. Lo tendría que mirar. De, si quieres después lo confirmo. Uh -huh. Pero bueno, yo les doy 28. Yo le voy a dar 28 victorias. Pues sí. yo le voy a dar un poquito más.
2: Pero sin moverme mucho tampoco. Voy a decir 31. 31. Porque creo que a lo mejor también al final de temporada pues gente como Farid y demás empiezan a jugar menos también, sobre todo para ver Nurkic, no sé para cuánto tiene, pero...
5: Pues, que volver en noviembre, eh, pero ya estamos a final de noviembre, que ha ido, se ha alargado un poco más, entonces yo no lo espero hasta diciembre más o menos, inicio de diciembre debería estar, pero con la explosión de Jokic, que está jugando bien, y ahora de titular, y Lovernet también... Está jugando, jugaba bien hasta que ha tenido su lesión day to day. Sí, esa esa que me estoy comiendo yo en dos ligas. Esa. Pues ahí está esperando.
4: Es que viene a hablar de los subidos y ya está. <risa> <risa> yo a Denver les veo los últimos de su división y a, a pesar de que han empezado bien, no les veo más de 27. Que seguramente me equivocaré, pero bueno, <risa> es lo que pienso.
1: Sí, yo más o menos como, como tú, yo unas 27-28, voy a decir 28 para, para hacer números redondos, pero yo creo que es eso, Es una temporada un poquito de transición, eh, sobre todo para ver qué les puede dar el draft de sí, para ir formando a, a Moudiei sobre todo y a algunos de los jóvenes como Lovern, Nurkic, eh, eh, cuando vuelva um, de la lesión Nurkic, y hombre yo creo que tres top 15, pongamos que acaban más o menos relativamente así al final de temporada eh, tres top 15 sumado a los jóvenes que ya tienes pues bueno ya yo creo que ya te va dando para hacer una una base lo relativamente bueno, relativamente buena entonces vamos a ver qué hay luego igual traspasar a Farid conseguir alguna que otra primera ronda no, no sé eso ya eso ya depende del, del sí. manager de, de Nuggets, pero esta temporada yo creo que, que no se meten en playoffs.
5: Si sí, agregó... estoy viendo ahora la primera ronda suya, eh, la recibe Raptors, porque Raptors recibe o la de Knicks o la de Nuggets. Uh -huh. eh, la menos faro, favorable. Recibe una de las dos, Toronto. Entonces, pues posiblemente o se quede la de Knicks o se quede la uh -huh. suya, la que mejor le venga a Denver. Ahora mismo O sea que no tiene su propia ronda uh -huh. Por así decirlo ¿Se va a quedar o la suya o la de Nix
1: Bueno, pero tiene, tiene derecho a elegir Son Nuggets, ¿no? La, la prioridad sí. sobre la ronda que, que quieren coger
5: Sí, tiene derecho a hacer un swap De esos, uh -huh. por Nix Y después se la da pronto es un, Una historia de estas de, del draft ya ¿Sabes? <risas>
1: Sí, de, la, de las muchas que hay. durante el sí. bueno, bueno, pues
2: aquí terminamos ya esta división, ¿no? Así que si os parece, vamos a hacer una, una pequeña pausa. Escuchamos aquí un poquito de buena música y enseguida estamos de, de nuevo con vosotros para analizar la siguiente división de la Conferencia Oeste.
1: pues ya estamos aquí de nuevo eh, después de la pausita musical para empezar con la segunda división de esta conferencia oeste, así que en este caso vamos a pasar a comentar una de las conferencias digamos, más atractivas eh, de la NBA, que sería la, eh, perdón, la división Pacífico, donde entre otros equipos están los actuales campeones, los Golden State Warriors. Y el primer equipo que vamos a pasar a analizar, en este caso, sería el que ahora se ha convertido en, digamos, el hermano rico de la ciudad de Los Ángeles. Los que siempre han estado un poquito en la sombra, pero que últimamente, tras la debacle de los Lakers, parece que se van haciendo con, con las riendas de, de la ciudad angelina. Así que mmm, creo que va a comentar y analizar nuestro compañero Dani, eh, el equipo de Blake Griffin y Chris Paul. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos?
4: Sí, toca el turno de Los Ángeles Clippers, el equipo bueno de la ciudad. Han empezado con dudas y algunas derrotas que no esperaban, pero creo que se han reforzado genial y tienen una plantilla bastante competitiva. Pero si de algo hay que hablar este verano en torno a los Clippers, es a la no salida de, de Andre Jordan. Hizo un me voy, pero al final me lo pienso y no me voy. Y yo entiendo que los Clippers hicieran un esfuerzo por mantenerle, pero no es serio que te comprometas con otra franquicia y luego le digas que no de alguna manera la NBA tendría que legislar este tipo de cosas para que no vuelvan a suceder no sé qué pensáis en torno al tema de, de André este verano a mí Dallas no me
2: cae bien, pero me pareció una guarrada pero, pero exagera ¿eh? no me pareció nada bien lo que hizo de André Jordan
4: pero es que no es ni medio serio que te comprometas te vuelvas atrás, o si sea, al final Mavericks no tiene la culpa de nada no, no, no.
2: O sea, Mavericks, la, yo creo que cuando regresó le le dieron una pitada memorable. Y bueno, yo creo que siendo un jugador joven esas cosas no le van a ayudar. El día de mañana, hombre, es muy bueno, pero esas cosas... A la hora de un equipo apostar por él, no sé qué opinan
5: Javi y Iván, pero...
2: Un gesto feo. ¿eh?
5: Sí, la verdad que... Pero bueno, al final tampoco estás obligado, creo que hay porque todavía no firmas nada, si te comprometes verbalmente sí, o es no un acuerdo verbal
4: no, no firmas el contrato hasta unas semanas después, pero ya que no. has dado tu palabra, no sé
5: sí, yo creo que hizo mal pero bueno, también los Clippers le querían, lo necesitaban y bueno
4: pero yo creo que se equivocó en dos momentos de André, porque al principio no creo que Mavericks fuese su equipo predilecto para ir creo que se le iban a ver muchas carencias sin un hombre como Chris Paul. Y luego por dar marcha atrás, me pareció mal, las dos cosas.
5: Sí, que le secuestraron en casa o no le dejaron salir hasta que no firmara. Sí, luego
4: hubo el rollo en Twitter Salía. con Paul, Griffin y compañía. sí La compañía en el quinteto titular de André, para comentar el equipo. Chris Paul, que siempre cumple y está a un gran nivel. Top 3 en su posición. Uno de mis jugadores preferidos. y AJ Redick, Griffin, que cada vez está a un nivel mejor, yo no lo descartaría como futuro MVP en unos cuantos años, y empezó como tres titular Stephenson, que es un jugador polivalente, que puede jugar tanto de escolta como de alero, y últimamente han entrado como titulares también Paul Pierce y eh, Wesley Johnson. Un
2: poquito con Wesley Johnson, sobre todo un poquito de, de trabajo en la sombra, no jugador un jugador que yo creo que su función de pegamento puede venirle bien a cualquier equipo a lo mejor no, no destaca no brilla pero pero si un equipo como Clippers que aspira todo lo apuesta por él por algo será no es que Stephenson por lo que sea no
4: no te convence
2: es que yo creo que tiene la cabeza la cabeza llena de pájaros
4: tuvo el gran año en Indiana pero luego en Horner. fatal bueno, de... bueno
2: Pierce, Pierce para playoff, obviamente. Claro. Pierce este año...
4: De todas formas, pues... el titular era Johnson. Doc Rivers quería de tres titulares a Johnson, pero por lo que sea no le convenció en los entrenamientos. Bueno, si queréis comentamos los fichajes de, de esta temporada. Son Aldrich, que pobre, no está jugando nada después de un buen año en Nueva York. Brioni, otro que no jugará mucho, al igual que en Emba Amoute, o como se diga... Eh, el nombrado Wendy Johnson y luego resaltar sobre todo la llegada de Joseph Smith que después del palo que fue que le cortase Detroit entiendo que tendrá más claro cuál debe ser su rol y Paul Pierce ese veterano que en momentos cruciales siempre cumple y es lo que comentaba antes que yo creo que es el jugador que le falta a equipos como Thunder no sé qué os parecen los fichajes
2: sí bueno yo creo que eso es un equipo que ahora mismo tiene por por amplitud de plantilla Fácilmente entre los tres mejores equipos en global de la, de la competición y, y yo pienso que eso tiene que notarse, ¿no? Como tú comentas, por ejemplo, con respecto a los Thunder, Paul Pierce puede tirarse toda la regular si son a medio gas, que cuando llegue playoff, sabes que un par de partidos te los va a decidir. Que quizás un, uno de los puntos débiles de Clippers también, y es algo que les sigue pasando, ¿no? Partidos así apretados, siempre hay mala toma de decisiones, eh, a mí Blake Griffin y Chris Paul me parecen dos chicos que o le pones un jugador de ese tipo o al final no van a acabar ganando nada. O sea, son muy buenos en números, saben hacer de todo y todo muy bien. Pero al. los momentos calientes, no sé. Sobre todo a Griffin le veo que le falta, le falta un puntito, ¿no? Pero un poquito aquí de. Este año he visto a Clippers, creo que los vi contra Houston. Y. Sí, eso, ganaron por equipo, pero al final una, unas malas, malas decisiones son playoffs de sale cara al final.
4: Sí, el mejor ¿Cómo? ejemplo es el año pasado, con esa eliminatoria contra Houston, que estando 3-1 y con el partido controlado para conseguir la cuarta victoria, sí, fueron abajo. Yo no creo que vayan a estar sí. tan cerca nunca de una final de conferencia.
2: No sé, lo tenían muy bien, porque Houston es un equipo que ataca muy bien, pero. Creo que les remontaron 24, 25 puntos en el sí, en el quinto.
4: 20 puntos fácil.
2: Pero que te lo pueden remontar, vale. Hay partidos en NBA que pasa esto. Lo que no puede ser es que después te remonte la eliminatoria a raíz de aquello. Es como si se hubiesen venido abajo. No sé, no sé qué opináis. Que Javi está muy muy callado. Iván también.
5: Sí, no, los Clippers pues bueno, pues siempre ha sido la franquicia, ya sabes, un poco franquicia perdedora y todo eso, y yo creo que todavía hasta achacan eso, tiene eso ese achaque todavía de que no se creen que pueden ganar por muy buenas plantillas que tiene. A mí sí me gusta la plantilla, la han compensado bastante bien y siempre la incógnita es Stephenson. Que te puede salir bien, te puede salir mal y, y está saliendo Pues bastante irregular Por así decirlo En
4: cuanto a esta temporada Pienso que tendrán factor cancha en playoff Yo los vería cuartos Siempre por detrás de Warriors, Spurs y Thunders Eso sí, siempre que a los Thunders le respeten las lesiones. Y yo creo que más o menos como el año pasado Unas 50 y algo Han empezado con ciertas dudas Pero yo creo que a 50 llegarán
2: Sí, yo creo que sí yo creo que es un incluso 50 victorias para esa plantilla es un objetivo modesto.
4: Sí, unas no sé... 50 y algo, no sé con qué opináis vosotros. Es que para ser cabeza de serie en el Oeste 55 o mínimo. Eso es. Sí, yo creo que ganando Eso es.
2: Sí, yo diría unas 52. Bueno, pues un poquito más que iban, pero tampoco mucho, eh, 54 victorias o así. Voy a darle yo.
1: Bueno, pues yo en mi caso, eh, poco más que añadir a lo que habéis dicho vosotros. Yo, hombre, sí que veo a Blake Griffin a nivel MVP, jugando realmente muy bien. Y, bueno, no sé hasta qué punto podrán pasar por fin de la primera ronda de playoff. Pero bastante de acuerdo con, con lo que habéis comentado previamente. Eh, en principio, el récord que yo les pongo, yo esta temporada como los veo un poquito más flojos, también rondando más o menos las 50-51 victorias. Eh, creo que para conseguir un digamos, ventaja de campo me atrevería a decir que tendrían que llegar a las 55 mínimo pero no sé hasta qué punto lo van a conseguir eh, siendo positivos bueno le, les doy 52 creo que sí que clasifican a playoff pero no me extrañaría que cayeran hasta el sexto puesto o algo así y luego bueno, mmm, sigue teniendo el mismo bloque de siempre así que no sé, salvo que no empiecen a jugar realmente en equipo, eh, ya en lo que es la post pues igual vemos otra vez a los Clippers cayendo en primera ronda o en o en segunda, como mucho. Pero más o menos me, me planto en las 52, no creo que consigan más.
2: Muy bien, pues hasta aquí nuestro análisis sobre los Clippers. Uno de los grandes aspirantes a alzarse ya no solamente con el título de de mejor equipo del oeste, sino aspirante al anillo y vamos a pasar al, al que estaría un poquito por encima en principio según las apuestas ¿no? y según lo que estamos viendo en este principio de temporada que sería los Warriors se va a encargar Javi de hablarnos un poquito de del equipo de Golden
1: State bueno pues Golden State yo creo que este equipo eh, nos lo podemos podemos terminar el, el análisis en medio minuto eh, la pregunta sería 72-0 de los Bulls de Jordan ¿lo pasan o no? Yo creo que esa sería la pregunta a hacer, porque, vamos, si el año pasado estaban a un nivel intratable, lo de este año ya yo creo que se sale fuera de lo que cualquier aficionado del, de la NBA esperaba. Eh, acaban recientemente de superar el, el récord eh, de, digamos, del mejor inicio de una campaña de NBA en regular season, que lo tenían en 15-0, y lo acaban de superar, pero tampoco es que digamos que lo han tenido muy complicado. Yo creo que la superioridad que se le ve a este equipo en relación con, con el resto de, bueno, de, de plantillas, es abrumadora. De, bueno, simplemente hace falta ver el primer cuarto de cualquier partido de los Golden State para darte cuenta de que se van por encima de los 40 puntos fácilmente con un Stephen Curry que está, bueno, levantando mucha polvareda en muchos medios estadounidenses y alrededor del mundo de si ya le deberíamos de considerar como el mejor tirador de la historia del NBA y poniéndolo al nivel de Jordan, en según, según qué caso, según qué prensa especializada y según qué medios. Entonces, bueno, pasando ya... Bueno, antes de empezar con la plantilla, me gustaría saber vosotros qué, qué impresión tenéis sobre, sobre este inicio arrollador de los de los Golden State, si os lo esperabais, o, bueno, no sé, un poquito vuestras vuestras impresiones.
2: Bueno, pues un equipo que ya el año pasado se alzó con el anillo, muchos lo criticaron también y dijeron que, bueno, también era un poco de mérito de, de las lesiones que tenían casi y tal, pero lo que es cierto es que creo que aquellas finales les dieron un un factor con el que no contaban y es que Iguodala este año ha terminado como ha empezado como terminó el año pasado ¿no? uh -huh. haciendo su trabajo y casi mejor que nunca ¿no? eh, después eh, en el inicio recordáis que Bogut estuvo ausente cuatro o cinco partidos por una contusión en el primero y de repente emerge Eseli y no sé, creo que es otro un jugador que ha dado un paso adelante en cuanto a consistencia, madurez yo creo que tiene lo del año pasado, pero mucho mejor conjuntado, con más piezas que aportan. Yo creo que cualquier jugador se ve capacitado para para hacerlo bien, incluso para hacerlo mejor de lo que en principio uno espera, ¿no? Uh -huh. Y no sé, yo no sé si llegan a ser mejores o no llegan a ser mejores que aquellos... Mucha gente dice ahora, si se enfrentaran a aquellos Bulls, eh, no se van a enfrentar. viendo <risa> de esa base... Eh, es como, no sé. No sé, no, no me parece un, un símil. Sí,
4: no se, no se puede
1: comparar equipos de épocas
2: distintas. Es una crítica constructiva, por decirlo así. Es decir, crítica Pero este tipo de hipótesis se
4: han hecho siempre. Te quiero decir, sí. que no es nada raro. Yo soy de la opinión de los que dice que aquellos Bulls les metían un 4-0-4-1. Vamos, no tengo ninguna duda.
3: No, no sé. <risa>
2: no sé. ¿Qué quieres que te diga? aquellos Bulls tenían mucho oficio? Tenían dos estrellas, dos Hall of Fame que hacían lo que querían y, y todo lo que tú quieras. Pero es que Golden State, en el momento en el que empieza a notar, es que como dice Javi, es que en un cuarto te hacen 41 puntos uh
3: -huh.
2: y es que el día que no, que Curry no está bien, es que es que el año pasado Clay Thompson hizo un, un cuarto de 30 puntos o 30 y pico puntos.
1: 37, 37. Es, es una
2: barbaridad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo paras sí. eso? O sea, ¿cómo paras eso? Tú imagínate en contra Spurs, ¿no? Y tienes a Kawhi Leonard ahí sobre... sobre el amigo Curry, lo seca y tal, y, y llega el otro y hace 35 puntos en un cuarto que haces. O sea, es que... no sé. Luego Harrison Barnes, cada año está un poquito mejor, sale... Sa, sa, se sacan de la chistera Draymond Green y, y se hincha a hacer triples dobles. Bogut, el partido que está físicamente bien, domina, es decir... Tienes muchas piezas que, que tapar y no es fácil.
3: ¿eh?
4: Okay, tiene un equipo redondo, sí. A mí es que Curry cada día me sorprende más. Yo era de aquellos que decía que tenía muchas dudas con él, debido a que lo veía como un escolta en un cuerpo de base. Me creaba desconfianza en la dirección de juego, pero ante lo que está haciendo, poco se puede decir. Sobre todo me sorprende la capacidad de dominar el juego con la poca altura que tiene. Y es que además es una delicia verlo
1: jugar. Uh -huh. yo es que cre creo que lo mejor de Stephen Curry es que te guste o no el baloncesto si te pones un partido de los Warriors te vas a divertir y una persona, un jugador que es capaz de hacer divertir a la gente en un deporte creo que ya es alguien a, a tener muy en cuenta y luego es un poquito lo que comentabas se ve cómo, cómo ha evolucionado su juego y su personalidad durante, lo durante el paso de los años y es que ahora creo que es ese jugador que reúne lo mejor de un base y lo mejor de un escolta como un jugador todo terreno en uno es decir desde el escolta es lo que estamos hablando eh, probablemente sea si no lo es ya el mejor tirador de la historia de la nba o sea con una rapidez de, de, de disparo que es que es increíble o sea en décimas de segundo es capaz de, de lanzar el balón no le importa si tiene una dos manos delante con contacto con finta fade away todo lo que sea es decir las mete no, no te puedes nunca fiar de vaya ha hecho un mal tiro porque no hay mal tiro para Stephen Curry mm, lo más probable es que te la acabe eh, encestando y luego en base, sí que sí que está visto que que ha mejorado bastante sobre todo con el el small ball que ha que ha digamos bueno no inventado pero que ha mejorado Steve Kerr el entrenador de jugar con cinco bajitos eh, sobre todo que en, en los playoffs que daba muchísima movilidad al equipo eh, también mucha fiabilidad en el tiro exterior, por ejemplo, Draymond Green de, de ala pivot, no es un ala pivot al, al uso, sino más como un alero reconvertido, pero con su tiro exterior también abría mucho el campo, y yo creo que todas estas cosas y el, la química que tiene el equipo, el divertirse jugando, es lo que hace que cuando hay una doble defensa sobre el carry, o cuando él no tiene el día, él sea capaz de ver el juego de la manera que él lo ve. pues Repartiendo balones, buscando a, a su pareja, Kiel Thompson, buscando también el juego interior, las alas, o bien Green o bien eh, Harrison Barnes. Entonces yo creo que es, en este momento es un jugador que a todos los efectos parece imparable. Y, y a mí me sigue sorprendiendo ver la, la facilidad con lo que hace todo. Que te puede hacer 25 puntos en un cuarto, como está haciendo en los últimos partidos, y que parece la cosa más fácil del mundo. O sea, me sigue, me sigue sorprendiendo. No sé, ¿tú qué, tú qué piensas, Iván, que aún no has comentado nada?
5: No, a mí, hombre, hay veces que, eh, por poner algo negativo, se atasca demasiado en tirar triples. Hay veces que es tan buen tirador, pero, por, por ponerle algo malo. Hay veces que le ves que tira 15 triples, 16, dices, hostia. O 12 triples, y, pero como casi siempre tiene buenos porcentajes, o parecen triples muy forzados si los mete. Es que tampoco le, le puedes poner nada negativo si lo mete. Ah, que si, que... si tira 15 y mete 9. <risas> pero ha habido algunos que sí que es verdad que ha tirado 3 y ha metido 12. Pocos sí. partidos, pero sí que la ha pasado. Pues no sé. Eh, poco que decir. Sé que son los máximos favoritos. Yo pensaba que iban a pegar a un pequeño bajón. Pero están a un nivel... De momento,
1: ni, ni, ni pequeño ni, grande, ni gran bajón <risa> Es que no han tenido ninguno
5: es... No, no, sí, pensaba Al inicio temporada, pero bueno uh -huh. o sea, No, está imparables pues,
1: Analizando rápidamente así lo que es eh, Digamos el roster de los Warriors Pues básicamente un poquito Lo que tenían el año anterior, no ha habido Grandes movimientos, simplemente manteniendo Lo que es el conjunto que les dio El anillo de campeones Únicamente la baja de David Lee que bueno, ya había pasado a un rol bastante marginal en el banquillo durante el año pasado y que también, sumado a sus problemas de lesiones, pues un poquito han provocado que los borreos se quisieran liberar de los 15 millones de salario que le quedaban por cobrar. Y en su lugar se han traído a Jason Thompson, a la pivot eh, reserva desde los Sacramento Kings, que, bueno, eh, a grandes rasgos puede cubrir un poco la faceta anotadora y rebotadora que, que cubría David Lee. Y a Ian Clark, el escolta que provenía de los Denver Nuggets, que tiene mucho sentido con la filosofía, encaja muy bien con la filosofía de juego de los Warriors eh, tirador pequeño mmm, con mucho rango de tiro tanto de 2 y sobre todo de 3 para abrir el, el, el juego y es lo que necesitaban los Warriors, cuando tú tienes en un equipo a Stephen Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes Draymond Green, si eres capaz de sumar un tirador más pues ¿qué, qué más se puede decir? Eh, realmente un eh, el small ball que como decíamos antes eh, logró crear Steve Kerr y mucho mérito en este inicio de temporada Luke Walton que pese a que Steve Kerr es el entrenador del equipo eh, debido a bueno pues lesiones de espaldas molestias digamos diversos problemas físicos que está teniendo el entrenador eh, Luke Walton el que era el asistente el año pasado ha tomado el cargo provisional de entrenador de los Warriors y de momento, bueno, pues eh, un éxito lo que es el, el movimiento de Walton, siguiendo un poquito la filosofía de Kerr. Y parece que también muy buena, muy buena química con los jugadores y demás. Y ya para terminar, me gustaría, bueno, como hacemos con todos los equipos, saber más o menos cuántas victorias le dais. Yo me voy a lanzar ahora a ser el primero. Y voy a romper una lanza para, con los warriors, eh, un poquito para intentar hacer historia así que voy a decir que sí van a superar a esos Bulls que consiguieron mejor récord una temporada regular y en vez de 72-10 yo voy a apostar por un 73-9 algo que, que si vamos, si lo consiguen llegaría a ser histórico y me encantaría que pudieran volver a repetir el anillo de la NBA porque creo que es un equipo que se lo merece que juega Genial y, y enamora tanto a los fans del baloncesto como a los que son novatos en esto. ¿Vosotros qué pensáis?
5: Eh, pues dicen que hay una apuesta, ¿no? Dicen que a ver cuál es el primer partido que pierde los Warriors y el primer partido que gana los Sixers. Entonces <risa> están ahí jugando con las fechas. Que llegará antes, no? Eh, pues dicen las apuestas de que los Sixers va a ganar su primer partido en los Warriors. Uf, que perderá su primer partido. Eso, eso no sé si habla
1: muy bien de Warriors o muy mal de Sixers. ¿eh?
5: Yo les voy a poner que van a estar cerca de, a lo mejor, el récord, pero yo espero y deseo que no, que no superen a esos Bulls. Así que les voy a poner 70 victorias.
1: Esto es renovarse, morir, Iván. Esto hay que...
5: No, no. Hay que animar es...
1: que estos equipos eh,
5: rompan los récords. Michael ¿No? Jordan es Michael Jordan. <risa> y Scott y <risa> igual, no da igual. Y Rodman y... No, no, no. A mí no me... <risa> Rodman me mola más que Green. Eres un y clásico. Y Pippen más que Clayton <risa> Y Jordan, pues bueno, Jordan... No voy a hablar mucho de Jordan, que no sepamos. Yo <risa> analizando un
4: poco la plantilla, eh, creo que es fundamental Bogut para los playoffs sé que tiene muchos detractores, sí. uh -huh. pero más que nada para defender a gente como Margasol Duncan, lo veo insustituible, sí, sin duda uh -huh. y en cuanto al récord, yo estoy con Iván yo creo que 70, ¿sabes lo malo de las dinastías que durante años dominan la competición? es que se pierde la emoción yo quiero que les vaya bien, yo quiero ver una final contra Spurs, creo que es una final de conferencia increíble para ver
1: yo estoy con Iván, una
4: 70 diría.
1: Yo estoy pues. prácticamente seguro de que la final va a ser Warriors Cleveland. Y creo que sería una final bonita, sobre todo para ver a Cavaliers ya con también con Ervin, con Kevin Love, y demostrar si yo creo que demostrar a tanto a fans como a detractores de si este equipo contra unos Cleveland Cavaliers al 100%, son superiores o no. Entonces pues yo creo que, que sería una final muy bonita para ver, pero con todos en condiciones. Y hablando de los Warriors precisamente, pues Bogut y Esili, ambos eh, jugadores, que pudieran jugar en el 5 y pudieran defender a, a los hombres grandes.
3: Bueno,
2: yo por mi parte voy a decir. Eh, que bueno, sabéis también que, sobre todo por el tema de lo que estoy diciendo de Bogut, ¿no? Su físico y tal, al final van a dosificar un poco también. A ellos quedando, yo creo que primeros. Tampoco creo que se obsesionen con el récord porque si luego están reventados en playoffs sería hacer un poco el tonto yo voy a decir que sobrará 68 un poquito menos ¿vale? un poquito menos que vosotros pero vamos, que es un pedazo de temporada también
1: pues yo creo que en principio los ponemos como, como candidatos ¿verdad? sobre todo a mínimo final de conferencia
2: yo creo que menos que eso fracaso total, sí fracaso sin paliativo
1: con el equipo que tienen, yo creo que... Y mostrando la superioridad que están mostrando, pues igual igual para el próximo programa podríamos hablar de la primera derrota de Warriors. O no, quién sabe.
2: <risa> Haremos un programa especial cuando ocurra, seguro.
1: <risa> Muy bien, pues bueno. Eh, habiendo terminado con los Golden State Warriors, eh, si queréis pasamos al, al estado de Arizona, la caliente Arizona, para hablar de los Phoenix Suns. Un equipo ahora mismo en continua reconstrucción, pero bueno, que la verdad está sorprendiendo para bien en este inicio de temporada. ¿Y cuál de vosotros, chicos, quién se va a lanzar para hablar de los Suns?
2: Venga, yo mismo. Yo mismo hablo un poquito de, de Phoenix Suns. Un equipo que este año se ha renovado bastante. Eh, sobre todo después de del, aquel experimento que, vamos, se demostró ser claramente fallido el año pasado con aquellos tres bases, ¿no?, con, con Bledsoe, Dragic y, y Isaiah Zomas que venía de despuntar en Sacramento. Al final, eh, tanto Dragic como Zomas acabaron fuera de la franquicia y, bueno, a día de hoy es un equipo yo creo que bastante bastante más compensado, ¿no? Eh, si vemos un poco así de pasada el quinteto eh, podemos decir bueno pues que juega Eric Bledsoe que se ha convertido en líder indiscutible de estos Suns eh, acompañado por Brandon Knight un jugador que, que el año pasado empezó
6: a un nivelazo
2: allí en en Milwaukee Bucks acabó aquí y su final de temporada no fue tampoco muy bollante, pero este año sí que yo creo que hay más química entre él y Bledsoe y creo que están encajando bastante bien no luego de tres tenemos un poquito de de chapa no de chapa y pintura eh, en el papel de tal, que era un jugador pues que que da ese toque de de defensa ese toque de consistencia no un equipo bastante blandito en, en ese sentido y luego pues el poste el año pasado Marquise Morris hizo una muy buena temporada. Este año ha empezado un poquito flojo, ¿no? Está recibiendo, está recibiendo críticas allí en, en Phoenix y porque yo pienso que si el año pasado lo hizo bien, este año con un, con un tío cubriéndole las espaldas como Tyson Chandler, yo la verdad es que esperaba más, ¿no? Porque Chandler te libera de muchísimo, de muchísimo trabajo, sobre todo en defensa y no sé, yo pensaba, no sé qué os parece el papel de, de Marquise, no sé si será también por el
4: la salida de su hermano Marcus hacia hacia Detroit. Sí, es. sí, es clave. sí. Llevamos quedado desde verano, no lo entiendo, demuestra muy, muy poca profesionalidad por su parte, pero porque se enfadó y pidió el traspaso porque su hermano se había ido.
5: Hombre, no estoy muy de acuerdo, ya que él renovó por muy poco dinero, como ahora está subido tanto los salarios, eh, con la condición de que su hermano renovara para jugar los dos juntos. Entonces, pues, vale, poco profesional sí por quejarse y tal, pero es que si llegas a un acuerdo de para jugar con tu hermano y enseguida pasa el verano que te han renovado y lo traspasas, pues lo suyo es que te mosquees. Así sí, que, eh, que sí, en parte sí, pero esto es hermano... como lo de
4: antes, si no está firmado y es solo un acuerdo verbal. Bueno, de lo que quieran.
5: Claro. No, no, si estaba firmado jugaron un año o algo así, por la firma y tal o un año. No, o dos digo años. su hermano,
4: el tema de su hermano, de si se quedaba o lo traspasaba
5: Sí, sí, al final lo traspasaron para para intentar firmar a Aldrich Claro, no llegó Aldrich
4: Es que o sea, eso, para... eso es para... el, el principio de todo que es que echaron a mucha gente para conseguir a Aldrich.
2: Yo pienso que también el tema de Marcus va un poco en relación a a un jugador que está siendo claramente el sexto hombre que es TJ Warren, es decir, fue una elección del draft el año pasado y yo pienso que que van a apostar por él de hecho este año está dando un paso adelante también, es decir, el tema de, Mar de Mark Keith es eh, la película que nunca acaba, ¿no? Hace tres años o así creo que fue la, se las tuvo tiesas también con los Suns porque quería que viniese a toda costa y ya ya amenazó con irse vamos a ver tienes un hermano en la liga y hay treinta franquicias es muy complicado que esté jugando siempre con tu hermano tú no puedes condicionar el futuro de una franquicia ah no 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 es que yo con mi hermano no pues se lo digano a LeBron
4: es que bastante
1: suerte ha tenido con jugar con él varios
4: años.
2: Claro, claro, ha <risa> estado un par de es que,
4: temporadas
1: enteras. Es que ya no es solo el, digamos, el, el futuro o el presente de una franquicia, es, o sea, tu propia carrera profesional como individuo. Quiero decir, quiero decir, eso no puedes supeditarlo a, no, mira, es que tengo que jugar con, con mi hermano, o tengo que jugar con, con esta persona en particular. Sobre todo si, es eso, si no te llamas LeBron James. Porque bueno, si estás considerado como el mejor jugador y dices, oye, que pueda hacer un equipo tal un poquito a mi antojo trayendo a este o al otro, pues aún, pero bueno, que no dejes de ser un Marquis Morris, que bueno, no eres malo, oye chico, pero sabes, tampoco te vamos a hacer el equipo que tú quieras. Y no sé, me, es lo que creo que decía Dani, un poquito falta de madurez, ¿no? De decir, oye, que si no juego con mi hermano, no juego, me enfado y no respiro, ¿sabes? Pero, no sé, no sé, me parece un poquito tal sea, sea verdad o no que luego la gerencia le haya prometido una cosa u, u otra pero qué quiere decir que no es la cosa de ahora qué va a hacer irse a Detroit porque está él allí Digo, no sé si te ofrecen los Warriors o que sé cualquier otro equipo o, o Cleveland o quien sea ir de para allí no te irías porque no está Marcus allí no, no sé cómo lo ves
2: no sé yo pienso que no se puede ir con esa con esa actitud que parece que tiene todavía 20 años, Marquis Morris, y ya lleva unos cuantos en la liga, y tiene que de, ser consciente de que a él se le está pagando. Iván, como dice, ha renovado por poco, pero bueno, poco son 8 millones. Es decir, tampoco va a pasar hambre. Entonces, ah, pero con los eh,
5: precios que y sí, con los sí, números eso. que se merecía más, ¿eh? Sí, pero insisto. Hasta esta temporada, pero bueno, estamos no puede, hablando de...
2: No puedes condicionar una franquicia y ya está y eso es así, y además les está saliendo bien porque como os decía, TJ Warren está jugando está jugando bien, es un jugador que aporta anotación en el puesto de 3, que es a lo mejor en donde más falla PJ Tucker por tanto yo creo que es un una posición que tienen bien cubierta si hablamos del resto de, de la plantilla, bueno pues eh, jugador ya de tercer año Alex Len un poco este año más discreto, no porque obviamente los minutos de Chandler le están restando protagonismo eh, otros jóvenes, como por ejemplo Archie Goodwin, pues tienen minutos más residuales de, de lo que le gustarían a él, ¿no? Porque eh, la dupla Bledsoe Knight, pues se casca 37, 38 minutos por cabeza y no dejan mucho, mucho lugar a los jóvenes. luego otra de las incorporaciones que ha hecho poco ruido en la liga, el jugador procedente de Miss Grizzlies, ¿no? John Leeward, que es un jugador que yo lo he visto bastante. Eh, sobre todo las, las épocas en las que Randolph o Mark estaban lesionados y bueno es un jugador que que en un partido se puede enchufar fácilmente, es decir, a lo mejor en otro no mete nada, pero como lo meta, es un jugador muy de rachas, ¿no? Entonces, bueno, buena apuesta, cobra poco, este año tendrán que renovarle si les gusta, y del resto poco más, poco más, bueno, Teletovic, jugador, jugadores muy de. muy secundario, ¿no? un papel muy secundario Sonny Wins, que, que viene de haber estado unos años aquí en Chesca. Devin Booker, de, procedente del draft de este año, el rookie. No sé. Un equipo que yo creo que, que va a, que va a ser de este grupo, ¿no? Que hemos comentado ya, por ejemplo, con Utah, un, un equipo peleón. Pero que creo que, en a título personal, creo que no van a llegar a, a meterse en playoffs este
1: año. Y lo de Tyson Chandler, un poco como lo ves ya hablando, a ah digamos, corto medio plazo de aquí a, los do, a dos, tres años porque creo que le hicieron un contrato de cuatro años y 52 millones y no sé, con la edad que tiene, que tiene 33 años me parece Tyson Chandler en un equipo como Phoenix que pff, digo, no sé ¿Tú, ¿tú cómo lo ves, Jesús?
2: Hombre, Chandler es que no sabes cómo te va a salir es decir, si el físico le respeta si las lesiones le dejan tranquilo yo creo que es un jugador que que sí que puede aportar muchas cosas sobre todo por lo que te, lo que os comentaba no es, es un jugador que va a descargar a Morris en principio le va a descargar de muchas cosas y le va a permitir que él se centre en ataque en su en su talento ofensivo y y no quede un poquito tan en evidencia sobre todo en el, en el, en el bajo los bajo los aros no en defensa uh -huh. entonces yo yo pensaba que en su momento podrían haber, podría ser una buena combinación, pero claro, el inicio de Marquis Morris te desmonta un poco. Es si él no está cómodo, si él no, no quiere estar ahí, si ahora dice que se quiere ir y Fenix se cansa de él y otras pasa pues tienes que traer un jugador que, que también se pueda entender con Chandler. Pero yo pienso que Chandler es un jugador muy útil. Aporta en todo. Tiene en es limitado pero bueno es un, un tío que cuando, en cuanto puede la mete hacia abajo defiende vamos eh, nuestros amigos Knicks fans sí. pueden pueden hablar bien sobre que, además el Knicks fue cuando consiguió eh, el mejor defensor del año sí. sin ser el mejor sí. jugador por
4: números precisamente no el problema es que es de cristal ese es el problema pero si está bien del tema salud lo puede hacer bien quitar contrato un poco alto pero si Markiev no es Pavila, yo lo que siento es que necesitan un 4 que les marque la diferencia en ataque. Y ahí está la opción de traspasar o a Black o a Knight para conseguir un ala pivot. Pero claro, han empezado también los dos que a quién traspasarías. Porque mm. a Markiev no le veo... No sé.
2: Es que estos dos son muy buenos, ¿eh?
4: No, son muy buenos. Es que yo los mantendría los dos. Yo pensaba en inicio de temporada igual, pues uno si sí. se marcha y tal para conseguir una pieza interior, pero están los dos muy bien.
2: Y tienen contratos, como habéis dicho ahí, salvajadas de este año que llaman mucho más la atención que los contratos de Bledsoe y Nath. Es decir, son unos 13-14 millones a este nivel. Es que hay partidos que se hacen
5: 35 y 37 puntos cada uno. es. Pues es que son dos... Es que no llegan a ser bases, bases, bueno, un poco más Knight, pero blesso es que es un escolta en cuerpo de base. Por si decirlo. Mm. Muy fuerte y tal, entonces es que yo creo que se complementa muy bien. Meterle un tercer base como había, como Draghi, sí que era un error. Porque ya tenía que mover a uno al la de ah, tres. Sí. Yo es que no les veo que necesiten traspasarlo. blesso es fuerte y tal, y puede jugar ahí bien de dos. Sí, Knight, quizá
2: tiene mejor tiro... En ese sentido, mejor dirección.
5: Sí. Uh -huh. El problema a lo mejor pues que tenga que defender a un escolta alto, pero blesso es muy fuerte. Eso es uh -huh. un jugador muy fuerte y también propenso a las lesiones. Así que a ver cómo cómo trata eso, porque yo creo que también se pierde siempre 15, 20 partidos al año. Uh
1: -huh. ¿Y vosotros cómo, cómo veis entonces la temporada para 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 Phoenix posibilidades de meterse en playoff mmm, otro añito digamos intentando mejorar lo que lo que tienen, un poquito de reconstrucción no sé ¿cuánto, cuánto le daríais
2: yo ya que he hecho el análisis pues como he dicho no se van a meter en playoff para mí uh -huh. y creo que van a estar en ese en ese grupito entre las 40 44 voy a decir venga 43 victorias que está muy bien, pero vamos, ya lo hemos hablado varias veces, en el oeste no no, no
3: te llega. No, no, no.
5: Venga, yo voy a decir 44, que lo estaba pensando y justo lo has dicho, digo, no por qué coincidamos. <risa> 44. Pues yo 42, para llevar la
1: contraria, pero sí que soy digamos partidario de que van a estar por ahí en la en la zona un poquito a medio camino entre casi clasificarse para pillo pero no. Un poquito décimos más o menos aproximadamente ganando partidos importantes, seguro, pero les faltan es digamos uno o dos jugadores para dar el pasito necesario para ir para llegar a postemporada.
4: Yo los veo octavos, eh. Yo creo que se pueden meter octavos. Es que yo, yo, yo no sé a quién veis octavos en el oeste, pero yo les veo como unas 44 45, yo creo que como octavos podrían entrar.
5: No es que veo octavos a Utah.
4: A ah, Utah, ah, bueno, claro,
1: vale. Sí, porque también va a estar Dallas por ahí. Eh.
5: Sí, Dallas ha, ha empezado súper bien. Muy...
1: No, no, no descartéis a Minnesota, que está ahí codeándose con los Grande. Pero sí, sí, hombre, viendo el inicio de temporada de Pelicans, sí que queda una vacante ahí por cubrir. Que yo creo que era, que era una, vamos, la octava o séptima posición a principio de temporada creo que todos hubiéramos dicho que Pelicans entraba en playoffs seguro y ahora yo creo que esa vacante queda un poquito abierta para un equipo de este tipo bien Phoenix bien Utah un poquito no sé ya digo no creo que haya porque no no Denver no lo veo Portland tampoco entonces yo creo que entre esos dos
3: uh -huh.
2: bueno pues si, si queréis pasamos al siguiente al siguiente equipo de, de esta división un equipo que yo creo que año tras año intenta dar un, un giro a, a su rumbo durante la liga. Y bueno, este año ha fichado jugadores para, para intentar este cambio. Pero este inicio de temporada parece que demuestra que van a seguir un poco ahí en mitad de la nada. no Nos referimos a Sacramento y creo que va a ser Iván el que sí. va a hablarnos de esta
5: franquicia. Pues vamos a hablar un poquito de Sacramento que como principal fichaje... Ha tenido a Rondo, que después de sus problemas con Mavericks, eh, llegó aquí con un contrato, no sé si era de dos años o un año por diez millones. Creo que es uno. uno. Un año por nueve cinco millones. Sí, 9,5 millones. Y otro fichaje ha sido Kofus, el pivot de Memphis, que también ha firmado un buen contratillo. Ahí para ser, bueno, entre titular y suplentes, está ahí jugando también después fichajes un poco menores como Caron Butler Kinsey Asi, Seth Curry el hermano malo de, de Curry no <risa> Stephen Curry pero bueno que tuvo una muy buena carrera universitaria otro anotador pero bueno no ha tenido Tanta importancia.
1: Es que si tu hermano se llama Stephen Curry, o sea, ya, ya, ya vas cruzado eh para tu carrera deportiva. Sí. <risa> que, que Por muy bueno que seas, siempre vas a estar a la sombra ya.
5: Sí, también fichaje por fuera de Bellinelli, o sea, ha movido ahí un poco todo. Y también, pues, el rookie, eh, Willy Caulestain, como pivot, eh, especialista defensivo y que yo creo que fue un buen acierto para ellos en, en el draft, porque ya que Cousin no defiende mucho, pues, por lo menos a un pivote muy orientado a la defensa. Sí, a lo mejor muy alto el draft, un poquito muy, muy limitado en ataque. Eso este va bueno. a
4: decir, a mí no me convence. Sí,
5: sí pero... Yo no que...
4: entiendo por qué no fueron a por una pizza exterior teniendo a Winslow, por ejemplo.
5: Pero, teniendo a Rudy Gay... ¿Qué, bueno, qué, sí. ¿qué tiros se va a tirar? ¿Eh? ¿Wislow? ¿O qué va a jugar? Es que muy par
4: Pero eso es la cruzada que tienes por tener a Gay en el equipo, pero no sé. A mí otro 5, ya teniendo a Cousins por mucho que te ayude en defensa,
5: no sé. Claro, yo, yo sí que lo vi bien. Y bueno, y sobre todo pues Rondo, que eh, más o menos ha vuelto ahí a ser no, Rondo ha mis, bien, sí. triple doble, pero y dando muchas asistencias, pero el equipo no arranca las lesiones de Cousins, eh, problemas, también ha tenido Cousins, o se decía que tenía problemas con, con el entrenador George Kahl y, y lo que siempre pasa.
2: No sé, yo creo que es un equipo que, que intenta siempre dar un giro, como decía al principio. Este año creo que han traído piezas interesantes, se han quitado experimentos que yo creo que han tardado mucho tiempo en desprenderse de ellos, como Jason Thompson, que yo no sé cuántos años le han dado de margen a este chico.
3: Unos cuantos, sí.
2: Y, y realmente nunca ha llegado a ser... Por eso lo de lo de Willy, yo creo que traer a Kawhi Stein ha sido más bien por decir, bueno, pues a ver qué tal Cousins de cuatro, ¿no? A ver, porque también ha entregado a Kufos. Entonces, no es una cosa eh, así al azar. Yo creo que estaba premeditado ponerle no. de cuatro, con el
5: rookie y con, y con Kufos, para probar sí, con él. No pensaba que, que Kufos iba a salir desde el banquillo iban a dejar más a Cousin que, que el otro día hizo 3 de 4 en triples o o sea que ya ha cogido el arma de tirar de tres. Eh, mm. si no se le fuera tanto la cabeza y sus lesiones de vez en cuando tiene sus 10-15 partiditos de lesiones, Si no sanciones, si no por eso que no sé si el otro día estuvo sancionado por meterle un codazo a uno, a. o. Oh, por favor. Es <risa> un broncas, sí. Pues, las cosas de siempre de coaching de un potencial tremendo pero poca puede cabeza. ser el mejor pivot de la liga con permiso de Anthony Davis pero pero su cabecita yo creo que no le da para ser jugador franquicia a necesita, mí me sorprende que
2: siga tanto, tanto tiempo ahí
5: claro. la verdad necesita para ser jugador franquicia sentarse y si uh -huh. sí, hace unos numerazos, pero para llevar a un equipo a, a lo que de verdad tiene que hacer a playoff o el anillo tiene que asentarse y, y ahora mismo yo le sigo sin ver no sé qué opináis de él sí un
1: poquito como como dices tú o sea es uno de los me atrevería a decir top 5 de la liga o sea creo que es en mi opinión el mejor pivot eh, considerado claro a anthony davis como a la pivot eh, con un potencial anotador increíble, reboteador, taponador, quizás algo flojete en defensa, de ahí lo que comentabais de Willy y, eh, Stein, pero que le falla la cabeza. Es muy muy volátil, un comportamiento muy errático, siempre metiéndose en peleas, o si le provocan, salta a la primera y entre sanciones o faltas técnicas, siempre acaba perdiendo un montón de partidos. Y yo creo que eso en, en un vestuario también tiene que afectar, ya no sé si es por la lucha de egos o, o por el mal ambiente que se crea, porque Rondo tampoco es que sea aquí el, el, el amigo de la gente, ¿sabes? Quiero decir, ya cuando estaba en Boston Celtics, mmm, yo me acuerdo que, bueno, se comentaba que era un, un como, como que se automarginaba un poquito del vestuario, que no tenía muy buena relación pues con, eso, con Kevin Garnett o con Pierce, que siempre iba como bastante a su rollo. Y también hemos visto que no parece el tío más amigable del mundo. Y si juntas todo en una coctelera, pues Rayon Rondo, eh, de Marcos Cousins, Rudy Gay, que no es el mejor compañero del equipo, y todo el problema que está viendo con Joscal como entrenador, pues te sale lo que es Sacramento Kings, es una olla a presión año tras año y con jugadores de mucha calidad, pero que como, como equipo pues no es capaz de conjuntarse.
5: Pues bueno, pues venga, me voy a adelantar yo a decir que no les veo en playoff, claramente. Voy mm, a decir, pues 30 victorias aproximadamente. No confío nada en ellos.
4: 25 y gracias. <risa> No, no les veo llegando a 30 yo.
5: Yo creo que con Rondo y Cousin sí que sacan partidos.
4: Sí, bueno, Berinelli está bien, lo habéis comentado antes. Junto a Caspi hace buen banquillo, pero, no sé, yo les veo sobre las 20 y algo.
2: Yo voy a decir... Más en la línea de Dani, ¿no? Voy a decir 27 victorias o así mm. Es que ya a Rondo le veo... Le veo que un día se va a levantar y va a decir pues ya no me apetece jugar. <risa> Es que no, es que es un es un cara dura Rondo. Es el típico jugador. Lleva el año pasado monta la que monta en Dallas y este año para intentar sacar un contratazo de cara a la temporada que viene. Ahora de repente resurge. ¿Qué casualidad? Es que no sé. su año pasado en no Dallas... Dallas
4: es para analizar, ¿eh? Ese año sí, de... sí,
2: sí, sí. Wow. Vale, yo no sé qué habría ahí ni si, tuviera, si tuvo más culpa él que Carla y lo más Carla y que él, pero. No, no puede ser que vayas con vitola de, de estrella y hagas eso, porque desarmas una franquicia y, y ahora de repente todo el mundo oh, ha resucitado Rondo, no, no, perdón,
4: porque ha este, querido él ahora este,
2: este, ha querido jugar porque siempre que ha querido jugar ha jugado a un nivelazo y qué casualidad que es antes de meterse con el nuevo margen salarial y... y el nuevo contrato, sí no sé, yo pienso que Rondo cuando, cuando se canse de perder partidos aquí va a decir pues venga que juegue que juegue Collison que yo me voy de vacaciones. Entonces no, yo creo que en un punto van a dejar de competir y tal por este por este motivo. Ojalá me equivoque porque su imagen ya quedaría muy 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 degradada y tal y a mí yo me alegro de que esté bien, eh, me alegro de que esté bien este año. Se nota.
1: Yo creo que la diferencia entre Sacramento y Orlando, siempre que hablamos un poquito del draft con el tema de los equipos que que diga, no luchan por nada, pero tampoco consiguen buenas rondas, que siempre están entre la número 4 y la 8, un poco sin terra de nadie. Y dices, bueno, no te vas a llevar una gran estrella, pero no sé, como jugadores así como muy, muy en la media. Y es un poco la diferencia que tienen estos dos equipos en la reconstrucción que están haciendo. Igual que yo veo que en Orlando van lentos, pero bueno poco a poco, o la Dipo, o que si Gordon, que si tal, fonja que dices bueno, parece que si siguen en esta progresión, pues en unos añitos, llámale tres, cuatro años, pueden conseguir algo importante y que van juntando piezas con un poco de sentido común. Aquí yo eso no lo veo, eh, por eso decía lo de la, la olla presión antes. No veo jugadores con con eso, con, con, con mucho talento como puede ser Rondo o Cousins, pero luego las elecciones que han hecho durante todos estos años, salvando la de Tyreek Evans, me parecen muy malas, en mi, en mi opinión, y que luego debatiremos en el debate sobre el draft, y no me parece ni que estén en reconstrucción ni que vayan a conseguir nada con este equipo. Entonces no no sé realmente hacia dónde miran los Kings, porque me parecen que están ahí en un en un sitio en el que ni van para adelante ni para atrás como, no, no sé cómo lo veis, como, como un barquito ahí en medio del océano, sin corrientes de aire, pues un, un poco es como, como veo a, a los kings, sí, sin rumbo ninguno y no sé qué pretenden hacer, porque si la solución era lo que decía el, el, el dueño del equipo, no de, bueno, vamos a probar a jugar con cuatro y dejar un palomero arriba, digo, vamos a ver, a ver. Que no, no es serio, estás en la NBA, sabes. Sigo no, no sé, cuando lees ese tipo de noticias, dices, pues si esto es todo lo que se te ocurre, macho, pues no ves. Entonces, no sé, yo también no creo que lleguen a, 28, a 30 victorias, un poquito en la línea de Dani, que decía 27, pues también unas 28 o así, y otra temporadita sin, sin hacer nada, o sea, nada. 12, 13 del oeste para conseguir su pick número 6, 7, como todos estos años, y sin mejora ninguna.
2: Bueno, pues cerramos aquí el capítulo King, si os parece. Vamos a cerrar ya esta división con probablemente la franquicia que más brilla en esta división, pero para lleva unos años que brilla muy poquito, muy poquito, ¿eh? son los Lakers.
4: Sí, es el momento de Los Ángeles Lakers, el equipo malo de la ciudad, que no se me enfade nadie, <susurra> pero estos son ciclos, y ahora le toca pasar uno malo. Franquicia en plena reconstrucción, viviendo los últimos momentos como Lakers de Kobe Bryant... ...y a la espera de piezas importantes... ...en la próxima agencia libre... ...donde habrá jugadores como Durán, Hotford, Wattside... ...este año la mayoría de caras nuevas... ...son novatos en la liga... ...junto a varios veteranos... ...y vamos a nombrarlos. Eh, ...Brandon Bass... ...un ala pivot correcto como rotación... ...que ha empezado jugando poco... ...en comparación a la temporada pasada... ...donde tenía un rol más relevante en Celtics... ...luego está Roy Gieber... ...del que todo el mundo esperaba... ...una explosión en viena que nunca tuvo... ...sobre todo por su altura lo que le debería permitir dominar más el juego. Ron Artes, que me niego a llamarle por el nombre que se puso, que <risa> a sus 36 años creo que tiene, eh, no se le puede esperar más que algo de buena defensa y algún triple, poco más. Después tenemos a, a Lou Williams, y yo creo que es el mejor fichaje de Lakers este año, siempre en un rol de microondas con muchos minutos. Pero la dinámica del equipo tampoco ayuda a que lo esté haciendo bien en este inicio de temporada. Y luego, sobre todo, nombrar los rookies que han llegado. Anthony Brown, del que no he visto nada, así que prefiero no comentar. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto.
5: No, y aparte no, está jugando
2: bastante poco. esta
5: No, está creo. la Adeli la jugando con, lo, con Robert Usa. Uh -huh. Porque ah, está jugando la Entonces poco uh -huh. le vamos a ver. Luego
4: tenemos a, a Nash Jr., que fue el sorpresón en primera ronda. Jugador que puede funcionar al contraataque, tiene buenas acciones en defensa, pero no tiene un gran tiro. Su aportación en ataque supongo que será limitado. Veamos qué progresión tiene. Aunque desde luego está en un buen equipo para crecer. Porque entiendo que dentro de unos meses, cuando el récord sea aún más malo del que es ahora, apostarán por dar minutos a los jóvenes. Y hablando de jóvenes también está la llegada de Marcelino Huertas, que es, chaval, es? ¿no? que es otro de los recién llegados y bueno todos sabemos el papel de secundario que tendrá.
5: Ha sobre... salido en varios, perdona, es que mejor te ha salido en varios top 10 de esto de que la habían roto, <risa> de de que la habían hecho varios crossover y veías a Marcelino por los suelos y, <risa> y la madre de que le parió Pobre va, a llegar, va a llegar ahora a la NBA y le van a romper los chavales estos poco
2: tarde yo creo que llega ¿eh? yo creo que si hubiese ido hace 3-4 años sí que podría haber tenido un peso
4: sí, podría haber tenido un rol así rotación, tampoco jugando mucho, pero...
2: sí, pero un tío de sus 15 minutitos por partido sí, así, sí, para sí, dar un sí, poco sí. de además que con, con un campo, abier, con campo abierto y corriendo los que somos del Barcelona y hemos seguido así estos años, sabemos que ahí funciona realmente bien yo dentro de los rookies que comentas tú también yo metería también a, a Randall ¿no? O, o si juega, aunque jugase el año pasado, pero que jugó ¿Cuánto? Ah, bueno, sí, le
4: voy a comentar antes. 12, bueno, 12, 12 minutos. Podríamos. robar ¿Sí? El año pasado. Mm. Bueno, también nombrar a, a Russell. Hablaremos de él después en el debate de rookies, pero es cierto que no está teniendo el protagonismo que se esperaba de él. Hmm. Yo veo que el problema de Lakers está en que quieren iniciar una reconstrucción, pero la presencia de Kobe impide que se haga un cambio radical. Y no entiendo a Kobe porque hace unas semanas declaró que no se sentía ni entre los 200 mejores jugadores de la liga. Pues bien, si te sientes mal, ¿por qué no das un paso atrás y dejas que los jóvenes tengan más responsabilidad? Vete dando confianza a Russell, que ha habido partidos que se ha quedado en cero asistencias, confía más en Clarson, que está siendo una de las pocas cosas positivas en el equipo en este comienzo, y sobre todo en Randell, del que hablaba Jesús.
2: Además que es que Kobe cuando juega se tira de todo, juega 30 o 35 minutos y aparte, bueno, ya ya lo, ya lo creo que lo comentamos el tema del contrato que, que firmó hace dos años mm -hmm. es que verdad sí, en no... un inicio de
4: temporada lamentable unos porcentajes malísimos es que,
2: es que realmente es se ejemplo, está arrastrando por la cancha esa, ves a Duncan o Novitsky, que se han bajado los contratos para ayudar a sus franquicias y va el amigo y se, y se firma un contratazo exagerado Kobe para mí es el mejor de su generación y, y he disfrutado muchísimo viéndolo jugar, pero pero yo creo que no le está haciendo precisamente un favor a los Lakers. Uh -huh. Pienso que me parece bien que él tenga ganas de jugar, me parece bien que él quiera seguir aportando y que quiera... Yo creo que lo hace también un poco por impartir un poco su experiencia a los jóvenes, pero, pero no sirve de nada que les enseñes un poco dónde están, ¿no? qué es la franquicia, cómo tienen que pelear y tal. Si luego absorbes... El mismo, la misma bola que hace tres años cuando sí estabas a un nivelazo.
4: Sí, además sí. supongo que querrá despedirse con un buen sabor de boca. Además este tipo de jugadores siempre quieren ser protagonistas. Pero por ejemplo yo vi el partido contra New York, se lanzó 19 tiros, es una pasada. Con unos porcentajes como decía antes muy malos.
2: Y más de una almendra, ¿no? En esos 19 tiros. <risa> más de,
4: más de uno y más de cinco. <risa> No, lo único con de cara al futuro la erupción de Randall. Que lo veo como el futuro de la franquicia, claramente. Y aparte no tienes mucho más. Quizás a Luke Williams, del que hablábamos antes, como sexto hombre, tampoco hay
1: mucho más. Yo lo que quería comentar es que, bueno, con los Lakers mmm, pasa una cosa. También hay que ver el, el, digamos, dónde se mueve. Lo que es la franquicia, lo que mueven Los Ángeles Lakers, la ciudad, el tipo de aficionados que tienen, que Digamos, no es el típico, el típico paisano que va a ver un partido y dice, ah, qué bien tal, sino que se mueve mucha jet set eh, en el Staples presente. Es mucho famoseo, mucho, mucho postureo en general. Y también, digamos, el, el nivel adquisitivo de, de la gente que va a ver a los Lakers. Entonces todo ello, quieras que no, eh, desemboca en que tú cuando vas a ver a los Lakers siempre los quieres ver ganar. O sea, los Lakers siempre tienen que ganar. No es un equipo que diga nos vamos a tirar cinco años tanqueando a saco para conseguir unas ronditas del draft o tal, sino es ganar, ganar, ganar. Y yo he visto, bueno, en algunas entrevistas, um, bueno, pues toda la gente que se mueve un poquito en el ambiente Lakers que precisamente decían eso. Decían los Ángeles Lakers no se pueden permitir estar muchos años abajo porque no es bueno para la franquicia, no es bueno para para lo que es los leikes como como franquicia de baloncesto estar tan abajo. Entonces, siempre tienen que intentar estar arriba. Entonces, yo creo que por eso le ofrecieron un contrato desorbitado a Kobe, que yo creo que el problema es más de Kobe, de decir, tienes que hacer como Duncan, tienes que hacer como Gasol, como Novitsky, de decir, si realmente queremos estar arriba, lo que yo tengo que hacer es, con lo forrado que estoy, reducirme el contrato para ver si puedo traer agentes libres. Lo que no puedo hacer es firmarme un contrato de 22 23 kilos al año y que, nada, pues te tengas que traer a medianías. Y luego un poquito de ahí venía la cosa de decir, bueno, ficharon a Booser el año pasado, a Jordan Hill. Y dices, es como hacer el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como el intentar llegar a playoffs, el intentar ganar partidos, pero fichando un poco las, las medianías que te encuentras. Y el problema yo creo que parte de ahí, de decir, gastar tanta masa salarial en un jugador que ya está, bueno, que ya lleva 20 años en la liga. que Como decía Jesús, sí, es probablemente estamos hablando de uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años, si no el mejor, pero tienes que saber cuándo te llega tu momento y tienes que saber cuándo ceder eh, el paso y cuándo darles los galones a los jóvenes. Y teniendo ya a Jordan Clarkson, a Yulu Randle, que vuelve este año y que no lo está haciendo nada mal darle confianza de Angelo Russell, porque me parece que le están le están digamos echando las culpas muy pronto a un chaval que acaba de empezar en la liga, y no sé, si de verdad quieres hacer algo, ahora tienes que centrarte en los jóvenes, seas los Lakers, seas los Celtics, quienes sean, o sea, tienes que analizar tu situación y decir, mmm, si realmente quieres estar allí en, en la pomada, en playoff, luchando por un anillo te tienes que desprender del contrato de Kobe y tienes que ir fuerte a para agentes libres que junto con los jóvenes que tienes pues te ayuden sí, a volver a
5: pues a ver también Kobe era lo que decía él para excusarse de firmar ese contrato lo que decía él era es que no es lo mismo el mercado de San Antonio que lo que mueve aquí en televisión los Ángeles <risa> entonces dice pues no es normal en San Antonio a lo mejor un contrato de 24 millones es 14, por así decirlo, en comparación por todo lo que mueven las televisiones, etcétera, etcétera. Yo también soy de opinión de que cada uno se nota quien quiere que su equipo gane, o sea, y no aumentar el ego, a lo mejor lo que sea, y Duncan es es Duncan, y no igual. ¿vale? Uh Han
3: -huh.
5: ah, preferido el proyecto deportivo a, al otro, pero bueno.
1: Yo no sé, no... No veo a los Lakers de aquí a unos años... Yo creo que primero se, se tienen... O sea, Kobe tiene que dejar, eh, digamos, espacio a los jóvenes. Eh, si quiere seguir en la franquicia, a mí me parecería perfecto. Creo que como, no entrenador, pero yo qué sé, formando parte del staff técnico o un poquito como el cargo que tiene eh, Vlad Divac en Sacramento o algo así. Bueno, estar dentro de lo que es el organigrama de de Lakers o de Kevin Garnett, que se decía que incluso podría llegar a comprar parte de los Minnesota cuando se retire. Pues vale, me parece bien estar ligado a la franquicia y que además puedas transmitir esos conocimientos a, a los chavales o bajarte a echar unos entrenamientos y enseñarle ciertas cositas, me parece perfecto. Pero estar ocupando prácticamente un tercio de lo que es la masa salarial de tu equipo, cuando tu equipo está lleno de, de jóvenes y de descartes y que sabes, porque tienes que saber que no optan a nada, pues yo creo que hasta que, hasta que Covid no se marche del equipo, no pueden empezar una reconstrucción, literalmente hablando. Pues si queréis
4: comentamos la previsión de victorias, no sé qué pensáis vosotros, uh -huh. yo no creo que lleguen a 25 ni de broma, yo diría 18.
2: Uh -huh. Sí, igual, yo voy a decir incluso menos, eh.
5: Menos de voy, a decir
2: voy a decir 16.
5: Eh, creo que no tienen... No, ah, no, sí, es top 3 eh, protegida, su ronda, creo. Que si no la perdían, ¿eh? Se la llevaba... Sí, sí creo que es top... Ay, no me acuerdo si es
1: top 2 o top 4 de los Sixers. Eh,
5: sí, sí, se eh, lo llevan los Sixers. Eh, sí, sí, sí. eh, pero creo que es protegida top 3. Eh, El
1: año sí, pasado era protegida por. por... por por top 2 o top 5 o algo así, este año no sé si baja
5: más top 3 si se recibe lo, la de los Lakers vía Suns top 3 protegida 2016 y 2017 y no protegida 2010. Ahora, ah, mismo es, es ahora mismo es un pick 5 mm
1: -hmm. o sea, en estos momentos se lo llevaría a Schuster, el pick de Lakers Filadelfia, sí, Filadelfia, es que se lleva la ronda está hinky flotando las manos ya dice, oh, vía ¿tú Sans? también vamos a ver a qué lesionado podemos fichar. Oh,
5: están preguntando a Jackar Samson si tiene un hermano, ¿no? Pues es vía Sanz por el traspaso de Steve Nash, si os acordáis. Es... Vaya vaya ruina, ¿eh? Oh. Vaya ruina sí de traspaso del bueno de Steve Nash. Es que ese, ese año fue Steve Nash y Dwight Howard, ¿eh?
2: Y, y de le dejó, les dejó tirados esta. Sí, sí, sí. Horrible. O
1: sea, le salió... Se hicieron un... Un Andrew Bynum ahí, muy curioso, ¿no? Los Lakers
5: con estos sí, sí. Los... Un tiro en cada pie. Sí. Sí, sí. <risa> Suerte que solo tenían dos. <risa> yo voy a decir que vamos a poner 22 victorias. Bueno, yo 19, no creo que lleguen
1: a 20, estarán ahí sobre los 19. Y es curioso saber si ese, si ese pick se lo llevarán o no, pero nunca te puedes fiar hasta hasta el día de la lotería del draft, porque creo que era Lakers, ¿no? Quien tenía el quien era el cuarto peor récord, pero debido a la lotería consiguió el pick 2.
5: ¿Me equivoco? Sí, ¿no? sí, sí. Se fue. Se lo cambiaron a los Knicks. Y los Knicks pasaron del 2 al cuatro. Eso fue, es, pero ¿Eso es lotería 5? o las calientes, no sé yo. Eso fue, vale. Iban a tener el pick 1 Los Knicks y ganaron dos partidos eh, A final de temporada Sí, nos superó Minnesota Y, y nos superó Minnesota Y pasamos del pick 1 al 4 en,
1: en Minnesota sabemos lo que hacemos Es eh, decir, si hay que tanquear Se tanquea bien, pero es que vosotros Creo que ganasteis tres de los últimos cinco partidos ¿Digo ¿En qué estabais pensando?
5: Pues en le bueno, no Todos confiamos en él No confiamos en él
1: Estáis pensando en por chinguis, yo creo. Ya decía, wow, este... los ¿no? <risa> Que bueno, yo me alegro, ¿eh? que al final nos ha salido bien el, el chaval. Pero... Bueno, bueno, demos tiempo, ¿eh? <risa> bueno, pues eh, algo más que comentar de Lakers, simplemente nada. Bueno, el playoff fuera descartado y el número de victorias también. Pues si queréis, eh, cerramos ya esta división. Y pasamos en, en unos momentitos a, a la última división, en este caso la suroeste, para terminar nuestro análisis de la conferencia oeste. Así que vamos a hacer una pequeña pausita musical y volvemos con vosotros en un par de minutitos. One, two, one, two, three, four.
2: Bueno pues ya estamos de vuelta para analizar eh, la última división de este extenso análisis que estamos haciendo de toda la liga eh, hablamos de la división sudoeste, una de las divisiones con equipos más fuertes de la Liga es cierto que pues que como vamos a ver ahora, algunos están defraudando en su inicio, pero sobre, sobre el papel, debe de ser la, la división más fuerte ya no solamente del oeste, sino de toda la Liga no vamos a empezar analizando a uno de esos equipos que en principio están decepcionando, pero que seguro que acabará dando guerra, que son los Houston Rockets y creo que va a ser Javi, quien ¿Quién nos va a hablar de ellos?
1: Pues sí, empezamos esta división con, con los Houston Rockets, uno de los equipos que sorprendió para bien el año pasado, hizo una cogió una temporada realmente buena, con un James Harden que rivalizó con Stephen Curry por el premio a MVP, y que yo creo que de los que en esta temporada se espera mucho, pero el inicio de temporada ha sido bastante errático, yo creo que bastante... Mmm, Peor, más negativo de lo que mucha gente se esperaba Con derrotas fáciles eh, Algunas, digamos, victorias muy sobre la bocina Y yo creo que sobre todo con una falta de juego en equipo Que ha llevado a una noticia reciente Que ha sido la destitución de Kevin McHale Como, como entrenador de los Houston Rockets Que es un entrenador que ya llevaba varios años allí En la franquicia Y que este mal inicio de temporada pues le ha costado el cargo que ahora pasa a desempeñar el entrenador intenido, que es J.B. Bickerstaff, que parece que sin principio eh, lo siguen teniendo como entrenador, no están buscando un, un recambio inmediato, y de momento tampoco se ha notado una gran mejoría en, en lo que es el equipo. Eh, yo no sé hasta qué punto eh, estos Houston Rockets pueden levantar el vuelo, pero bueno, pasando a ver un poquito las, las incorporaciones de esta temporada, yo creo que digamos la piedra angular sobre la, el, el, la que se puede sustentar este primer eh, fiasco en el inicio de temporada es la adquisición de Ty Lawson eh, que yo creo que cualquier jugador que tenga este señor en Ligas fantasy eh, ya sabrá de lo que hablo porque se presuponía que iba a ser un pues una pieza importante en el quinteto titular alguien que podría ayudar eh, tanto a Harden como a Dwight Howard en este en este quinteto y se le fichó por dos años y un total de 25,6 millones, o sea, estamos hablando de prácticamente 13 millones al año, eh, fichado desde los Nuggets. Pero quien haya estado un poquito atento a, a lo que pasó en pretemporada, pues Taylorson tuvo eh, bueno, problemas con el alcohol, con alcoholismo, conducción temeraria. Eh, bueno, de hecho le, le sancionaron y también peligró un poquito lo que era el inicio de liga y después de esta rehabilitación pues le dieron luz verde para volver a la liga pero viendo las estadísticas y el vamos el papel tan intrascendente que está teniendo en este equipo pues de momento parece una adquisición bastante mala a, a priori y luego en el cartel de bajas bueno comentar también que han fichado a Marcus Thornton para la posición de escolta y en el plantel de bajas pues Pablo Prigioni eh, Costas Papa Nicolau, y yo creo que alguien que está notando más de lo que esperaban, que es Josh Smith. que Lo que le vimos tanto en playoffs como el último tercio de liga regular lo estaba haciendo muy bien. Estaba colaborando mucho en equipo, asumiendo también un rol secundario en, en, en la plantilla. Y yo creo que lo están notando mucho, eh, sobre todo en la, en la zona interior, el puesto de, de ala pivot. Y ya son dos decisiones malas que tomar para... Y para este equipo en la pretemporada luego desde el draft nos llegan en primera ronda Sam Decker, el alero de Wisconsin que me parece que ha sufrido una lesión grave, creo que tú estabas enterado, ¿no Iván? de la lesión de Decker sí.
5: creo que era de cadera, o de espalda sí, tres meses iba a estar debajo
1: es una, bueno, lesión una lesión más eh, para este
5: draft y Montresil Harrell
1: en segunda ronda, posición 32 a la pivot, que viene desde Louisville eh, que pasó varios años en la universidad y bueno, la verdad es que de momento para... a mí me está sorprendiendo para bien. No lo podemos catalogar como robo del draft, pero... Bueno, un jugador que no está saliendo nada mal. Y luego, pasando al quinteto titular, simplemente comentar que el puesto de base está totalmente vacío, porque entre la lesión de Patrick Beverly y, y... digamos, el mal rendimiento de Ty Lawson. Pues prácticamente están tirando también de gente como, como Jason Terry, a veces. ¿eh? Esta posición de, de base que, que realmente tampoco sirve para mucho, porque al final pasa como en los Caps. ¿eh? Cuando no está Irving, a veces sube LeBron el, el balón, pues aquí hacen lo mismo, balón a Harden y ya se encarga de subirlo él. Luego la posición de escolta, pues el suso dicho, James Harden, ¿eh? supongo que buscando el MVP esta temporada, ¿eh? ha empezado con buenos... Buenas estadísticas, pero no tan buenos promedios. Luego en la posición de alero tendríamos a Terence Jones, que ha vuelto de la lesión y estaba compaginando eh, algunos cinco iniciales junto con Trevor Ariza. Y en la posición de cuatro, esperando también a Yunas, que es otro de los lesionados, eh, Clint Capella está empezando últimamente y Dwight Howard en la posición de cinco. Últimamente rindiendo muy bien. Pero como muchos otros equipos que hemos comentado previamente, creo que es un equipo que, que carece a, en estos momentos de juego en equipo. Se basa mucho en las individual, individualidades de Harden, en lo que puede hacer el juego en la pintura y la verdad que poquito más. Y sumado a todo el problema con los entrenadores, pues de momento están ahí en, en una especie de limbo y bastante abajo en la clasificación del, del oeste. ¿A vosotros qué, qué os parece este inicio de temporada, chicos?
2: Yo los vi contra Dallas y les dieron un meneo, pero Dallas encima con bajas. Es decir, jugando en el quinteto jugadores como Villanueva, no que son jugadores que desde hace tiempo han perdido peso en la liga. No sé, Devin Harris parecía el de Nets en su momento. No sé, yo creo que es un equipo roto porque aparte me parece que es, está muy descompensado el roster. O sea, tienen mucho mucha metralleta, pero... Pero quizá en eso ¿no? Tiene a Mark, eh, Thornton, tiene a Terry, tiene a Harden, tiene a Ariza, pero... Luego en la, en la pintura, Howard se pierde un partido y, y jugaba a Capela de 5, Jones de 4, y no había nadie más. El siguiente interior era Harrell, uh -huh. o sea, imaginárosle al pobre de 5, que, que, vale, que Pachulia tampoco es la Yubón, pero, claro, Pachulia como, como por su casa, porque no tienen un... un un plan B, o sea con la lesión de Montellunas te falla Howard que, que últimamente tiene problemas de estos de que se pierde dos partidos
5: no, tiene limitados los partidos eh, le dan descanso mm, pues. o sea juega uno no juega un back to back mm. le, están, le están midiendo los minutos, por eso no juega pues ya os digo, aquel
2: partido vamos llegaron a perder casi de 30 y al final maquillaron porque Harden en la segunda parte hizo 30 puntos el solo pero creo que es un equipo que está partido y sobre todo el fiasco de Lawson, que, que además está con el neverazo ahora mismo. ¿eh? Está jugando los últimos partidos dos y tres minutos. Es, es un
4: tema delicado,
2: uh -huh. el caso de Lawson.
4: Yo soy uno de, de los afectados por Lawson, tengo que reconocerlo. Eh, yo que estoy con Jesús, yo creo que es un plani eh, problema de planificación de plantilla. Con la lesión de Montellunas no tienes a, a nadie de interior, y más cuando falta Howard. Porque si lo piensas bien, Harden sigue más o menos en su nivel. Yo creo que es un problema de la composición de la plantilla.
5: Hombre, Capela lo está haciendo bastante bien. Capela no hace su trabajo. Pero Directamente de cinco... rebotea, eh, tapona y tiene casi un 70% en tiros. O sea, todo mates, eh, debajo de canasta. Hace lo que tiene que hacer. Yo no le veo y Harrell, pues si le dan minutillos... Para mí le puede comer la tostada a Terren Jones. Porque está buscando su contrato terren Jones y tiene problemas con monteyunas
2: Y aparte, Jones está en los últimos dos años, mucho problema de lesión también. Sí, lo que pasa es que están tirando
5: fatal. Cody Brewer... Está fatal Brewer, ¿eh? Al 30%, ¿eh? Sí. Al 30 de tiros. Lawson un 32%, Ariza un 36%, Harden un 40%. Desastre, es que, es que no meten... Beverly que ha vuelto ahora más o menos un 36 Es que es un desastre
2: ¿Y cómo los veis de cara a playoff? Porque ahora mismo están fuera Y por juego yo tampoco los veo ahora mismo Diciendo, bueno, es que esto es un bache Y, y van a subir sí, Yo tampoco los veo Ganando 10 partidos del el tirón, por decirlo así
1: sí, con, el, con el nivel de juego que están mostrando Es que realmente Es uno de estos equipos que, es que no, no, no los veo En playoff no, no los veo directamente. O sea, es un equipo que el año pasado incluso se llegó a especular con que podía llegar a la final del NBA. Y como sigan jugando así y en la tónica general eh, yo la verdad es que no, no les veo ni en play por, por raro que pueda parecer con, con la plantilla tan buena que tienen a priori viendo el a titular.
2: No sé, yo creo que se va a mover algo. Se va a mover algo de aquí al porque... Ya el entrenador no le pueden echar la culpa. Bueno, el problema era Magil. Magil está fuera Si siguen igual, hay un problema más importante que el entrenador. Uh -huh. Y yo creo que se van a mover. Por ese por ese motivo yo voy a decir que sí que se van a meter. Sí que se van a meter, pero no sé. No con el brillo, por ejemplo, de, de otros años. No, El año pasado sí que se les veía más fuertes. Yo voy a decir que van a hacer unas 44-45 victorias y que van a entrar octavos octavos, no es que no les puedo dar más porque según están ahora tienen un récord negativo y creo que van a seguir así por lo menos un par de semanas y esos son muchos partidos perdidos ¿eh?
1: ¿Vosotros qué, qué pensáis, chicos? Eh, yo, Dani, yo creo
4: que si sí entran creo que si Harden mejora algo el nivel y está al nivel del año pasado casi MVP yo creo que por narices tienen que mejorar no les veo con factor cancha evidentemente pero sí entre las últimas plazas del oeste, séptimos, octavos, cuarenta y seis, cuarenta ahí razando el límite.
5: Yo no sé qué opinar. Hasta que no traspasen a, no traspasen a Lawson o hagan algo, porque es que también el fichaje Lawson, que es un, es un base que acapara mucho balón, pues con Harden, que acapara también mucho balón, pues nada bueno pues mm -hmm. salir. me eh, le a octavos, pero muy justitos. ¿Cuántos son octavos? 47 Porque ha bajado un poquito 47, 48 sí.
1: Bueno, la verdad depende eso, De si hacen movimientos o no Yo creo que si, si la plantilla Y el estado técnico se queda como está Pienso que quedarían fuera Pero Creo que se van a mover De alguna forma, no sé cómo Pero seguro que va a haber movimientos Y yo creo que viendo también cómo está el oeste, que yo creo que la posición de playoffs está un poquito más asequible que en anteriores años, igual si se mueven podrían llegar a ser octavos. Entonces no sé, igual 40 y 45 victorias, no me acuerdo cuántos les he dado a Clippers. No sé si fueron 47, 48, pues 45 y entonces para 45 para Houston, por ejemplo, Supo suponiendo que en el oeste con 45 te puedas meter en playoff, cosa que sería rara pero en principio yo sería lo que les daría
2: bueno pues cerramos aquí el, el capítulo Houston y si queréis pasamos pues a un equipo sobre el que se tenían grandes expectativas y aunque han empezado como siempre eh, tampoco al 100% pero bueno, están cumpliendo las expectativas de sobra y por plantilla pues van a ser otro gran aspirante yo creo no San Antonio
5: Spurs pues sí, los San Antonio Spurs, que han cogido ya, realizado pues, uno de los fichajes del verano, ¿no? Aldridge, Que la, pues, eh, después de negarse a fichar o atender a equipos como Knicks o Lakers, se eh, decidió por, por un proyecto de plantilla tremendo. Es un proyecto de futuro como San Antonio Spurs y junto a Duncan. Y Popovich y Parker y Ginobili intentar asaltar esta dinastía, de los San Antonio Spurs. Entonces, pues bueno, además de ese fichaje, eh, también han tenido a David West para también el juego interior. O sea, han fichado un buen veterano. Y también, eh, pues, a ver, lo tengo por aquí... A Rey McCollum se han llevado de Sacramento ya un poquito más a un nivel más bajo. Y bueno, sigue Matt Bonner. Siempre somos fan de Matt Bonner, ¿no?
2: <risa> Ahí sigue, ¿eh?
5: un año más. Y también Santa Criterio de Europa, pues a un gigante serbio como Marjanovic para jugar minutos res residuales, por así decirlo. Y bueno, pues todo el núcleo duro como Parker, Ginobili, Duncan con sus minutos restringidos y sobre todo pues un futuro MVP de la liga como Kawhi Leonard, que cada vez más importante. Está a un nivel increíble. Está pues pues impresionante. Y, ¿Y el, el, lo y el que futuro del Sí, sí, o sea, es el futuro de los Spurs. Es que los Spurs, escojan a quien escojan en el draft, sabes que va a ser bueno. Cómo sí, sí, sí. cómo le no sea no sé si es la dinámica Popovich, qué decir de Popovich. Y bueno pues. Y lo, eh, lo de le le... Le... ¿Eh? Sí, perdón, Dani. digo Javi. Eh, sí, no, lo, lo de
1: Leonard que comentabas precisamente que todo lo que escogen en el, en el draft eh, mmm, digo que le sale bien. Yo creo que es que el, el equipo de jugadores que tiene San Antonio Spurs es, ah, vamos, con años luz el mejor equipo de de, jugadores de la NBA. Y precisamente en el caso de Leonard, me acuerdo que no sé si fue pick 15, que la había escogido Indiana Pacers, y ya algo deberían de haber visto los San Antonio Spurs en Leonard, que ofrecieron en su momento a George Hill, que era el base titular de los Spurs, eh, antes de empezar la temporada ofrecieron o sea, eh, un cambio de pieza por pieza, de George Hill, que además Popovic no lo quería cambiar, por Quai Leonard, y mirarlo cómo les ha salido, o sea, es que estamos hablando de que le, ya les ha dado un anillo que ha sido en MVP de las finales, y que ahora en temporada regular está probando que bueno que él va a ser el, el futuro de, de, de la franquicia, o sea, me parece sí. un jugador increíble, y todo esto es eso, lo que decías tú, Iván, o sea, sale, sale del draft y del equipo de jugadores que tiene la franquicia.
2: Pues yo te voy a llevar
1: la contraria, perdona, Iván,
2: de una cosa que has dicho, porque creo que a George Hill ya se la tenían jurada desde aquellos playoffs que jugó horrible no sé no sé si, si será lo que digo yo lo que dices tú pero yo tengo entendido que a George Hill ya le habían echado la cruz después de aquellos playoffs en los que San Antonio no llegó no llegó a la final porque George Hill estuvo a un nivel muy bajo es decir no sé tendríamos que mirarlo y
1: Puede, puede ser desde la gerencia, pero yo me acuerdo cuando los Spurs ganaron este último anillo, que sacaban, bueno, ciertos documentales, ciertas, bueno, pues, eh, esto de, bueno, el recorrido al anillo, un poquito de, bueno, cómo se forjó el anillo y tal y cual. Y cuando hablaban de Leonard, precisamente decían que, que, bueno, a Popovich en lo personal y en lo que era la plantilla, pues les gustaba mucho George Hill, sobre todo a a Popovich, y que por eso que fueron un poquito reticentes al principio a hacer un cambio, sobre todo que decían, ah, es que un rookie, un chaval, un número 15, pff. pero qué decís sabes, como madre mía, si sabes, ni siquiera es top 10, top 15, pero ¿dónde vas?, tal, y por eso igual es la gerencia, la gerencia igual sí que podría estar un poquito quemada por George, George Hill, eso sí que puedes tener razón. Y dijeron llevar a cambio el, el trade, pero vamos, que les ha salido bien, no, lo siguiente.
5: Un... Cualquiera ahora mismo, con los ojos cerrados, dice sí, Josh Hill sí. o y Leonard, por Dios. Sí, sí, sí. Es quedando dando bofetones en la cara, deja hacer gilipollos. <risa> <risa> ya está. Sí, pero sí, George bueno.
2: Hill, tampoco les ha salido mal a los
5: Pacers, pero no hay color. Mm -hmm. No hay sí, color. Sí. Vamos a hablar que es un mal jugador Josh Hill, pero um, sí. Aquel muy documental
4: bien. es el que dices que salía Parker, Popovich y no y Duncan, aquel, ¿no? Muy recomendable. Sí, sí. hablando. Creo solo. que puede
1: ser uno que salían los tres hablando. Sí, de después el... de ganar ¿Hay... el quinto anillo, sí. Sí, sí, hay, hay documentales muy buenos. Y para, para que le guste el baloncesto, eh, a, a ver si podemos poner en, en iBooks, cuando colguemos aquí el, el podcast, a ver si podemos poner en la descripción un enlace para que veáis el documental, si es que lo encontramos. Porque la verdad que a quien le gusta el baloncesto, para ver cómo se forja una, una dinastía como los Spurs, lo que es el trabajo en equipo, la confianza, la química, el, el trabajo día a día, o sea, me parece me parece un imprescindible.
4: Bueno, Yo lo que veo con,
1: con Leonard es que no va de estrella. Se nota que,
4: que ha mamado de, de Duncan. Y es la muy diferencia bien. que veo con otros jugadores jóvenes. Además, es eh, hombre implicado en defensa. Lo veo muy completo. Y se nota esa diferencia al resto de jugadores, ¿no? Que no quiere ser el protagonista siempre.
5: Es un jugador muy introvertido. Y sí, había, ¿no? Había, ¿cómo se dice? cómics y tal de viñetas que salía Kawai Leonard enfadado, con la misma cara. Kawai Leonard contento, la misma cara. Era como Duncan. Como, es, es muy estilo. Como sí. Un muy chaval, es, trabajador. Muy y,
2: centrado.
4: Se hace raro en un jugador de su edad, sí.
2: Yo me acuerdo cuando le dieron el MVP de las finales que parecía que le habían dicho que se había muerto un familiar. ¿eh? El chico yo me acuerdo que estaba serio, serio, serio. Luego a lo mejor de puertas para adentro en la fiesta pues oye, haría lo suyo. Pero de cara a la prensa yo, madre mía, este chico. O sea, como decís, es que era, de, era su tercer año en la liga, ¿no? Sí. Es que una barbaridad.
4: Yo prefiero eso a un coaching por ejemplo, ¿eh? Que se le va la olla sí, sí.
1: o... No, está clarísimo.
5: Y Nay también tiene otro chaval que también puede ser el futuro, pero este tiene un este tiene muy poquita sangre, pero tiene tiene unas capacidades como Kyle Anderson, que puede jugar de 1, de 2 y de 3. Pero yo no sé si no confía mucho Popovich en él o le quiere transmitir sangre o lo que fuera, pero es también otro buen proyecto de futuro. ¿eh? O sea, me gusta mucho cómo elige en
2: el draft. Tendrá su momento, ¿no? Porque Ginovili creo que le convencieron para este año, pero tampoco está para mucho más. Uh -huh. Y San Antonio cuando no quiere a alguien lo suelta, eso está claro. Si no lo hubiese convencido, no estaría en el equipo.
5: Sí, bueno, y el fichaje de Aldrich que está teniendo los peores porcentajes de su carrera en tiros de campo. Uh -huh. ¿Qué opináis? 42% y solo 15 puntos y 9 rebotes, o sea, ¿no, no se está adaptando todavía o, es que o inicio, le damos tiempo?
1: Sí, el inicio de temporada eh, yo lo estuve siendo bastante de cerca para decir vamos a ver si es capaz de mantener el nivel que tenía en Blazers, y sí que al principio se le veía bastante, uf, yo no sé si como no habituado a lo que es el, el, el juego de, de Spurs, un poquito fuera de lugar, y sí que empezó con unos porcentajes aún peores y con unos números no muy buenos. Y yo creo que ahora ya está recuperando un poquito el nivel. entonces mmm, Tal y como veo las cosas, yo creo que puede volver al nivel de Blazers en, en, en unos partidos. Y sobre todo cuando vayan cogiendo el, eso, el, ya el jugar dentro de la dinámica de equipo que tienen los Spurs y, y el juego de Popovich. Pero sí que es eso es lo que dices tú. El... Cuanto menos es sorprendente que el gran fichaje del verano pues esté a unos niveles inferiores a lo que acostumbra.
2: No sé, yo los veo a los dos en playoff y me da miedo pensarlo. ¿eh?
1: <risa> yo estaría Pero muy siento.
2: tranquilo.
4: ¿eh? Aunque haya bajado los números, estaría muy tranquilo con Aldrich. Al final se tiene que adaptar ¿no? a un rol más colectivo, ¿no? Jugando con Duncan y demás. Pero yo con
5: Aldrich estaría tranquilísimo.
2: Pues bueno, sí. ¿y cómo los veis? ¿Los veis por el sexto o
5: no? Eh, sexto de parque. Como han empezado los Warriors, pues yo creo que para mí... Como que eran no? Favoritos, ¿eh? Como están los Warriors, pero eran favoritos. Ahora por los Warriors, le lo voy a decir, segundo favoritos, con la boca pequeña. con sí. la... Yo ya lo he dicho sí. antes, sí. yo
4: quiero una final de conferencia Warriors Spurs,
5: sin duda. Sí. Pues yo le voy a dar 62 victorias. Son mm. pocas. Es que no es y... 62, sí.
2: Yo creo que las de San Antonio van a variar un poco de lo que vayan haciendo los demás. Porque ellos siempre dosifican mucho al final y... Si necesitan 62, para ser segundo. Las van a hacer. Seguro. Eh. Seguro. seguro. Sí. Yo voy a decir... 60, igual. 60, 61. Creo sí. que es
5: un número...
4: Yo por ahí igual alguna menos. si Al final ven que no hace falta tanto.
1: 58, 59, sí.
5: Yo, bueno,
1: vamos a... Sí, es que yo voy a decir 60-61, aunque aunque sea un poco repetir, pero yo creo que va a estar ahí en los en los números bajos de los 60, que va a ser uno de esos poquitos equipos que va que, que va a llegar a esos números. Y como decía Jesús, a mí me encantaría ver un Golden State Warriors en Anthony Spurs. Y serían unas, fin, unas finales de conferencia en las que me, la, me lo pasaría muy bien, porque ambos equipos me gustan mucho. Es decir, me disfruto viéndolos jugar. Y uno es como el, como el equipo de, digamos de siempre, sabes, como, como los, los que tienen la experiencia, y los otros como el equipo joven que, que toma el relevo, el relevo, perdón. Pero yo creo que sería bonito ver eso en la, en la pista, y vamos, quien, quien saliera de esa eliminatoria ganador, sin duda yo les apoyaría en, en las finales de la NBA.
4: Realmente son unas finales anticipadas, si se dan. Yo creo que nos <ríe> lo pasaríamos mejor
1: que contra Cleveland. Yo creo que sí. Sí, sí. Lo que pasa que yo creo que lo de lo de Cleveland en el este, yo creo que está... Bueno, igual ahora como Pacers, con, con Paul George está jugando bien, igual salta las sorpresas, pero salvo Pacers, es que veo camino libre a Cleveland en la final otra vez. Entonces, yo creo que todo el, toda la gracia va a estar precisamente en el oeste, de bueno tener ahí a contenders como Clippers o Oklahoma, tal y yo creo que los dos favoritos y los que queremos ver en, en esa final de Warriors y Spurs bueno pues habiendo terminado con los San Antonio Spurs eh, damos paso a uno de los equipos predilectos y equipos favoritos de, de nuestro compañero Jesús que ya está ya está con ganas ya está subido a la mesa aquí ya para, para para hablar de los Grizzlies que no se puede aguantar y bueno nos va a comentar qué qué espera del equipo de Memphis esta temporada
2: bueno pues Memphis eh, un año más Estará en el grupito este de aspirantes a ser cabeza de serie, yo creo, eh, por plantilla debería. Eh, lo más importante para la franquicia yo creo que era asegurar la continuidad de, de Mark. Eh, Mark creo que lo ha tenido claro desde, desde el primer momento, no ha negociado con nadie eh, y bueno, ha renovado por una cantidad, yo creo que acorde ¿no? a lo que ha venido haciendo estas temporadas. Y bueno, una vez está, está Mark atado, pues la base sigue siendo la misma. Ha habido pequeñas variaciones, porque siempre en Memphis hay suelen hacer un pieza por pieza, pero yo creo que este año han salido ganando con los cambios. ¿eh? Se han perdido jugadores un poco menores, por decirlo así, no, como Nick Calates, que, que ha vuelto ha vuelto a Europa. Costa Cufos, que aquí nunca llegó a, a demostrar el nivel que, que había demostrado en Denver, o que se está viendo ahora en Sacramento, no, no entiendo el motivo. Eh, jugadores, como ya hemos comentado también, John Liewerr, ha marchado a Phoenix Suns y, bueno, eh, recientemente se ha hecho también un pequeño trade que en un principio parece que les ha venido bien. ¿no? Se han hecho con Mario Chalmers y James Ennis, procedentes de Miami Heat, pero sobre todo notable la aportación de Chalmers en estos partidos a cambio de bueno Ben Oudry, que también lo estaba haciendo bien. Y el otro jugador era Jarnell Stokes, que es un jugador que, que siempre ha tenido muy buena pinta, pero que que ha jugado muy poco. Entonces, el quinteto. El quinteto es eh, básicamente el mismo, ¿no? Mike Conley, eh, Tony Allen o, o Courtney Lee en, en, el, en el puesto de dos. Este año está, está siendo eh, Tony Allen el, el dos titular, creo. Courtney Lee está partiendo desde el banquillo. De tres está el, el sorprendente Jamaical Green, que que estos dos años anteriores apenas ha, ha disputado encuentros pero que está empezando a aportar cosas a la franquicia y luego el poste bajo pues el de siempre ¿no? Sark Randolph que ahora está lleva unos partidos lesionado también se le van notando los años pero bueno cuando está cuando está bien es es un jugador bastante fiable y después Mark no Mark también empezó un poco dubitativo la franquicia como bien sabéis empezó a un nivel muy bajo, incluso se especuló con que el entrenador Jorger podría, podría salir, pero bueno, han recuperado un poco su velocidad, ¿no? Y, y bueno, ya van, van cogiendo poquito a poco tono. Y después en el banquillo, pues eh, los jugadores que hemos comentado, otra incorporación, quizá no de relumbrón, pero que yo creo que es un jugador que siempre aporta, ¿no? Como Matt Barnes, es el perfil típico, ¿no? de jugador de Memphis, eh, defensor, que puede tirar de tres, no le pida mucho más, pero. Pero bueno, y luego Brandon Wright, ¿no? Este, está, este jugador que, que. en todas las franquicias responde, pero que al final no le ves estabilizado en una de ellas. Como, como esta gente, ¿no? Brandon, eh, Mares Spades, jugadores que van. incluso Ed Davis, si me apuráis, ¿no? Son jugadores que nunca terminan de echar raíces en ninguna franquicia. Entonces, yo no sé, yo mis. Mis expectativas son buenas, pero creo creo que este año puede ser clave para el devenir de jugadores como Randolph, ¿no? Que tantos años con el mismo modelo y sin sin llegar siquiera a unas finales de, de la NBA, yo creo que todo tiene una fecha de caducidad, no, de caducidad. No sé cómo lo veréis.
4: Bueno, a Randolph le queda un año más de contrato, pero yo veo a Memphis como un, una franquicia a seguir teniendo siempre jugadores en los que confía año tras año y eso no es normal verlo en otras franquicias. Equipos que confían tanto en jugadores.
2: Sí, además, yo creo que un poco en la línea de San Antonio, ¿no? Se sí. mantienen un bloque de 7 u 8 jugadores que no se tocan. Y a partir de ahí van probando, ¿no? Con dos o tres.
5: Sí, pero los rookies es que no le dan no le dan casi cacha A Stokes no ha jugado eh, bueno, ha tenido una lesión el Jarrell Martin, que es el rookie que tienen, y es que yo creo que cuando se recupere del pie tampoco va a jugar, no, y Jordan Adams, que es de segundo año, tampoco, tampoco juega, o sea es que no el futuro no, no lo utilizan, no sé,
2: sí, pero mira por ejemplo Green que ha estado ahí en el ostracismo y ahora de repente juega y bueno, obviamente no es no es la novena maravilla, pero bueno, lo
5: bueno, está, está haciendo bastante bien pero es que no pues ahora porque ha salido ha salido de repente y la ha sí. en gracia pero es que no no veo que jueguen color rookies es que jugador que fichan en primera ronda o lo que sea pues ahí se queda o en segunda y de repente aparecerá a lo mejor pero, no
2: sí si es quizá la, la única pega ¿no? que el bloque que tienen pues va envejeciendo y no viene un relevo por detrás, por decirlo así. Porque es que Randall, por ejemplo... Bueno, el año pasado también vino Jet Green, que también puede jugar de 3, 4, pero, pero obviamente no es Randall. En el sentido de la aportación, sobre todo aportación interior. Por eso digo, porque Randall ya tiene una edad, tiene un contrato importante. Yo le veo como la pieza más débil del tridente que podrían formar él, Mark y, y Conley porque Conley sí que siempre es un jugador que a mí como base con los años he ido mejorando pero sigue sin ser un base un base director, ¿no? Que es más tirador y en la toma de decisiones siempre, yo he sido muy crítico con él muchas veces pero al final está ahí al final, sobre todo creo que fue el año pasado cuando había tantas lesiones que empezó a jugar a un nivelazo hace dos, hace dos, porque el año pasado el que se lesionó fue él y bueno, yo creo que Randall, por, por lo que os digo, ¿no? Edad, eh, contrato tampoco es muy gordo, no es de 10 millones, tampoco es una, un lastre. Yo creo que sería el más fácil de, de colocar, ¿no? Pero bueno, si él vuelve a, a su nivel, tampoco veo la necesidad de, de que se marche, sobre todo por el tema de Mark. Porque yo supongo que Mark habrá renovado también... Preguntando un poco por la situación de Randall, porque siempre han han demostrado tener una relación muy cercana, de mucho entendimiento y yo creo que también en la renovación de Mark irá el tema de que el Randolph si está bien no se va a mover uh
1: -huh.
2: vosotros echaríais en falta yo lo que, no sé cómo lo veis pero yo siempre he echado en falta a Memphis un, un exterior
1: sí, creo que es, es, es de lo que es lo que más les falta sí, o sea un, un francotirador de estos de la posición de escolta o de alero uh -huh. Porque siempre se ha hablado, no, es que bueno, los Grizzlies tienen el mejor frontcourt, no, tal, no sé qué, que entre Randolph y Gasol, y dices, no, si el juego interior está muy bien. Pero yo creo que la, la gracia de tener un juego interior tan bueno es que cuando te hagan eh, ayudas, eh, esas dobles defensas, puedas sacar el balón fuera y puedas tener a esa persona que te clava los triples. O sea, en su momento tenían a Mike Miller, pero hace años ya, pero o Shane Batier también, que me acuerdo en aquellos playoffs que eliminaron a los San Antonio Spurs, que eran primeros contra octavos y dieron la campanada a los Grizzlies. Eh, pues oye, Batier era ese jugador que desde tres las clavaba y siempre estaba abierto y era una amenaza desde el perímetro. Pero es que a día de hoy no tienes a ninguno, porque Barnes no te da confianza, Green tampoco. Eh, en Conley, aunque sea el base, tampoco es un base tirador de tres.
2: El es racheado también. Sí, demasiado. Sí.
6: Mm, claro. Quizá
2: era el último jugador que daba ese perfil, pero se desistieron de él, yo creo, por el tema de lesiones sobre todo, era Quincy Pondexter. y que bueno, Yo claro. le recuerdo partidos de 5 o 6 triples. A lo mejor se tiraba luego dos, que no metía ninguno, pero bueno, era un buen... Era una buena opción. ¿no? Lo que pasa es que, claro, en los últimos años, y creo que ahora en Pelicans también está lesionado no está jugando y obviamente pues una pieza que no juega no te sirve entonces pues se
4: cansaron de él y ahora mismo yo creo que no tienen además que no te haría falta un escolta top, alguien que se comp complementase con, con Tony Allen que para mí es uno de los mejores jugadores defensivos en la posición de exterior, igual con Leonard que hablábamos antes no sé, algo tipo Bellinetti o algo así
2: sí Sí, un poco. Es que le falta, le falta un microondas. Ya está, puedes, puedes decir, vale, Curni un partido de cada siete. Pero un microondas estilo Bellinelli, como tú dices, que sale un día y hace 25 puntos.
4: Sí, algo de ese estilo.
2: Sí. Eso no lo hay. Chalmers hace poco hizo un partido de de veintisiete, 28 puntos, pero vamos.
4: Sí, contra Oklahoma, sí, lo vi. Estuvo muy bien. Fue de los sí. mejores. Sí.
2: Pero tampoco es Chalmers un, un chico. Consistente en ese sentido, yo creo. No sé, yo creo que Chalmers, por ejemplo, va a ser interesante aquí, sobre todo con Calates, que el pobre tiraba, <risa> tiraba bastante mal. Ya no me meto con su, con lo que es él como base, que a mí como base sí me parece buen jugador, pero como, yo creo que Memphis ha prescindido de él, sobre todo por eso, ¿no? El tiro, pues era bastante, bastante regulero, la verdad. Y bueno, para terminar, si queréis el análisis, yo voy a decir que Memphis va a estar sobre el nivel del oeste, como Houston así, yo creo que va a estar entre cuarto y quinto va a estar. Entre cuarto y quinto con alrededor de 52, 54 victorias.
4: Yo les veo quintos, 53 te diría.
2: Ahí en sándwich, ahí en medio.
4: Ahí en medio. Yo creo que les tocaría con Oklahoma igual la primera ronda, no sé.
5: Bueno, yo opinaría que una 50. Uh -huh. También
1: sin, sin ventaja de campo, también,
5: ¿no? Sí, quinto esto sexto. No les veo...
1: 52, por ejemplo. Uh -huh. También, no sé si hasta qué punto estarán entre el cuarto y quinto. O sea, sería difícil decantarse ahí para decir si llevarán ventaja de campo o no pero cuarto, quinto, unas 52 y bueno, a ver qué tal
2: yo creo que eso, lo de la ventaja de campo va a depender sobre todo de las lesiones de Thunder y de lo que pueda pasar en Clippers también, si sí. son impredecibles porque los dos primeros yo creo que nadie muy poca gente duda, ¿no? ¿No?
1: yo creo que no sea, hombre, para mí yo creo que el, el, la posición número uno es para Warriors, segunda Spurs eso en mi caso y luego ya el tercero y cuarto, pues, pues que es, pues, depende Eh, de sí, Oklahoma y Clippers, yo veo, sí. Hmm. Sí, probablemente Oklahoma tercero, y luego sí, Clippers, Clippers Memphis, que es lo que estamos hablando. Sí, bueno, el...
2: Ya es un clásico esto de eh, playoffs. ¿eh?
1: Clippers Memphis, sí. Clippers Memphis, ya, ah, sí, sí.
2: Además que no, no, no nos suele salir mal ese emparejamiento. <risa> Sobre todo porque interiormente Randolph y Mark se, se suelen se suelen salir contra... Igual que Chris Paul. Los bases siempre hacen mucho daño a Memphis. Porque tanto Paul como, bueno, sobre todo Westbrook, eh, abusan de nosotros, pero... Y bueno, y también. Es que siempre. Y yo pensaba que, bueno, Westbrook era por el físico, pero es que realmente... Chris Paul tampoco está en su plenitud de físico y, y también. Es decir, en, esa, en defender a esos jugadores sufrimos bastante. Así que nada, ya veremos ya veremos cómo va y esperemos que sigan en esta línea ascendente. No, es que mi entrenador tampoco. No me inspira mucha mucha confianza el amigo Jorger.
4: Se habló de la destitución, ¿no? Al principio de temporada.
2: Sí, sí, sí. Yo estaba... Por tanto, no, que las manos. estaba contento con, con que pudiese ocurrir pero no sé, también el hecho de que el mejor también demuestra que los jugadores también muchas veces son más culpables de lo que se le atribuye ¿no? bueno pues dejamos aquí el apartado de Memphis para pasar ya a la penúltima franquicia a analizar en este caso va a ser Dani quien nos hable de uno de los pequeños fiascos de inicio de temporada como son los Pelicans
4: Sí, New Orleans Pelicans, equipo que dio un salto de calidad el año pasado... ...consiguiendo 45 victorias y ser octavos en el oeste... ...con una lucha final con Oklahoma por la última plaza... ...pero que este año están en serias dudas por la plaga de lesiones que han tenido... ...a ver, vamos a empezar... ...empezó a principios de temporada SIC con tres semanas... ...a Jinka también, entre mes y mes y medio en el inicio de temporada... ...Holiday, del que dijo el entrenador que estaría con restricción de minutos hasta Navidades... Con Dexter, que está fuera sin una fecha de alta. Tyreek Evans, que está entre seis y ocho semanas con una operación de rodilla y parece ser que ya va a debutar. Y a todo esto le tienes que añadir que Perkins empezó como titular los primeros partidos y también ha acabado lesionado para tres meses por un problema del pecho. Y Anthony Davis, que también por algún problema en el hombro se ha perdido varios partidos. Hay más jugadores en la enfermería que en la cancha. <risa>
2: Están resucitando a Eric Gordon.
4: <risa> sí, es de lo poco destacable. Igual Ryan Anderson.
2: Mm, también. También a un buen nivel. Y Tony Douglas también tuvo un inicio desconocido para él. ¿no? Un jugador siempre más... De estos que hacen poco ruido y empezó también muy bien. Y Smith,
5: ¿no? Está jugando bastante bien. También,
1: también sí. Yo creo que es un poco la sorpresa positiva, ¿no? Y Smith, que está jugando muy bien porque para negativas entre las pequeñas lesiones que está teniendo Davis ya las lesiones graves de
0: bueno de, de Gordon
1: de Evans eh, tal, y que Homera que está completamente desaparecido este año o, o sí, que está, sí que está horrible ¿Eh? mal sí. bueno,
4: para nombrar igual el, el quinteto aunque con tantas lesiones no lo han tenido claro durante toda la temporada pero bueno Holiday Gordon Alonso G Davis y Asik, del que estoy de acuerdo está bastante mal
2: Sí, Alonso G, que aparte de físico, poco más jugador pues completamente de relleno ¿no? el año pasado terminó jugando Evans de 3 pero este año con, con el problema este que como tú dices, Holly de titular pero juega 20 minutos ¿sí? claro. es el titular un rato o sea le sacan después le del principio y al final yo creo pero bueno, a lo mejor cuando vuelvan todos, pues fíjate, va a ser tarde para playoff, pero bueno, se quedarán otra vez en este, en ese punto de que bien pintan los pelicans, ¿no?
4: Sí, igual de cara ya al año, al año, que viene, ¿no? A decir, bueno, no pintaba tan mal, ¿no? Ya puedes poner al menos una excusa, ¿no? Ya tienes la excusa de las lesiones. Realmente, tampoco pueden estar ya fuera de playoff. Si en una racha interesante, a medida que van recuperando jugadores pero es cierto que en el oeste es muy complicado no sé cómo veis el tema de victorias para Pelicans pero nada que lo hagan bien, igual unas 40 pero claro, no te da
2: no te da y aparte que con tantos problemas no sabes, no, nadie te dice que no puedan volver a, a claro. reproducirse, ¿no? a la vuelve Evans como pero... y
4: claro, sí.
2: son, muchos, son ya dos años en Pelicans muy delicados, sí ¿eh? yo 40 no les doy Yo pienso que cuando un equipo se le, le de las cosas desde el primer momento como el año pasado Thunder, y yo creo que Pelican no tiene a Westbrook o sea que yo le voy a decir solo unos 35 partidos ganados lo más importante es que cuando regresen regresen bien y, y empezar a planificar el año que viene no sé si tendrán su ronda Iván que siempre está en estas cosas más puesto yo
4: creo que sí que la tienen
6: Uh
2: -huh. decía
4: que el, el pues. problema de Holiday viene desde hace ya años porque creo que fue Sixer quien tapó en el informe que venía lesionado sí. para que no se Oye, echase atrás Pelicans
5: un bootgate de la sí. vida <risas> ¿decías Iván? Eh, pues sí, pues tiene su pick eh, ahora mismo es un top 3 o sea, con lo más que están Pelicans yo pues les veo bastante complicado por tantas lesiones, tanta restricción de minutos, tantos problemas físicos, así que les voy a dar... Uf, complicado, venga, 33 victorias. Yo no sé, es que la verdad, joder,
1: para los Pelicans
5: es complicado, sí.
1: Es que, no sé, yo sería un equipo que, fíjate que a principio, a principio de temporada te lo pondría como quinto o sexto, o sea, como un equipo que ya el año pasado se metió en playoff y dices, este año van a, van a ir a más. Pero entre las lesiones, el mal rendimiento de Ashik que, que tienes que tirar de bueno de, de jugadores un poco de, de relleno de la plantilla para que te vayan sacando los partidos, y sí, el inicio ha sido muy poco prometedor. Yo creo que un inicio así, o, o en cadena una muy buena racha, o ya te deja fuera de playoff totalmente. Entonces, no sé, igual... Pues mira, 30, 31 partidos, ¿eh? eh. No más. A lo mejor 31, venga, para hacer números redondos, pero 31 partidos y mucho ojo mmm, a Anthony Davis en la postemporada, eh. Que no vaya a ser que una temporada así, eh, empieza a pedir traspaso porque no me parecería raro, porque que un jugador como Anthony Davis esté en los Pelicans con la plantilla que hay, me parece que se está echando un poco a perder su talento, entonces no me extrañaría nada que, que si la temporada no va bien y sigue por estos derroteros, Anthony Davis empiece a, a hablar y a, y a comentar ciertas cosas a, 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 digamos a, a los managers sobre el futuro, entonces yo creo que habrá bastantes movimientos.
2: Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que de lo que ofrecen o lo que pueden ofrecer los Pelicans y vamos ya con la última franquicia, que son los Dallas Mavericks, que han empezado, al contrario que Pelicans, sorprendiendo a propios extraños. Creo que va a ser Javi quien va a hablarnos de, de este equipo, ¿no?
1: Pues sí, terminamos ya pues con, con este especial, con el último equipo de los 30, en estos especiales de dos programas. Hablando de los Dallas Mavericks, que es un equipo que, como comentabas previamente, pues de momento está cosechando un inicio de temporada bastante bueno. Y básicamente, bueno, es un equipo que se ha movido también mucho en el, en, en el mercado de verano. Se desprendió del experimento Rayon Rondo, que, como comentamos en su momento, hablando de los Kings, pues le salió muy mal. Y luego también las bajas de Tyson Chandler en el puesto de pivot, que yo creo que también viene un poco a colación del fichaje fallido de de Andre Jordan, sí, que iba a ser un digamos una mejora no. bastante sustancial para esa posición, pero que al final pues falló un parche, ¿no? el... Dime, un parche que les ha salido muy bien. Sí, al final un parche que es lo que lo que iba a comentar ahora con con Pachulia, el el amigo Pachulia que, oye, no lo está haciendo nada mal, que siempre dice, bueno, pues un un jugador como él en un quinteto titular y bueno, no lo había hecho nada mal en, en Bucks, pero después de no conseguir a de Andre Jordan y creo que tampoco a, a Greg Monroe que creo que en su momento los Dallas también empujaron por él o lo tenían en el radar eh, al final con, con Pachuria que bueno, de momento está sorprendiendo a propios extraños está echando pues, un muy buen inicio y luego la última baja pues fue la de Monta Ellis el escolta que ha pasado a, a jugar para los Indiana Pacers es un poco, digamos esta decisión ya no contenta según qué personas, eh, algunos piensan que Montalis jugaba un buen papel en, en el, bueno, como, como dos para los Mavericks, pero hay otra gente que por el estilo de juego que él, que él llevaba, un poquito más, digamos de él, más, no quiero no quiero decir chupón, pero digamos un poco, un poco más egoísta, ¿no? menos juego en el. menos juego de equipo y al final, bueno, parece que con los pesos lo está haciendo realmente bien. Y luego, para suplir estas bajas, aparte de digamos del parche que han encontrado con Pachulia, pues sumarían a Wesley Matthews con un contrato brutal por cuatro años, un total de 70 millones que, si recordáis, Mark Cuban incluso... O sea, habían conseguido contratarlo por menos, creo que 56 millones por cuatro años solo en su momento, y por su lealtad ...a la franquicia de Mavericks... ...sin haber jugado ni un solo partido... ...Mark Cuban después del episodio... ...de Andre Jordan decidió subirle... ...pues unos 14 millones la ficha... ...así... no ...tal cual... ...o sea como se ve que a la gente le sobra dinero... ...dices oye que tú que como no te has marchado como el otro pues igual dijo Cuban, oye, pues para ¿sabes? para que no me hagas lo mismo que, que ha hecho aquí el compañero y no te vuelvas a Blazer, pues igual te, te meto aquí un talón de 14 millones y te quedas. Y bueno, Wesley Bacios no creo que se haya quejado, así que sí. ahí está en la posición de escolta titular, junto con Deron Williams en la posición de base, que lo rescataron de su periplo fallido en los Brooklyn Nets, y que, bueno, de momento lo está haciendo bastante bien. Sobre todo sabiendo que bueno, Dallas vuelve a jugar con un estilo eh, más pausado, más tranquilo, más de juego, pizarra, técnica y táctica. Y yo creo que tanto Deron Williams, como Pachulia, como Novitski ya con la, con la edad que tiene, eh, yo creo que les, les viene mejor. Es un tipo de juego que se que digamos se... Se le, bueno, se les da mejor sobre todo por la edad que tienen los jugadores Así que pasando a comentar un poquito el quinteto titular Pues tendríamos a Deron Williams y Wesley Matthews en el 1 y el 2, como comentábamos Y como 3 tendrían a Chandler Parsons Aunque bueno, este chico también viene de ciertas lesiones Tampoco está en el momento de forma física, digamos, más recomendable el incombustible Dirnovitsky en el en la posición número cuatro, uno de los, uno de los queridos, ¿no? De este podcast. Creo, ¿no, Iván? Siempre.
5: A mí no es, es un grandísimo jugador, es tremendo, pero no sé. Nunca sí. me ha caído muy, muy para allá.
1: Bueno, aquí siempre tenemos la típica, la típica discusión, ¿no? Fuera 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 de grabación ¿no? que es la, la de, bueno, ¿quién? Novitsky o Gasol, ¿no? Siempre aquí tenemos nuestros pequeños debates Ahora resulta que va a ser malo el alemán Sí no, no
2: es fácil. Nadie y dice lo contrario <risa> bueno, ya, ya se ha postulado <risa>
6: Dani, ¿no?
1: Por, por eso, por eso, aquí, aquí tenemos la gente postulada de, de ambos bandos pero bueno, sin duda estamos hablando de dos de los más grandes baloncestistas ¿no? europeos que, que han llegado a la NBA y bueno, ahí sigue, con su edad, pues oye llevando las riendas de, de un equipo que ha empezado muy bien, que opta otra vez un año más a Playoff. Y luego la posición 5, me hacen gracia los parches, porque mientras que Pachulia está saliendo bastante bien, el otro fichaje es el, el amigo de Shaquille O'Neal, Yabel eh, McGee, <risa> Más conocido por sus... <risa> ¿Cómo Por sus, ¿no? Por, por sus Sí, sí, sí. Por, sus, por sus fifias. Que por su juego. Y no sé, era... Era un chico que hace unos años, pues aún prometía, ¿no? Joder, pues es, un, es un tío muy alto, brazos larguísimos, eh, le hemos visto hacer tapones, incluso mates de, de todos los colores. Pero, yo qué sé, yo creo que es un poco de, del club de, de Marcus Cousins, ¿no? De, el club de los cabecitas locas. De, no sé, no no se asientan, no se centra siempre. Además de el que se fue general, que... sí.
2: No, pero yo pienso que también ha tenido mala suerte y con las lesiones ha estado un año y medio sin levantar cabeza el último año.
4: Sí, pero ha tenido tiempo para demostrar y vamos.
2: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo en que mucha gente la ha pues, la hecho creer más de lo que es realmente mm. pero yo pienso que si lesiones sería un, un buen un buen pivot, sobre todo en defensa porque tiene brazos muy largos, salta mucho intimida bastante. Lo que pasa es que luego en ataque, pues bueno, se cree que es Hola, se creen que es una mezcla de LeBron con... No, no, no puede ser no puede ser, ese chico había que haberle puesto a alguien para decirle, tú eres tú eres Javali Magui, haces esto y ya está no no no, no eres más ¿vale? pero bueno ha, ha reaparecido hace poco de estas lesiones que comento y bueno, yo creo que para el suplente de Pachulia, para hacer 15 minutos a un buen nivel, sí que les puede venir bien y aparte este jugador, ¿cómo se llama? Owell. Sí, Dwight Powell que da Powell uno... en el puesto de cuatro está siendo una sorpresa. Sí, sí, ver. está siendo una de, de, de las sorpresas de este inicio de temporada en, en lo que es en la liga en general y sobre todo en Dallas, ¿no? Uh -huh. y yo a mí me está me, me gusta ver que es un chico que rebotea mucho en ataque. Luego, ¿no? eh, en cuanto a recursos y tal, tampoco es eh, un bailarín, por decirlo así, pero bueno, le gusta lo, lo poco que he visto, las mete bien para abajo, ¿no? Es peleón, Esto es de que, estos que molesta, ¿no? Que va a puntear todo. Me recuerdo poco, aunque con unos cuantos kilos menos, a Glenn Davis en su época, uh -huh. su época buena, ¿no? De estos es que, que molesta, que estorban, que siempre cazan estos balones que quedan un poco sueltos. Y bueno, en Dallas va a tener, yo creo que tiempo y margen para crecer porque que cada vez va a jugar menos. Hay partidos en los que descansa también. Y, y Raymond Felton también parece que vuelve a, a ser jugador, ¿no? Después de un año... Hombre, ya no está al nivel de aquella época buena que tuvo en Knicks o, o en Nuggets. Pero bueno, el año pasado es que estuvo casi inédito. Creo que jugó casi al final del todo. Y Charlie Villanueva es eso, lo que os comentaba antes con, con Houston. Hay partidos en los que se le... Pues que se le ve con ganas, ¿no? Pero yo Villanueva es que es un chico que a mí en su momento... Esperaba muchísimo de él. En la época de Toronto era... Era un jugadorazo. Tiene unos recursos. Tiraba de tres, penetraba... No sé. Pero bueno, son de estos jugadores, como el año pasado también en Dallas estuvo Jefferson, ¿no? Se reciclan y al final pues tienen... Tienen su puesto en estos equipos.
1: Ah, y bueno, sobre todo... Yo no sé, porque bueno, claro, tenemos que hablar que Dallas Mavericks ha conseguido ganar el anillo hace unos años... Y yo creo que el, el gran error de esta franquicia fue cuando nada más que acabaron de ganar el anillo eh, prácticamente hicieron eh, como limpieza. Limpiaron limpiaron la plantilla de, de, de esos jugadores que le habían ayudado a conseguir el título. Que fue algo que sorprendió porque cualquier otro equipo y se puede ver este año en los Warriors cuando tú ganas un título lo que haces es conservar todo ese bloque y bueno, igual cambias una pieza por otra o sea, unos pequeños retoques pero en su momento Tyson Chandler, que fue vital para la consecución del anillo, eh, salió del equipo. JJ Barea, en su momento que también fue sin duda alguna el microondas de ese equipo, también salió. Y creo recordar que alguno más que pues estuvo por ello. Bueno, Jason Kidd creo que se retiró, puede ser, justo pues después de ese año. No, creo que fue Nix. Sí, cierto, Estamos fue a Nicks, York, sí. Y Pero Jason Terry me parece que salió, pero no sé, hubo una desbandada muy grande. Y en su momento, no sé si intentaron fichar a, a uno o dos jugadores, un poco para suplir, pero no, eso no funcionó. Y bueno, claro, ahora intentaron recuperarlos el año pasado, pero quieras que no, son cuatro años más en, en las piernas de estos jugadores, sobre todo para para pivots, como Chandler. Y ahora no sé vosotros cómo, cómo lo veis, el hecho de que, bueno, está en una en una en una competición o una conferencia muy muy difícil o sea muy digamos que necesita necesitas muchas victorias para conseguir un factor que en playoff y tampoco podamos decir que ahora mismo tengan una estrella en ciernes sobre la que asentarse de camino a playoff no sé porque no que ahora mismo no me parece una persona para para confiar en ella no para que te lleve más allá de una primera ronda entonces qué qué necesitan realmente estos mavericks para para poder aspirar a algo más.
2: Bueno, yo pienso que Dallas lo que necesita es eh, lo primero Parsons, Parsons porque no juega y y si él tuviera el nivel que tuvo en Houston hace dos años uh -huh. sería otra sería otra cosa, ¿no? un jugador que puede entrar, puede machacar, puede tirar de tres. En Houston tuvo un año en los que partidos de seis, siete triples eran frecuentes uh -huh. y no Dallas no tiene un sustituto para él de su de su calidad
1: y Wesley Matthews aún se está aclimatando de la de la lesión grave que claro que le mató, de un año bueno. sin jugar claro sí, sí es que prácticamente un año entero sin jugar y ahora bueno no lo está haciendo mal pero es eso cuando tú vuelves de una lesión tan 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 fastidiada que te tiene prácticamente un año en el dique seco sí. una lesión similar a la de Kevin Durant a la de Ricky Rubio y bueno tienes que volver poco a poco intentando asentarte y no sé si no sé cómo llegará de cara a playoff, pero bueno, igual, igual, yo qué sé, la dupla entre Chandler Parsons y Wesley Matthews puede ayudar al juego exterior, pero creo que es un equipo que está destinado a caer en primera ronda de playoff. Es decir, me, me extrañaría la verdad que, que, que superaran alguna ronda, viendo que hay equipos mucho más atléticos y, y creo que con mayor potencial. Llámale Clippers, llámale no sé eh, incluso Memphis sabes o Oklahoma en este caso entonces bueno yo pasando ya un poco a dar eh, un poco los, lo, que, lo que sería el número de victorias y derrotas yo pese a que han empezado muy bien igual me plantaba en las 48
2: 49 sí, ¿Sí yo bien? creo que el sexto va a ser supuesto
1: Sí, 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 sí. Yo
2: creo que va a estar un poquito por debajo del grupo que, dice, que decía estudio Oklahoma, Clippers, uh -huh. incluso Memphis, pero va a estar por encima de, de los otros aspirantes, ¿no? Como era, habíamos dicho Utah,
1: lo sí, que sí, puede sí. hacer
2: Houston que ha empezado flojo, yo creo que sí.
1: Como se han sí. caído dos que eran inesperados como Houston y Pelicans, yo creo que esa, ese margen que está dejando el inicio de temporada, si lo aprovecha bien Mavericks, eh, les llegaría para para ser sextos. Hm. ¿Y vosotros qué, qué pensáis, chicos? Es que
4: bastante bien lo están haciendo, ¿eh? para lo que esperábamos todos. A sí mí, sí. Dallas sí. no es un equipo que me caiga excesivamente bien, pero hay que reconocer que, que lo están haciendo bien. Y sí, yo les veo más como séptimos, más que sextos. Pero sí, sobre unas 47 editores yo ya les doy.
5: Uh -huh. Uf, pues yo le voy a dar... Yo creo que se van a deshinchar. Pero bueno, también dije lo mismo de los Pacers y mira qué nivel están. Na
1: nadie se esperaba lo de George,
5: ¿eh? La las cosas. Sí, como... A ver, a ver si les aguanta el físico. Es que ha vuelto como si nada, ¿eh? Como si se sí, sí. hubiese lesionado. Sí. Pero bueno, eh, les voy a dar 44. También es que se clasifiquen para playoffs. lo ves? No, yo creo que no novenos.
1: Entonces tú lo tú los dejarías fuera
5: en este caso. Yo creo que sí, no sé cuánto dije a Utah, pero yo creo que Utah va a estar por encima. Y Houston, pff, bueno, si no se sé clasifica Houston, sí que a lo mejor le meto octavos. Uh
1: -huh.
5: Pero bueno, todo depende de cómo se mueva Houston. Uh
1: -huh. Muy bien, pues bueno, con esto damos, damos finalizado nuestro análisis especial de las 30 franquicias. Y como lo prometido es deuda, vamos a hacer una pequeña posita musical y vamos a pasar a un, a un debate express sobre los rookies más importantes de este año, los jugadores a seguir y qué esperamos de cara a las, a las nominaciones para los mejores novatos de esta temporada.
2: ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda, veníamos prometiéndoles del programa 1, al final se nos fue de tiempo y bueno, eh, lo metemos ahora al final, un poco pues un análisis muy rápido de, de lo que está dando de sí el draft de 2015 en este inicio de, de temporada, obviamente no vamos a mencionar eh, ni tan siquiera a, lo, a todos los jugadores de primera ronda, pero sí a los que en este momento están destacando. Eh, y de los cuales, por pues esta gente que destaca, eh, cuáles se esperaba este rendimiento y cuáles están sorprendiendo. Así que que empiece, Javi, por ejemplo, con uno con de estos jugadores que está llamando la atención.
1: Pues sí, eh, bueno, por mi parte, eh, yo voy a destacar así a tres jugadores que me están sorprendiendo bastante del draft. Y el primero, como, como buen fan de los Timberwolves que soy, pues Carl eh, Anthony Towns, que lo nombrábamos eh, previamente en este programa, eh, cuando pasamos a analizar el equipo, eh, que es un jugador del que quizás no se tenía unas expectativas tan altas, eh, tampoco había disputado de muchos minutos en Kentucky, y sin duda alguna, si le preguntan a los general managers de los equipos de la NBA, eh, se espera que sea el jugador con mejor y mayor progresión de aquí a cinco años, pero lo sorprendente es que eh, desde el primer partido ya está rindiendo a muy alto nivel. Ha sido uno de los únicos cinco jugadores que en los cinco primeros partidos de temporada llegaba a promediar doble-doble. Eh, y eso lo ponía junto a jugadores del calibre de Shaquille O'Neal, Hakim Olayubon, Kemba lo cual no es no es moco de pavo. Y la verdad es que bueno, está encajando muy bien el quinteto de Minnesota, junto con Wiggins, Lavin, eh, todos los jugadores jóvenes y. Muy buenos números, eh, para jugar de 5 y también, bueno, tener ahí al lado a Kevin Garnett, yo creo que, que le vale mucho a un jugador que es recién llegado a la liga. Luego también, eh, bueno, uno de los jugadores que, que, me gustaría comentar es Stanley Johnson de los Detroit Pistons, que es un jugador que, a la chita y callando, como diría Andrés Montes, pues se va haciendo con un, con un hueco en la segunda unidad de, de los Pistons, eh, y digamos que no lo está haciendo nada mal es probablemente uno de los mejores defensores del draft está haciendo unos bueno unos números bastante buenos para los minutos de los que disponen que los porcentajes son un poquito un poquito bajos para lo que se espera pero bueno es un chaval de 19 años y yo creo que la progresión también que puede tener es muy buena sobre todo en un equipo como Detroit que tampoco tiene un 3 al uso están cambiando entre Marcus Morris Ilya Sova pero yo me imagino que de aquí a dos tres años eh, perfectamente con el potencial que tiene podría ser el, el alero titular y yo creo que le queda mejorar el tiro durante estas dos primeras temporadas y puede ser un, un alero muy del corte de Ron Artest eh, sí yo creo que sería más o menos el, el jugador clave con el que le podríamos comparar y bueno así de, de las sorpresas un poquito de que nos ha deparado este Draft en las primeras jornadas pues me gustaría hablar de eh, Montresil Harrell, pero creo que es uno de estos jugadores que, eh, que Iván conoce más en profundidad y se lo voy a dejar para él, un jugador muy interesante. Y a mí me gustaría hablar de, de un alero eh, del que no se esperaba mucho y está rindiendo muy bien en los Brooklyn Nets, que es eh, Rondae Hollis Jefferson, un, un alero que fue drafteado por los Portland Blazers y que durante la pretemporada fue traspasado eh, en un trade a los Brooklyn Nets. Y que poco a poco se está haciendo con minutos, con galones y está destacando sobre todo en la faceta reboteadora. También está obteniendo unos buenos porcentajes en los últimos partidos y sobre todo yo creo que es un prospect muy interesante para seguirlo en una franquicia que tampoco tiene mucho que, que ofrecer. No, no tiene así, digamos, un futuro a corto plazo muy interesante y yo creo que sobre todo si ahora empiezan a traer algunos jóvenes, pues eh, el mismo Hollis Jefferson, Thomas Robinson, alguno de ellos, es importante que le den minutos como les está haciendo ahora mismo la franquicia y un jugador que yo creo que que bueno, es es bueno echarle un ojo durante esta temporada para ver a lo que a lo que puede llegar. Así que, bueno, sin más, hasta aquí digamos los los tres drafteados eh, que elijo yo para poder seguir durante esta bueno, esta fase de la temporada y por ejemplo pues ya que estamos hablando de Iván pues eh, coméntanos así tus tus tres jugadores estrella de este draft 2015 y qué nos puedes contar sobre ellos
5: pues gracias Javi pues yo mis tres sorpresas empezaría un poquito bueno sorpresa no eh, fue bueno sí fue una sorpresa porque bajó al puesto 3 cuando todos le daban como número uno como número dos el draft que fue Ocafor, el pivot de Duke, que es un jugador ofensivamente tremendo, pero con esa carencia defensiva y pues para crear una franquicia alrededor de él. Además, teniendo a Noel, pues fue una gran elección y no se lo esperaban para nada. ¿Tú sí?
1: Pues sí, yo creo que los 76ers han quedado, han quedado muy satisfechos por la elección de Okafor, porque no se esperaban para nada el que eh, D'Angelo Russell... Salía escogido en el número 2, yo creo que ya se esperaban en re recibir al base con, con ese pick número 3. Y bueno, un jugador que se preveía que va a ser número 1, pues poderlo recibir dos picks más atrás, creo que ha sido una gran sorpresa positiva para ellos y muy satisfechos. Si y en este inicio de temporada está jugando eh, a un nivel muy alto y yo creo que con él y con Noel pueden construir una, una muy buena pareja interior a través de la cual pues eh, digamos eh, rejuvenecer esta plantilla eh, y aspirar por algo más grande y sobre todo esto es muy importante porque tras el segundo año de lesión de Joel Embiid que se vamos que se lo va a tirar sin jugar entero pues sí que tiene sentido la elección del draft de, de otro pivot pues para complementar a Noel porque yo creo que lo de Embiid eh, va a acabar, desgraciadamente, como un caso Gregoden. Pero, bueno, la verdad que, que un jugador muy bueno a seguir, de lo, de lo poco reseñable de los 76 es este año, por desgracia.
5: Sí, también reseñable con problemas extradeportivos, pero bueno, <risa> eh, es algo raro. Eh, no no dio muchos problemas en Duke, o no se sí, conocía. Muchos problemas, pero bueno... Y nada, y mi siguiente sorpresa son dos jugadores, uno Mozart Harrell, que se fue hasta la segunda ronda, pero antes quiero hablar de Bobby Portis, que es un jugador que a mí me encanta. Es un jugador de Arkansas y un jugador súper intenso, eh, rebotea, está en las dos pistas, a lo mejor le falta un poco de peso y el problema es que este año va a jugar en Bulls, poco o nada, pues teniendo en la rotación a Miroti, Gasol, Noah y Gibson, a no ser que traspasen a uno, va a jugar bastante poco, pero es un jugador con una intensidad, es joven, dos años, estuvo en la Universidad de Arkansas y rebotea, pero le a lo mejor para la NBA todavía le falta un poco de peso, pero, bueno, es una pequeña debilidad que vengo de él. <risa> eh, también puede tirar de tres, aunque no, no tira demasiado, pero sí que con buenos porcentajes estuvo en la universidad. Y después eh, Harrell, pues otro jugador estilo también Portis, muy intenso, eh, reboteador, fuerte, eh, se parece mucho a Fariet O sea, físicamente ahora con las trenzas, Sí. se parece mucho a Faria y también pues problema que tiene que, que a lo mejor le falta un poco de centímetros pero que es un jugador que lo suple bastante bien con esa fuerza eh, esa intensidad también que le pone, buen jugador defensivo pero con falta de centímetros y justo antes eh, de ficharle eh, Houston antes de oficializar el contrato llegó y salvó una vida o sea, llegó, hubo un accidente de tráfico, llegó y sacó al hombre del coche y todo. O sea, que, que Houston tiene a su pequeño héroe. <risa> y bueno, pues esos son mis tres jugadores. No sé ahora los que viene a decir Dani.
4: A ver, pues yo ¿de quién voy a hablar? Pues de Porzingis voy a hablar, claro que sí. <risa> Número cuatro del draft. Y a ver, yo con Porzingis ya estoy bastante tranquilo en primer lugar. Porque se ve que es un tío que se implica, que no pasa del tema y que incluso no le importa la presión que puede tener encima. Y viéndole estos primeros partidos, ya estoy relajado porque no es la nueva versión de Barniani. Le veo con más sangre en las venas. Eso sí, se parece a Barniani que tiene algo de alergia a la pintura. Pero con casi 2.20 de altura, creo que la NBA le da 2.21, pero no, me parece excesivo, yo creo que me dirá algo menos aunque es cierto que en la imagen del draft cuando salía junto a Towns le sacaba una cabeza, eso sí es verdad pero decía que con esa altura a nada que haga algo de pesas tendrá que pisar más la zona cosas buenas de Porzingis el tiro que tiene arma el tiro muy arriba y por la altura que tiene es muy difícil defenderlo, le veo intenso en defensa ya con solo levantar los brazos ya intimida es cierto que tiene ciertos problemas con las faltas pero sobre todo lo bueno que veo es que cuando el equipo está sin él, eh, le necesita. Lo, lo bueno de, de estos Knicks en los primeros partidos es que está pudiendo ganar partidos sin la presencia de Carmelo. No lo no necesita tanto como, como otras veces. Y cosas malas de Porzingis que estoy viendo, pues en defensa igual sucesiona demasiado por la anticipación. A veces deja libre al hombre que defiende. Le pasó contra Miami, por ejemplo, con Bosch. Eh, también a veces se obsesiona con el tiro cuando no está acertado, pero en general, cosas muy positivas sobre Porzingis, cosas muy buenas. bueno Y aparte ya, mencionar sin más a otro rookie de los Knicks de este año, Jerem Grant, es bueno en canasta tiene buen físico, pero el problema que le veo es que su juego está muy condicionado por la falta de tiro exterior, y aparte no solo condiciona su juego, condiciona el del resto del equipo. Eh, del resto del draft, mencionar a, al número 7 a Mudiay el base que viene desde China base fuerte juega intenso juega bien al contraataque pero el problema es lo que comentábamos antes en el análisis de Denver el problema con, con el tiro pasó el último año en China eh, haciendo algo parecido a Brandon Jennings parece que quería ga ganar algo de pasta el año pasado y bajó bastante en las quinielas porque antes del draft estaba posicionado como número 2. Y bajó hasta el 7. Y sobre todo del top 10, uno de los que más me está gustando es eh, Justin Winslow, que lo veo como un proyecto de un futuro jugador muy completo. de hacer unos entrenamientos horribles antes del draft y por eso bajó hasta ese puesto número 10. Pero está haciendo un cronóstico de, de regular season bastante prometedor. Le veo atlético, tiene buena defensa algo raro para su edad, tira bien de tres, le escuché decir al al gran Miel que defiende bien porque es el hermano pequeño y siempre le toca defender a todos sus hermanos, sí, pero que sea bueno en, en los dos lados de la cancha, dice mucho de él, y este año aprendiendo al lado de Wade eh, le puede servir como referente, para mí está demostrando ser uno de los robos de este draft. De momento me está demostrando más que, por ejemplo, nombres como Enzonja, por ejemplo.
1: <risa> Esos serían
4: mis tres nombres?
1: Hace sus, con sus con sus tres selecciones,
4: así que
2: a, ¿a quién vas a escoger? Bueno, pues en primer lugar eh, voy a coger al a número dos del draft, eh, el único del top tres que no había salido todavía, que es de Angelo Russell, elegido, como, como sabéis sorprendentemente, por Lakers, un poco también creo que condicionado por por el hecho de tener ya, por ejemplo, a, a Randle, ¿no?, del draft del año pasado, y bueno, decidieron apostar más por un base, y bueno, es un jugador que, que está demostrando cosas, pero tiene el problema de que, de lo que estuvimos hablando cuando hablamos de Lakers el otro día, ¿no?, los partidos en los que juega Kobe, ni tanto Russell como, como Jordan Clarkson, pues no están pudiendo, sí están demostrando cosas eh, cosas buenas los dos, pero no están pudiendo demostrar esa regularidad, ¿no?, porque un poco Kobe jugando de tres, los roles están un poco desubicados y los exteriores no están rindiendo como esperábamos, estos dos que he comentado Lou Williams. Pero bueno, en los últimos partidos sí que es cierto que está está aportando más cosas, eh, además es un jugador que aporta varias facetas y bueno, yo creo que es una clara apuesta para, para base de aquí a unos años y y bueno, cuando Kobe no esté, eh, tanto él como Clarkson, pues yo creo que serán titulares y pueden ser una pareja interesante, ¿no? Eh, por otro lado, eh, voy a voy a hablar un poco de, de la elección de Sacramento, el número 6, Willie Cowley-Stein. Eh, también, co como hablamos en su momento de Kings, una, una elección, eh, creo que enfocada al hecho de, de que querían que Cousins fuera 4, ¿no? jugase de 4, y por eso vinieron tanto Costas Cufos como este jugador. Cauli eh, Stein empezó para mí es un pivot que, de estos que no hace ruido pero que termina haciendo buenos números siempre eh, tampoco tiene por qué despuntar porque ya despunta el amigo Kausins. pero yo creo que en el, según pasan los partidos le veo cada vez un poco más eh, desdibujado no no sé si será pues oye, obviamente eh, no puede ser ya un jugador de 10-10 todos los partidos pero bueno yo creo que es una, una buena apuesta. Eh, es el típico jugador que, que, si desde luego Cousins quiere brillar y quiere ser protagonista, no le va a reñir tiro no le va a reñir eh, protagonismo. Y en ese sentido puede ser una, una buena apuesta para Kings. Y por último, pues voy a coger a, a otro pivot. Un pivot que, que, en principio, empezó mostrando muy buenas cosas, pero está lesionado, creo, creo que para... Un mes todavía más. Eh, Miles Turner, no sé si sabéis para cuánto tiene. Jugador de...
5: Era un mes, sí, del de dedo, lesión de dedo. Mm.
2: Jugador sí. cogido en el número 11 por los Indiana Pacers. Eh, una clara apuesta por, por este joven jugador tras la salida de, de Roy Heaver hacia Lakers. Eh, y que en principio, bueno, creo que empezó, no sé, no. Empezó siendo titular de, de Jordan Hill y empezó haciendo muy buenas cosas. eh... Obviamente tiempo va a tener, eh, aparte la, la pintura de Indiana este año tampoco es que tenga mucho donde elegir, tiene a Gil y bueno Maimni que parece que está parece que está aportando cosas, pero bueno, creo que creo que en un futuro puede ser este típico pivot sólido, ¿no? de a lo mejor unos 14 puntos, 8 rebotes, cosas así, ¿no? Que yo creo que no, no sobran en la liga, y bueno puede este jugador que proviene de Texas puede dar muchas alegrías a los Pacers de, del reaparecido con éxito Paul George
1: pues muy bien pues hasta aquí más o menos nuestro nuestro resumen así de los jugadores más importantes y ya para acabar lo que sí que me gustaría pediros es eh, vuestro quinteto titular de rookies que pensáis que para que va a ser premiado eh, de cara a final de temporada y un poco comentar quién es el, el bust de este de este draft a día de hoy. O sea, el, el jugador que no está rindiendo bien, que no está cumpliendo con las expectativas o digamos que un jugador decepcionante, no eh, sobre todo más o menos por la elección en la que fue drafteado. Entonces, eh, no sé quién de vosotros quiere empezar, por ejemplo. empiezas si quieres ahora tú, Jesús, y hacemos orden inverso. Bueno, pues eh, mis cinco jugadores eh, van a ser Garlandson y Towns, eh,
2: que desde ahora creo por lo que está haciendo, ¿no? Que, que va a ser el rookie del año. Eh, también metería en estos cinco jugadores a, a D'Angelo Russell, que creo que va a tener muchos minutos y, y tiempo para para mejorar. Okafor lo mismo, va a tener minutos y aparte tiene mucho talento. Sería osado no no meter a, a Porzingis también, ¿no? Eh, después de la chapada de bocas que ha metido a a toda la liga, yo creo que nadie se salva a estas críticas del principio y bueno, eh, barriendo un poquito para casa para los hits también creo que Lewolden no está en su mejor momento y va a permitir que, que Winslow poco a poco vaya entrando y, y vaya demostrando el, el talento que tiene y bueno, de Bluff mmm, creo que está claro que, que Sonia en este principio de temporada no, no está dando con la tecla que busca Skiles y, bueno, quizá en un, en un año o dos eh, sí que alcance las expectativas que se pusieron en él, pero creo que este año va a ser el, el, el gran marcado, ¿no?, sobre todo este, de este top ten, eh, incluso por delante de Kaminsky, ¿no?
1: Muy bien, pues este sería el, entonces, bueno, tu, tu quinteto. Y bueno, eh, seguimos entonces con Dani. Eh, ¿Algún cambio en relación al quinteto titular de rookies eh, dicho por Jesús?
4: Sí, yo creo que habrá algún cambio respecto a lo que ha dicho Jesús. Creo que entrará Mudiah y por Winslow, pero el resto muy parecido. Towns o Cafford, que yo creo que va a ser mi rookie del año, apuesto por él, porque yo creo que... Al final, quieras o no, va a tener más números que Towns en Filadelfia. Yo creo que serán el rookie del año. Por Zinkis, Russell y el, y el que he dicho antes, Muddy que yo creo que entrará por, por Winslow, que yo creo que se quedará en el segundo quinteto con gente como, no sé, Stanley Johnson, quizá el pivot de Denver, Jokic, McConnell, eh, Bielicha, no sé. Y pufo, Jesús ha nombrado a ya Yo no lo vería como pufo. igual le va a costar más adaptarse a la NBA. Yo el que nombraría como pufo es a, al que ha nombrado antes él, Gaudi Steins, que me parece un <risa> ataque bastante limitado. No sé, imagínate, por ejemplo, que Kaushin se va. Realmente no sé, no le veo mucho futuro, porque sí, es buen atleta y tal, pero digamos, inteligencia limitada, no sé, no, no le veo como un gran
1: proyecto de cara al futuro. Mm. Muy bien, va. pues eh, seguimos con el con el tercero, que sería en este caso Iván, eh, ¿Cuál sería tu quinteto y tu, digamos, la, la decepción de esta cámara de rookies?
5: Vale, pues yo coincido con Dani y digo el mismo quinteto. Towns, Russell, Okafor, Porzingis, los cuatro primeros, más Mudiei. Creo que Mudiei va a jugar muchos minutos y va a hacer buenos números, aunque haga malos porcentajes y muchas pérdidas. Pero le han dado el timón de Denver y creo que, que por eso va va a estar en el quinteto y después como pufo además de Mario de Super Mario pues creo voy que a qué vas a
2: decir Eyes. <risa> lo sabía
3: sí.
5: no, no confío nada en, en el canadiense eh, tampoco va a jugar mucho porque tiene a Fables, Gober y Booker entonces, a no ser que se lesione alguno, pues jugará minutos residuales y es un jugador, no sé, no le veo lo suficientemente preparado. También un freshman, así que para mí ese es el pufo. Quizá
4: también el, el chico de Boston, a mí no me convence mucho. No ha jugado demasiado. Rosier. Yo a
5: Rosier le vi en Madrid y... Pero, no sé, siendo el
4: número 16 me parece demasiado alto. Lo viste en Madrid, le
5: apuntaban, sí, a un 25, 26. Por eso, 16, sí, estaba ya casi igual. más
4: en segundo árbol, no que otra cosa.
5: Pero Rosier, a mí lo que le vi en Madrid en directo me gustó mucho. Llega el timón, asistía, anotaba. Y el Luis Bill lo hizo bien con Harrell. O sea, sí. era un base... Pero bueno, a lo mejor para 16 sí es bastante, pero... Casi veo peor a Sam Decker. <risa> a Sam Decker, que hizo un Mars tremendo, pero le veo para esta liga como un parson, de un jugador de a lo mejor una o dos temporadas y después se diluye mucho, no lo sé.
2: Bueno, pues para finalizar, el que
1: empezó antes eh, termina ahora. A ver qué nos cuenta Javi. Pues sí, bueno, más o menos un poco en la tónica de lo que habéis comentado previamente. Yo creo que simplemente un pequeño, una pequeña variable en el quinteto titular. Eh, yo creo que las dos posiciones de afuera están bien claras. O sea, tanto D'Angelo Russell como Emanuel Mudiay. Pero luego, eh, claro, eh, para, para no repetir, para no poner a. Porzingis, Russell. Perdón, Porzingis o Kaffordy Towns, eh, quieras que no, a uno de los claros habría que quitarlo. Y yo creo que ese quinteto es casi muy seguro de que va a ser, pero como veo tan fuerte a estos pivots y a la pivots, igual quitaría a Daniel Russell del quinteto titular, suponiendo que Cody no se vaya a lesionar, vaya a seguir eh, bueno tirando la, ma la mayoría de los tiros del equipo y, digamos, acaparando balones. Entonces, acompañando a Towns, Porzingis por y Okafor, y bueno Emmanuel eh, Muriel por fuera, yo incluiría a Hollis Jefferson, el que he comentado antes, un poco así como, como sorpresa, porque lo está haciendo realmente bien en los últimos partidos, y bueno, si sigue la progresión, yo creo que po podría estar un poquito en números a la par de lo que está haciendo Muriá. y a lo mejor, bueno, pues en un equipo como Brooklyn puede quizás destacar más. Sí, además es titular, el... eh. Ya es titular, ¿dime? lleva partidos ya siendo titular, eh. Sí, sí, por eso, que le, le están dando muchos galones últimamente, y, y no está respondiendo nada mal. Yo creo que para un número 23 del draft,
5: eh,
1: igual un poquito el estilo, el ¿no? Que le llaman en... En América, el robo del draft. Así que, veremos cómo, cómo sigue la progresión de Holly Jefferson. Y luego pasando con la decepción, pues también tenía eh, previsto decir a, a Trey Lyles, que me lo ha robado antes Iván, porque yo creo que, vamos, yo creo que es el jugador más verde del, del top 15, sin duda alguna. De hecho, que saliera tan arriba en el draft me sigue sorprendiendo a día de hoy. Y en un equipo como Utah, que en su posición pues tiene un indiscutible como, como Favors. Entonces, bueno, sí, igual para no repetir Prey pues igual diría Frank Kaminsky, que siendo, vamos, yo creo que el mejor, uno de los mejores jugadores universitarios de eh, del año pasado y habiendo mejor, sido... Le
5: nombraron el mejor.
1: Sí, sí, por eso le, le, le nombraron el mejor y de hecho fue capaz de llevar a, a Wisconsin a la final y, y vamos, yo creo que hizo un Match Madness brutal, una Final Four increíble también. Y bueno, igual te, sí que es cierto que no dispone de muchos minutos en Charlotte, eh, eso es cierto. Y yo creo que le deberían de, de, poner más minutos en pista. Pero de momento, no sé, sus actuaciones se están dejando bastante frío, unos números muy bajos, y igual, no sé, yo creo que le, le, falta, le falta ese cuerpo, como esa, digamos, esos, esos kilitos de más y esa, esa garra, esa mentalidad, ¿no? No sé, como fuerte, tanto en ataque como en defensa y bueno en principio es el que el que yo elijo y como rookie del año me me voy a atrever y voy a romper los cánones no va a ser ni Towns ni Okafor yo creo que por chingues, va a ser el rookie del año lo digo Oja. hoy aquí ¿Lo
5: ¡Has subido al carro todos <risa> ya. confiábamos en él <risa> ya no
1: me pero a mí, pero me que no es que la... a ver yo yo no fui de los que lloré cuando cuando lo eligieron
6: <risa>
1: el... Aquel día en el draft, yo, yo creo que es muy bueno, pero sí está sorprendiendo. La verdad es que a principio de año no creo que nadie lo viera como rookie del año, pero es que el inicio que está teniendo de temporada es absolutamente descomunal. Eh, bueno, en dos tres años es que puede convertirse en uno de los interiores de referencia.
2: Ojito que en dos programas has dicho 27 victorias para Sixes y por Cingis en eh, rookie del año.
1: Sí, sí, sí. Luego, luego a final de temporada. ya... Ojo. <risa>
2: Vamos a, vamos a seguirte este nivel de... Yo, de, sí. de en cada programa.
1: <risa> a ver, yo creo que lo de Porching es, es, es más realista que lo de Sixers. Yo no de Sixers, yo creo que ahí, ahí pudo... yo qué sé. Los, los... De, de sueños también se vive, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí me, me pudo un poquito la, la vena sixer pero vamos. 27 victorias no creo que lo cosechen ni en tres años seguidos, sumando todas. Sí. <risa> a ver qué tal esa pues bueno, eh, yo creo que hasta aquí este segundo programa, nuestro análisis extenso sobre las dos conferencias. Y simplemente animaros, como hicimos en el primer programa, que nos dejéis eh, todos vuestros comentarios, eh, sugerencias, lo que más os ha gustado, lo que no. Y ahora que ya tenemos página de Twitter, pues nos lo podéis comentar allí, además de en eh, Así que nos podréis encontrar en Sonido NBA, cuya dirección de Twitter es arroba sonido barra baja NBA. Y a través de, de Twitter nos podéis dejar todos los comentarios que queréis, sean buenos, sean malos, para poder eh, ir mejorando en este podcast que hacemos con toda la ilusión. Y bueno, nada más que decir, en iBooks también vais a encontrar la dirección eh, de Twitter, junto con los enlaces del vídeo que comentamos previamente sobre los San Antonio Spurs, eh, que realmente os lo recomendamos. Y no sé si tenéis algo más que decir, chicos. Yo simplemente recomendaría a la gente, que una vez que haya escuchado estos programas de tres horas y pico, que, que no se, digamos que, que no se rindan y que el tercer programa, que ya va a ser, digamos, un, un programa en relación a la actualidad del NBA, va a ser mucho más dinámico, pensamos que duraría alrededor de una hora y media, y vamos a tener diferentes secciones, y creo que va a ser bastante más ameno y con muchas novedades y que va a ser un programa realmente bonito de escuchar y sí que os animamos a que a que os unáis a la familia de sonido NBA y que nos sigáis escuchando. ¿Algún comentario más chicos?
2: No nada, suscribir lo que has dicho, no intentar a partir de ahora hacer programas más cortos, más fresquitos, siempre con un toque de humor, que siempre es importante, y sin perder tampoco detalle de, de todo lo que va rodeando a, al mundo de la NBA.
4: Que la gente se anime a comentar sí. cualquier cosa en Xbox e o en Twitter, que se agradece cualquier sugerencia o duda.
5: Sí, cualquier crítica constructiva, ¿no? Y como es, pues y que sí. no seas cabrones. <risa> también, también, sí. sí.
1: Esa, esa sí. va a ser la frase, ya, ya va a quedar.
2: Y lo vamos a convertir en nuestro grito, grito de guerra. ¿no? <risa> nuestro, sí. correo, nuestro correo electrónico podría ser punto no com <risa> o
1: algo así. Esto, esto para Twitter, ya cuando lo tengamos, ¿no? Con el blog y con todo. O sea, al fondo de pantalla. El blog llegará algún día, pero llegará. Tranquilo. Llegará, llegará. Vamos, vamos <ríe> poco Muy bien. Pues bueno, pues hasta aquí este programa. Pues muchas gracias por habernos seguido y nos vemos dentro de unas semanitas ahí con el primer programa de actualidad, que sería el, el tercero. Y os esperamos aquí. Así que hasta luego y muchas gracias.
2: Chao, hasta bien. luego.
6: Somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre
7: hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados, vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Sinceros REVERENCIAS VIVIMOS, CAMINAMOS SIN ALIADOS AMAMOS COMO SOÑAMOS SOÑAMOS SIEMPRE ARMADOS